1: Herrschaften, da ist was los. Die Big Show 649 von Sportradio 360. Picke, packe voll, unser Programm. Es geht los mit zwei Teilen Fußball. Philipp Schneider von der Süddeutschen Zeitung und Jonas Friedrich Sky und Amazon. Und der erste Teil wird sich kümmern um den viel zu früh verstorbenen Fußballweltmeister Andreas Brebe, aber natürlich nicht nur um ähm, Breme, sondern auch um die Zeit, die wir alle. Anders, sogar besser in Erinnerung haben, obwohl auch zu jener Zeit natürlich nicht alles in rosigen Farben darzustellen war. Zweiter Teil dann, apropos der FC Bayern München, Thomas Tuchel, das Thema mit Philipp und mit Jonas. Teil 3, ja, auch mit Michael Körner kann man ein kleines bisschen über Fußball sprechen. Vor allen Dingen, wenn eine VR-Entscheidung oder eine Nichtentscheidung nicht nach seinem Gutdünken war. Und das ist ja auch im Basketball. Eine, nicht nach seinem Gutdünken, nicht nach seinem Gusto war. So rum ist richtig. und im Basketball gibt's ja auch den Review. Dann die Formel 1 mit Stefan, da Heinrich, mit Stefan Ehles wird getestet. Kommende Woche geht's los. Teil 5. Robert Weber. Vergangene Woche der erste Teil unseres Gesprächs. Jetzt die Conclusio und es ist mindestens ebenso unterhaltsam wie am letzten Donnerstag. Michael Reusch, Olympiasieger in der Staffel 2014 glaube ich, war es. Ich bin mir ziemlich sicher. Äh, dann zum Biathlon. Richtig, richtig lässiges Interview. Unbedingt reinhören. Gefolgt von, apropos unbedingt reinhören, Tom Heberlein vom SED und Roman Stenzel von der Tiroler Tageszeitung. Die Männer fahren ja in dieser Woche, an diesem Wochenende, wieder rüber in die USA. Ich hoffe, sie sind geflogen und nicht gefahren, sonst wären sie immer noch unterwegs in äh, Palisades Tahoe. Hat mir sehr gut gefallen, der Riesenslalom, Aber ob das natürlich sinnhaft ist, jetzt nochmal den Kontinent zu wechseln, eher nein, Rugby die deutsche Nationalmannschaft hat Jan Lüdecke nicht überzeugt, Nikola Mateu fragt auch wegen den Six Nations nach, er wurde gefordert jetzt ist er wieder da, Heiko Ulderp eigentlich aus Boston, wir erreichen in Florida zu vielen verschiedenen Themen das im neunten Teil, nein im zehnten Teil gefolgt dann von André Vogt, der wie viele andere auch überhaupt nicht happy ist oder happy war mit dem All-Star-Game in der NBA und dessen Achtung Abschaffung fordert. Wahnsinn. Und hinten raus nochmal Tennis, richtig, richtig groß mit Jörg Almeroth, mit Paul Häuser und mit Klaus Bellstedt. Weiß, da weiß, da geht's auch zunächst ein bisschen um Fußball, aber dann auch um den Abschied von Barbara Rittner aus dem Deutschen Tennisbund, vom Deutschen Tennisbund. Das alles in der Big Show 649, großer Sport, mit großen Worten, Big Show 649. Also ich freue mich sehr, dass wir eine profunde, wunderbare Runde gefunden haben, dem Anlass entsprechend für den Fußball. Das ist zum einen von Amazon, von Sky, Jonas Friedrich. Guten Morgen, lieber Jonas.
3: Hallo Jens, Tag zusammen.
1: Und von der Süddeutschen Zeitung. Er ist von den 60ern vor ein paar Jahren zu Bayern gewandert. Es hat allen Beteiligten gut getan für die Süddeutsche Zeitung, Philipp Schneiders. Guten Morgen, lieber Philipp.
4: Ja, guten Morgen.
1: Bevor wir aber zu den Bayern kommen, kommen wir zu einem Bayer, der in dieser Woche vor ein paar Tagen leider verstorben ist. Jonas, wenn du deinem Sohn, ich weiß nicht, Justus ist jetzt, ist er schon 10, der Justus?
3: Äh, exakt, stark. Genau,
1: zehn. Ja, Wenn du ihm Andreas Breme erklären müsstest, also mein Sohn hat mich gar nicht danach gefragt, er ist jetzt 23, interessiert sich eher weniger für Andreas Brehme, aber wie müsste man einem Jungen, der sich für Fußball interessiert, Andreas Breme näher bringen, erklären, wenn man denn möchte, abgesehen von seinem Elfer bei der WM?
3: Also mein Sohn ist zwar Jahrgang 2013, aber er ist ordentlich erzogen und weiß, wer <lacht> Andreas Bremer ist. Ähm, durch intensives YouTube-Studium, ähm, diverser, also vor allen Dingen natürlich des WM-Finals, ähm, das, das musste ich ihm nicht erklären, äh, das hat er gecheckt und ähm, da er sausau äh, sau gerne irgendwie so WM Finals guckt und ähm, sich ins, auch ein Fabel für elf Meter hat, äh, ist er irgendwann mal auch über Andreas Breme gestolpert, wusste dementsprechend das zumindest so halbwegs einzuordnen, was diese Woche passiert ist. Ähm, und ansonsten ähm, haben wir natürlich äh, immer wieder über die legendäre Bikefüßigkeit von Andreas mhm. Breme gesprochen, die wahrscheinlich bis heute unerreicht ist. Also dieses diese Natürlichkeit auf beiden Seiten, die ist bis heute outstanding.
1: Das ist in der Tat wahr, weil ich ja gelesen habe. Ich glaube eh in der SZ. Ich weiß nicht, ich glaube, ich weiß nicht, wer es geschrieben hat, aber dass er eben wie er sich gerade gefühlt hat, hat er halt dann mal den Freistoß mit links geschossen und nicht so wie den Elber. Ja, ich glaube, es
3: gibt ja die. Also ich ich bilde mir ein, dass er WM 86 äh, den den Eldern mit links geschossen hat und mhm. 90 dann mit rechts.
1: Ja, gegen, Mexiko war das jetzt, ja, ja. Genau, gegen Mexiko. Und was jetzt? Ja Und was
3: was auch so ein Aspekt ist, der äh, jetzt äh, aus traurigem Anlass, aber diese Woche ähm, ja gewissermaßen mir nochmal klar wurde, der war Fußballer des Jahres in Italien 1989. Und das war wohlgemerkt in der Zeit, in der Diego Armando Maradona da gespielt hat, Lothar Matthäus da gespielt hat. Und in Italien wurde, weil Inter in dem Jahr mit quasi null Gegentoren Meister wurde, wurde Andreas Brehme Fußballer des Jahres. Das muss man sich schon nochmal vor Augen führen, was das für ein Gigant war. Also ich sag, es ist sehr, sehr schwer, da eine heute vergleichbare Kategorie aufzumachen.
1: Philipp, würdest du sagen, die Bayern-Familie ist ja groß, aber würdest du sagen, dass Andreas Breme jetzt auch Mitglied der Bayern-Familie war? So richtig? Weil er hat ja dann doch, er hat in Mailand gespielt, er hat in Kaiserslautern gespielt. Ist Breme für Fußballfans oder für den Bayern-Fan als solcher, ist das ein Bayer oder ist das jemand, der einfach mal so Toni Großmäßig vorbeigeschaut hat für ein paar Monate oder Jahre?
4: Naja, also ähm es ist ja so ein bisschen das letzte Bild, an das man sich ja äh, erinnert jetzt mit ihm. Das war ja irgendwie jetzt auch ähm, in der Arena in Frittmanning bei der Trauerfeier für Franz Beckenbauer. Ähm, ich glaube einfach, dass Andreas Brehme, ich würde den einfach genau, ich würde den übergeordnet äh, irgendwie einsortieren. Also das ist ein Mensch, der so vielen Menschen ähm, in Deutschland, nicht nur in Deutschland, sondern wie wir auch gerade ja von Jonas gehört haben, in Italien so viel bedeutet haben, ich würde ihn ähm, jetzt also in mehreren Familien sozusagen einsortieren und nicht nur in der, in der Familie der Bayern. Ähm, das ist einfach ein, ein ganz besonderer Fußballer gewesen, ähm, ein Gigant. Und ähm, Also es ist für mich auch persönlich, ich muss das war jetzt ehrlicherweise gestern so der erste Nachruf, den ich auch hätte schreiben können, so gefühlt. Ähm, ich war damals äh, zehn Jahre alt, als er diesen Freisturm, äh, diesen Elfmeter verwandelt hat und ich habe da noch so ähm, lebhafte Erinnerungen dran. Das war für mich tatsächlich auch so ähm, eigentlich fast das zweite große Fußballerlebnis, das ich hatte in meinem Leben. Davor war das Jürgen Klinsmann ähm, mit, seiner, mit seiner Performance ähm, nach der roten Karte, die Rudi Völler bekommen hat, ähm, im Spiel gegen die Niederlande. Und ähm, ja, also ich fand das gestern auch tatsächlich, äh, oder vorgestern muss man sagen, fand ich das tatsächlich ein Moment, äh, der mich tatsächlich sehr bewegt hat, dass dieser Mensch, der auch sehr jung gestorben ist, ähm, jetzt leider schon weg ist.
1: Wenn wir uns diese Generation jetzt nochmal anschauen, äh, Jürgen Klinsmann gerade, Jonas, man muss es sagen, rausgeschmissen äh, beim südkoreanischen Fußballverband, leider gemeinsam mit Andreas Herzog. Ich glaube, Herzog hat das tiefer getroffen als Klinsmann. Lothar Matthäus ist Fußballexperte, von Podo Ildner hört man gar nichts mehr, was vielleicht auch gut ist, also jetzt nicht nur auf Ildner, aber die, diese ganze Generation spielt die für Fußball Deutschland mit Ausnahme von Lothar, dem er eben jeden Samstag um 18.30 gemeinsam mit Wolf bei Sky hört, hat diese Generation unter Anführungszeichen ausgedient, weil man, ja, weil sie einfach im wohlverdienten Ruhestand jetzt ist.
3: Also Rudi Völler ist. Ähm, ah, stimmt, in einer Rudi sehr natürlich. Ja ja, ja, ja,
1: Position, ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Den habe ich vergessen. Wie konnte ich Rudi Völler vergessen? Wahnsinn.
3: Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass diese, ich finde, dass man einfach jetzt vom Typus her, jetzt so, was sind die Charaktere dieses 90er-Jahrgangs, wenn du das vergleichst schon mit dem 96er. Uh, EM-Jahrgang. Mhm. Das war schon noch so eine sehr originale, originäre Fußballer-Generation. Ähm, also die, was weiß ich, also Hessler, Breme sind ein Stück weit schon auch prototypisch Pierre Lidbarski, ähm spieler Die, ja, das ist noch, das ist noch im, im besten Sinne, ähm, wenn du so willst, Arbeitermilieu. So wird man es wahrscheinlich in der Soziologie bezeichnen. Ähm, das, das, das kann man schon so sagen. Aber ich finde natürlich schon, dass man dem 90er-Jahrgang Unrecht tut, wenn du sagst, dass äh, hinterher da keine ganz großen Karrieren mehr äh, draus entstanden sind. Stichwort, also ich meine, Kingsmann, du hast jetzt, wenn du jetzt natürlich dieses äh, Korea-Ende nimmst, hast natürlich recht, aber äh, Fakt ist natürlich auch, dass er in einer gewissen Zeit als der Erlöser des deutschen Fußballs dastand. Oh ja, oh ja. Ähm, das sollte man auch nicht außer Acht lassen. Ne? Und äh, Stefan Reuter, ähm, würde ich auch sagen, hat noch eine sehr, sehr respektable Karriere als äh, Manager hingelegt. Und wenn du jetzt mal so den neuen, modernen Typus anguckst, ne also wie, was machen denn die 2014 oder so, ja da ist ja eigentlich eher das Problem oder die Herausforderung, dass von denen keiner ähm, mehr so im echter Funktion ist, weil sie es nicht müssen. ja Also weil, weil sie ähm, erstens äh, auch mit dem Blick aufs Bankkonto schon so viel geleistet haben, dass da keiner mehr wirklich was tun muss und ähm, vielleicht auch gar nicht so der große Antrieb noch da ist, irgendwas zu verändern. Auch da nichts ohne Ausnahme, wenn du Mario Gomez jetzt beispielsweise anschaust, ähm, der zwar kein 2014er ist, aber zu der Generation gehört, ähm, der jetzt auch schon echt einen ganz schön anstrengenden und aufreibenden Job hat. Aber ich weiß, was du meinst. Ähm, die, der 90er-Jahrgang ist ein ja irgendwie sehr originaler und äh, ja, Herzlicher, so würde ich es
1: beschreiben. Wobei einer dieser 2014er, Jonas, äh, grätscht ja gerne noch im eigenen Strafraum so herum, dass ein nullprozentiger Elfmeter dann doch gegeben wird. Dazu kommen wir vielleicht gleich noch, oder ganz sicher noch. Äh, Philipp, nur ganz kurz noch. Äh, diese Zeit 1990, äh, für mich war es die, also ich bin ja schon ein bisschen älter als ihr, für mich war 78 die erste, WM und 90 war Österreich zwar auch dabei, äh, aber ich habe natürlich diese Spiele in Mailand, das waren ja deutsche Heimspiele am Ende des Tages im San Siro. Ähm, war es wirklich eine bessere Zeit? Ist es, ist es wirklich so, dass man sagt, äh, oder verklären wir auch hier die Vergangenheit? Gut, Deutschland ist Weltmeister geworden, verstehe ich völlig, dass das eine ganz, ganz, ganz besondere WM war. Aber hat es nicht da auch schon Dinge gegeben? Es gab ja, glaube ich, hier bei Sky eine... Dokumentation über die WM, wo die Engländer, haben die in Sizilien gespielt, weil man die Fans nicht auf dem Festland haben wollte, gab es da nicht ganz andere Probleme, die wir jetzt ausblenden, da der, das größte Problem der abgesagte Investorendeal jetzt ist, die die einfach 34 Jahre später nicht mehr so so prekär erscheinen.
4: Jens, ich wüsste jetzt gern, worauf du anspielst. Also ich würde, ich würde schon sagen, ich meine, ähm, also ich weiß noch, ich war damals, also 89 in dem Jahr davor, da, da habe ich mit einem Freund im Garten gezeltet und dann kam irgendwann meine Mutter raus und äh, hat zu hat mir zugerufen, äh, du, die Mauer ist gefallen. Da weißt du, ob ich gefragt habe, ja Mami, super, aber welche Mauer denn? Mhm. Ähm, das war halt eine Zeit, <lacht> das, äh, das äh, viel zitierte Ende der Geschichte. Also es war, also die, ähm, die Menschen, genau wie ich, die... Ähm, in diesem ja die 1990 zehn Jahre alt war und dann auch die das Jahrzehnt das dann folgte das war schon ein relativ unbeschwertes Jahrzehnt wenn man ehrlich ist und, und ähm, dieser ja dieser dieser Weltmeistertitel den die ähm, den die Deutschen dann halt in Rom halt ähm, errungen haben der passte einfach ähm, der war wie der war wie so eine Pointe unter diese Zeit also es war es war eine unbeschwerte Zeit, eine Zeit, in der man dachte, es wendet sich jetzt alles zum Guten. Ähm, also wenn du mir jetzt sagst, was damals schon auch im, im Argen lag, dann, dann klär mich auf. Ich, ich, ich äh, erinnere mich da tatsächlich auch als kleiner Junge daran, dass äh, damals alle euphorisch waren, die Erwachsenen um mich herum. Ähm, das ist das ist im Grunde, ja, dass, dass, die, dass die Menschheit, so muss man es ja wirklich sagen, auf bessere Zeiten zusteuert. Also der Kalte Krieg war vorbei, die Mauer war gefallen und... Ähm, ich glaube, das einzige Versprechen, ähm, das sich dann nicht erfüllt hat, das war, das war der berühmte Satz äh, von Franz Beckenbauer, dass es hieß, wir werden jetzt ähm, auf Jahre hinaus unschlagbar sein nach der Wiedervereinigung. Aber ansonsten ging es doch tatsächlich einfach ähm, immer nur weiter bergauf. Und ähm, selbst Ereignisse wie Tschernobyl, äh, die waren da ja schon vier Jahre vorbei. Also ähm, ja, also ich erinnere mich da tatsächlich auch an eine selige Zeit, wenn ich zurückblicke.
1: Jonas, wie geht's dir?
3: Fußballerisch ist aber nicht. Also naja, also, äh, es sind zwei Ebenen. Ne? Das, das eine ist das große Ganze. Ähm, da kann ich, Philipp, ich bin genauso wie du, Jahrgang 80, äh, das kann ich alles sehr, sehr gut nachempfinden. Ähm, aber jetzt speziell im Fußball spüren wir ja in unseren heutigen Diskussionen so eine ganz, ganz starke Sehnsucht, so eine nostalgische Sehnsucht nach den 80er, 90er Jahren, in denen offensichtlich alles besser war. Und oftmals ist ja so, dass der Champions League-Gewinn von Dortmund 97 als der Beginn des modernen Fußballs oder andersrum als das letzte Europapokalfinale der alten Prägung gilt und die 90er-WM als die letzte unbeschwerte WM, bei der ein ganzes Land die Kultur mit einem mit einer WM verschmolzen ist. Aber natürlich blenden wir bei dieser Nostalgie aus, und äh, das, das, das teile ich, dass äh, das Stadion mitunter ein sehr kalter Ort war und das meine ich jetzt nicht nur von der Architektur, weil es äh, kein Dach und äh, und überhaupt nichts gab, sondern es war natürlich so, dass wir massive, äh, dass es massive Gewaltthemen gab. Das Stadion war, also was weiß ich, äh, nicht umsonst liegen da die großen äh, Stadionkatastrophen äh, der Fußballgeschichte. Liegen in den 80ern. Ähm, es war ein sehr sehr rauer Ort. Ich kann mich noch erinnern bei meinem ersten Spiel, das war ein Bayern Spiel, bei dem Andreas Brehme spielte. Also für mich ist das ein ganz äh, natürlicher Bestandteil der Bayern Familie. Äh, da wurde der gegnerische Trainer Egon Cordes permanent über 90 Minuten als schwuler Egon Cordes äh, beschimpft ähm, und äh, und ausgepfiffen. Das wäre in unseren heutigen Zeiten, wie soll ich sagen, ähm, das das so so rau ähm, war der Ton damals. Äh, im, es war weniger ein Familienereignis, denn ein reines Männerereignis. Ähm, so, so ein Spiel der Fußball Bundesliga im Übrigen nicht vor Stadion in der modernen Arena, sondern halb leer auf kalten Betonstufen. Und ähm, jetzt ist es ein sehr, sehr ist ein Metathema. Im Grunde ist der Konflikt, der uns bis heute so ein bisschen begleitet der von vielen engen Fans geführt wird, die sich ein Stück weit auch dagegen wehren, dass halt Fußball so populär wurde als ähm, Unterhaltungsthema, ganz, ganz andere und viel breitere Schichten in der Gesellschaft noch erreicht hat. Ähm, das finden alteingesessene Fans mitunter ein bisschen doof. Und das ist zumindest ein kleiner Teilaspekt auch ähm, ja, der Investorendebatte, die wir in den letzten Wochen
1: hatten. Könnte man sagen, dass das Gefühl damals, äh, mich beschäftigt ja also es ist nicht so sehr, dass ich deshalb nicht schlafen kann, aber mich beschäftigt diese Frage, wem gehört der Fußball, und da gibt es ja mehrere Parteien, die das für sich reklamieren, äh, dass das damals vielleicht einfacher zu lösen war. Also wenn ich da zurückdenke, ich bin zehn Jahre älter als ihr beide, wie gesagt, und die WM 90, es war groß, ich war Anhänger, ich sag euch, wie es ist, ich war Anhänger der Holländer. Ich mochte einfach äh, Gülit van Barsten, Das war war Wahnsinn. Die, den den habe ich so gern zugeschaut. Die fliegen dann in Deutschland raus, okay. Ähm, aber ich hatte damals schon den Eindruck. Äh, natürlich war das alles unerreichbar auf persönlicher Ebene, da diese Leute denen nahe zu sein. Aber ich hatte den Eindruck, äh, dass dass man irgendwie trotzdem näher dran war als jetzt, wo das so so noch viel kommerzieller war. Also ist es ist das vielleicht war diese Frage Philipp ist das ist glaube ich meine Frage. War diese Frage vor vor einigen Jahren leichter zu klären, wem der Fußball gehört?
4: Also ähm, ich finde, das sind zwei unterschiedliche Fragen, die du gerade stellst. Also, wem der Fußball gehört, da geht's ja darum, äh, gehört er den gehört er den Fans, gehört er den Investoren, gehört er dem Großkapital oder dem Kleinkapital? Äh, aber ob man näher dran war, äh, da bin ich voll bei dir. Also ähm, wir werden ja wahrscheinlich nachher auch über den FC Ruhmreich noch sprechen ja, die Frage, was ist, was ist eigentlich mit dieser Mannschaft los, die sich irgendwie ähm, ähm, in Teilen des Spiels kaum zu bewegen scheint, was ist mit diesem Jahrgang los, mit all den Hochtalentierten, die der FC Bayern irgendwie aufgenommen hat. Ähm, und wenn man das vergleicht mit den mit den ähm, 1990ern, dann finde ich auch, man war da näher dran. Man hatte damals, ähm, glaube ich, kein Problem, sich zu identifizieren als Zuschauer mit diesen Spielern. Also ähm, mit einem Guido Buchwald zum Beispiel, Andi Brehme, Lothar Matthäus. Äh, die, die, würde, die würde Thomas Tuchel und Julian Nagelsmann, würden die heutzutage als sogenannte Worker bezeichnen, weil das einfach... Ähm, Spieler waren, die, glaube ich, kein Dünkel vor sich her geschoben haben, sondern die einfach Fußball gespielt haben, teilweise mit all der technischen Beschränktheit, die sie noch hatten, im Gegensatz zu, ähm, zu, zu gegenwärtigen Spielern. Aber dem hat es im Grunde, ich kann mich an kein Spiel erinnern aus der damaligen Zeit, wo man als Zuschauer das Gefühl hatte, okay, jetzt liegt hier offenkundig ein Motivationsproblem vor. Ähm, da ist jetzt irgendjemand, der hat, der ist satt und der ist reich und <lacht> der hat vielleicht zu so viel gewonnen. Und, oder wo man sich überhaupt gefragt hat, was ist eigentlich überhaupt das Problem jetzt von ihm? Ähm, diese Frage hat man sich nicht gestellt. Wenn es ein Problem gab, dann konnte man das klar benennen. Dann war das meistens technischer Natur. Dann wusste man, okay, die sind jetzt den Niederländern beispielsweise technisch eigentlich im Grunde unterlegen und die stoßen an ihre fußballerischen Grenzen. Und ähm, dieses Rätseln, das wir jetzt in der Gegenwart kennen, was ist los mit diesen, mit diesen Leuten? Äh, warum findet diese Mannschaft nicht zu diesem Trainer? Und umgekehrt, äh, warum spielt sie so weit unter ihrem Niveau? Das ist tatsächlich etwas, ähm, das irgendwie ein neues Phänomen ist. Und auch wenn man da lang drüber nachdenken und philosophieren kann, zu einem richtig befriedigenden Ergebnis kommt man dann ja doch nicht. Ähm, es sei denn, das, was der Jonas eben schon mal angesprochen hat, was auch so ein Lieblingsthema von Uli Hoeneß ist, der ja mal gesagt hat, als er damals seine aktive Karriere beendet hat, da hat er gerade mal sein Haus in Ottobrunn abbezahlt. Also was heißt gerade mal? ne? Das also würde sich mancher von uns wünschen, aber er hatte damals halt tatsächlich nur sein Haus in Ottobrunn abbezahlt und ähm, heutzutage sind halt die Spieler, wenn die ihre Karriere beenden, dann haben die ihre Villen in Grünwald abbezahlt und vermutlich auch mehrere. Und ähm, ja, das scheint ein Teil des Problems zu sein. Aber insofern ich, finde ich schon, war man näher dran. Da bin ich ganz bei dir, ja.
1: Ja, und hast du diesem Thema noch was? Dann machen wir eine kurze Pause.
3: Letztlich, was ist passiert? Also ich meine, ich finde es im Übrigen eine wunderbare, schöne, nostalgische, warme Debatte, die wir da gerade führen. Und die ist sehr, sehr vielschichtig. Und ich glaube, der was ist passiert in den letzten 30 Jahren? Es ist von einem, ich sag mal, es war immer Volkssport, aber verglichen mit heute ein nischiger Volkssport. Hm. Es war halt damals ähm, eher so ein Männerding. Also so, so Männer sind zum Fußball und die Stadien waren halb leer. Und daraus ist geworden eine globale, ähm, alles umspannende Unterhaltungsmaschine oder Industrie, in denen, äh, das, das ist, es ist vergleichbar mit großen Popstars. Ähm, und in, 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 in allen Dimensionen. Und darum ist es so, dass heute ganz, ganz andere Kräfte auch zerren an einem, ähm, was weiß ich, Joshua Kimmich,
2: ähm,
3: als, also, als, als, als früher an, an einem Nationalspieler. Ähm, und, und so hat sich einfach äh, vieles, vieles verändert. Vieles auch zum Besseren, muss man auch sagen. Also es ist einfach ein familienfreundlicher äh, Sport geworden, der auch noch in der in, inhaltlich natürlich auch total spektakulär ist ähm, und ich bin auch hin und her gerissen in der großen Frage war früher alles besser oder ist heute eigentlich alles immer noch okay ich weiß es auch nicht eines weiß ich äh, jeder Satz der damit der, der zum Inhalt hat der Fußball gehört Punkt 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 ist zum Scheitern verurteilt ja. ähm, das das halte ich für also, das dreht sich jeder so, wie er es gerade braucht, und ist in Wahrheit Piz. ähm Ich, ich lasse mich runterhandeln, auf er gehört allen. Mhm. Ähm, das, das ist meinetwegen in Ordnung, aber die Aussage ist natürlich auch eine Nullaussage. Der gehört allen. Ähm, dementsprechend, also diesen, diesen Satz umschiffe ich weit, ähm, weil das ergibt alles keinen Sinn. Das ist eine viel zu große Verallgemeinerung und äh, nützt dann auch nur demjenigen, der gerade seine Perspektive promoten möchte.
1: Jonas Friedrich und Philipp Schneider, kurze Pause und dann sprechen wir über den FC Rumreich und über einen grätschenden 2014er
5: Weltmeister. Grüß euch, hier spricht Hans Kranke und ihr hört es mir auf Sportradio 360, dem
0: Sportsender.
1: 649. Weiter geht's mit Philipp Schneider und mit Jonas Friedrich. Ähm, Philipp, ich. Was Thomas Tuchel im letzten Jahr dann doch überraschend, wie ich fand und sehr schnell Julian Nagelsmann abgelöst hat, habe ich mir gedacht, ist der Tuchel jetzt ein Trainer, der zu Bayern passt? Und jetzt haben wir die wunderbare Situation, dass wir bei drei europäischen Spitzenvereinen die Situation haben, dass die Cheftrainer mit Ende des, der Spielzeit den Verein verlassen werden. Das ist natürlich der FC Liverpool, weil Thomas Tuchel ja immer auf den Spuren von Jürgen Klopp wandelt, dann eben der FC Bayern und der FC Barcelona, der gestern sehr gut gespielt hat, wie ich fand, in Neapel und 1 zu 1 gespielt hat. Ist Thomas Tuchel hier in der schwächsten Position? Ist er, wenn man lahm, lahme Ente äh, steigern kann, ist er die lahmste dieser drei Enten in deiner Wahrnehmung? <lacht>
4: Also das ist, eine, das ist eine wunderbare Frage. Die muss man vermutlich sogar bejahen, fürchte ich, also aus Sicht von Thomas Tuchel, ähm, weil er natürlich aus einer Position der Schwäche heraus jetzt die Saison zu Ende coachen muss. Also das ist ja nichts, was er sich vor Wochen noch gewünscht hätte. Ähm, ich stelle zwar bei Thomas Tuchel auch eine, eine gewisse Befreiung ähm, fest, aber das ist vielleicht nochmal ein Thema, das wir dann danach besprechen sollten. Äh, also ich glaube, er ist nicht ganz undankbar dafür, dass die Situation, dass dieser gordische Knoten jetzt zerschlagen wurde und dass er halt einfach, dass einfach Fakten geschaffen wurden und dass er halt weiß, okay, er ist jetzt raus ab dem ab dem Sommer, wenn er es bis dahin schafft, Klammer zu äh, und davor Klammer auf, äh, weil das ist auch nochmal äh, ungewiss wir wissen, der FC Bayern hat das schon mal mit Louis van Gaal veranstaltet vor 13 Jahren, da haben sie auch im März verkündet dass er im Sommer gehen sollte und dann war er vier Wochen später raus und es nahm äh, Öl's übernahm damals der Co-Trainer. Ähm, und das ist das blüht jetzt natürlich ähm, Thomas Tuchel auch. Ähm, insofern ist er eine lahme Ente. Auf der anderen Seite, ähm, so ein 0 zu 1 gegen Lazio Rom, das lässt sich ja nun tatsächlich drehen mit dieser Mannschaft. Ähm, und ich glaube, dass Thomas Tuchel schon noch Lust hat, ähm, möglichst weit vorzu äh, vorzustoßen in der Champions League. Also eventuell ich bin da jetzt wirklich hin und her gerissen. Auf der einen Seite ähm, ist er eine lahme Ente, auf der anderen Seite kann das eventuell in dieser sehr, sehr merkwürdigen psychologischen Gemengelage, die der Trainer mit seiner Mannschaft eingegangen ist und ähm, in der er sich befindet, kann das, glaube ich, wirklich Kräfte freisetzen. Das ist ja auch das, was die Bayern-Verantwortlichen insgeheim, insgeheim hoffen. Also der Hauptgrund ist natürlich, sie haben einfach gerade keinen ähm, Trainer an der Hand, der Tuchel sofort hätte ablösen können. Das ist der Grund, weshalb Thomas Tuchel nicht sofort abgelöst wird. Auf der anderen Seite hoffen sie tatsächlich, dass das jetzt ähm, ja, ähm, gewisse, gewisse ähm, ähm, ein Knäuel in den Köpfen vielleicht tatsächlich auflösen kann und dass in der Champions League nochmal eine Wucht entfacht werden kann. Für Thomas Tuchel wäre das natürlich tatsächlich auch ähm, ja, ich sag mal für seinen Lebenslauf und für das Bewerbungsschreiben, das er demnächst verfassen muss, wäre das natürlich nicht die schlechteste äh, Variante, wenn er jetzt noch ein bisschen weiter käme in diesem Wettbewerb, der der wichtigste ist. Ähm, insofern ja, lahme Ente ja, aber trotzdem vielleicht eine Ente, die ähm, noch überraschend ähm, weit schliegen wird, um deine Frage zu beantworten.
1: Muss denn Thomas Tuchel, Jonas äh, noch einen Lebenslauf verfassen, wenn er sich irgendwo bewirbt hat? Haben diese eineinhalb Jahre, wenn es denn so viele dann werden, nicht ganz eineinhalb Jahre, haben die gekratzt am Trainerimage von Thomas Tuchel aus deiner Sicht?
3: Es ist halt der erste Kratzer, ne? Hm. Also ähm, ich finde, dass Thomas Tuchel bislang eine makellose Trainerkarriere, extrem bewundernswert hingelegt hat. Bei Mainz ist er freiwillig geschieden in ein Sabbatjahr, und das war grandios, was er mit Mainz geschafft hat. Und danach würde ich äh, Folgendes behaupten, jeder Club, der sich von ihm getrennt hat, hat es eigentlich bereut. Hm. Ein, bisschen, ein bisschen später. Also das war der letzte Trainer, der mit Borussia Dortmund eine, äh, ein, ein echtes Topniveau erreicht hat und nur tragisch nicht deutscher Meister wurde. Ja, natürlich, äh, mit dann beschleunigt durch den Anschlag auf den Mannschaftsbus gab es und er ist kein einfacher Charakter gab es zwischenmenschliche Verwerfungen, die wahrscheinlich nicht mehr zu kitten waren. Und trotzdem kann man auf einer sportlichen Ebene behaupten, dass Borussia Dortmund nie wieder so eine starke und schlüssige Trainerfigur hatte. Paris Saint-Germain, ähm, allen voran, also was die damals geritten hat, ähm, auch wegen zwischenmenschlicher Verwerfung ihn zu feuern. Das weiß der Henker, der hat es geschafft, diesen Zirkus ins Laufen zu bringen. Und äh, Manuel Neuer und ein Tor haben gefehlt oder haben dafür gesorgt, dass äh, der ganz große Titel versagt blieb. Chelsea, Superstation, Champions-League-Sieger, nimmt ihn keiner mehr. Ähm, und äh, auch da unter schwierigsten Umständen dann mit Ownership-Wechsel, äh, gefeuert von einer Führung, <lacht> die bis heute rumeiert, Milliarden verbrennt und äh, am liebsten mit zwölf Spielern spielen würde, äh, dann würden die Pläne einigermaßen aufgehen. So, jetzt ist halt er der erste Trainer, der mutmaßlich mit dem FC... Also irgendein Trainer musste es ja erwischen, ja, wer ja, ist der Erste, äh, der mit Bayern nicht deutscher Meister wird. Letztes Jahr, das hätte nicht gezählt, ne, finde ich. Also ähm, das, das, das hätte man, das wäre irgendwie so unter Sonstiges, unter Fußnote verlaufen, wenn er damit als gewissermaßen als Späteinsteiger in einer Saison, damit nicht mehr Deutscher Meister geworden wäre. Dieses Jahr zählt und drum wird er äh, wahrscheinlich, und das ist halt der erste große Kratzer, derjenige werden sein, der nicht Deutscher Meister wird äh, mit den Bayern äh, und das nach so langer Zeit. Und ja, natürlich, ähm, also äh, keiner geht irgendwie als Gewinner aus dieser Situation raus. Man kann sich graduell darüber streiten, wer der größere Verlierer ist. Da wäre meine Meinung nach eher der Club der größere Verlierer als Gesamtorganisation in den Entscheidungen der letzten drei bis fünf Jahre. Weniger der Trainer, aber natürlich eine Erfolgsgeschichte ist es auch nicht.
1: Was mir und das sagt mir also unser lieber Freund Markus Gaub nimmt ja für die international Audience moderiert er ja immer oder übersetzt immer die Pressekonferenzen des FC Bayern und ich habe gestern ein Video bei Instagram gesehen von Toni Rüdiger wo Philipp er auch auf äh, Thomas Tuchel Bezug genommen hat und das Erste, was er sagt, Toni Rüdiger, und da sagt der Markus Gaubehm auch, Thomas Dukel ist ehrlich oder sagt immer ehrlich seine Meinung. Und nachdem das jetzt dann doch von verschiedenen Seiten äh, an mich heran, also ich habe halt wahrgenommen von verschiedenen Seiten, frage ich mich, ist das denn so außergewöhnlich in diesem Fußballbusiness, dass da jemand ist, der ehrlich ist? Ja,
4: das ist tatsächlich absolut außergewöhnlich. Also ich würde das, ähm, diese Ehrlichkeit auch noch ein bisschen präzisieren gerne. Es ist, es ist teilweise wirklich bizarr. Also es ist natürlich ein ganz großes Reporterglück, was dieser Trainer Thomas Tuchel veranstaltet auf äh, Pressekonferenzen. Weil sowas wünscht man sich ja eigentlich. Äh, ein Trainer, der sich eben nicht in Floskeln irgendwie versteckt, mit dem man überhaupt nichts anfangen kann. Oder wenn man sich mal zurückerinnert, Letztlich, was Pep Guardiola in seiner Bayernzeit veranstaltet hat, das war ja ein, eine riesen Raffinesse, wenn man mal ehrlich ist, dass er sich tatsächlich immer mit seinem rudimentären Deutsch äh, in all den Jahren ähm, durch die Pressekonferenzen gequält hat. Äh, das, das, das war ähm, ein, ein ganz raffinierter Schachzug. Er hat immer top, top, top gesagt und alle top, top, top. Ich wünsche mir tausend Dantes obwohl der Dante nur auf der Ersatzbank saß. Man konnte ihn nie packen, rhetorisch. Und man konnte ihn nie stellen mit Fragen. Und so ist er auch nie in eine Situation geraten, man muss das so sagen, in der er sich um Kopf und Kragen geredet hat. Bei Thomas Tuchel ist das völlig anders. Und es ist in gewisser Weise eine Parallele oder eine Gemeinsamkeit, die er mit Julian Nagelsmann hat. Aber da gibt es in Nuancen auch Unterschiede. Aber dass jemand tatsächlich auf eine Frage ähm, die, ja, die, 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 wirklich, die wirklich das Herz berührt ähm, des Spiels, die das Herz berührt, auch der Spieler, eine ehrliche Antwort gibt auf der Pressekonferenz. Das ist äh, einerseits sehr zu begrüßen, andererseits ist das aus Trainersicht hochbrisant. Ich ähm, hatte das Glück, dass ich in der Saisonvorbereitung im vergangenen Sommer mit den Bayern ähm, in Asien war und ähm, es, es gab diese Pressekonferenz in Singapur, die, wenn man so will, ähm, der Kern des ganzen Konflikts auch der Gegenwart äh, noch ist. Und da gab es die Frage, ähm, ähm, vielleicht erinnern Sie sich auch manche auch äh, manche Zuhörer jetzt auch, es gab ja damals im Sommer den Wunsch, den ausgesprochenen Wunsch von Thomas Tuchel, Dicklin Rice zu verpflichten als Holding Six, also einen rein defensiv ausgerichteten Mittelfeldspieler, dessen äh, Primäres. Ziel eben nicht ist, in den gegnerischen Strafraum vorzudringen, sondern die Wellen zu brechen, die gegnerischen, wenn sie dann anrollen, aufs eigene Tor. Und dann erging die Frage, warum er denn eigentlich, wenn dieser Dick Rise Rice zu teuer sei und nicht käme, warum es denn nicht möglich sei, dass er einem seiner vorhandenen Mittelfeldspieler, also Kimmich, Goretzka, damals war Gravenberg noch da, Conny Leimer, also diese vier, das beizubringen. Und auf diese Frage hätte vermutlich Hätten 99 Prozent aller anderen Trainer hätten einfach gesagt, ja, ja, das geht schon, aber wenn Dignan Rice käme, wäre es trotzdem schön. Und dann wäre das Thema beendet gewesen. Aber Thomas Tuchel hat daraufhin zu einem, zu einem Kurzreferat, eigentlich einem Langreferat, angesetzt und hat haarklein erzählt, ähm, weshalb es aus seiner Sicht eben nicht möglich ist, ähm, gegen die DNA von Spielern anzucoachen, Und dass jeder Spieler wirklich eine eigene DNA hat, ähm, aus der aus der er nicht ausbrechen kann und hat dann tatsächlich jeden seiner Mittelfeldspieler mit Attributen versehen und die waren sehr schmerzhaft, wie ich inzwischen halt auch erfahren habe, das hat die wirklich sehr beleidigt. Hm. Ähm, also Joshua Kimmich wurde nachgesagt von, von Bruchel, er sei zwei hours strategic guy, aber er sei jemand, der es mag zu viel unterwegs zu sein auf dem Platz. Das ist nichts, was man gerne hört oder liest von seinem Trainer. Ähm, über Goretzka, Goretzka konnte über sich am, am nächsten Tag lesen, dass er, äh, ja, der Physical Guy sei. Also das klang so wie als jemand, der einfach dessen einzige Stärke darin besteht, dass er halt ins Fitnessstudio läuft und aber fußballerisch nicht viel drauf hat.
1: Franz-Peter Brin, für, für unsere älteren Zuhörer. Ja. Genau.
4: Oder Conny Leimer war halt der Ballhunter, also der Balljäger. Das war alles, er hat die im Grunde, mit seiner Ehrlichkeit, hat er den allen einen auf den Kopf gegeben, ja, aber mit der flachen Hand und ähm, das ist dann schon etwas, das das Spuren hinterlässt und gerade wegen seiner Eloquenz, die er hat. Er ist ein hochintelligenter Mensch, sehr eloquenter Mensch und ähm, diese Ehrlichkeit, die Toni Rüdiger meint, die ist dann tatsächlich sehr, sehr selten.
1: Kimmich und Goretzka, ist das das Hauptproblem bei den Bayern, dass äh, sich hier Fraktionen, die pro Nagelsmann-Fraktion Jonas, wahrscheinlich äh, die Wortführer in der Kabine sind?
3: Also das sind auf jeden Fall ähm, sind Hauptfiguren in dem ganzen Schauspiel ganz, <lacht> ganz, ganz eindeutig. Ähm, ich, ähm, Im Grunde, also wenn wir uns jetzt die Frage stellen, ne, ja. warum ist das jetzt alles gescheitert und warum ist das so gekommen, wie es gekommen ist, würde ich allerdings noch einen Schritt zurückgehen. Im Grunde es beginnt, wenn man sich fragt, wo kann man am besten anfangen, natürlich mit der fatalen, unnötigen und äh, merkwürdigen Entlassung von Julia Nagelsmann, sowohl Zeitpunkt als auch Inhalt. Er wurde letztlich, und da sind wir jetzt bei Thomas Tuchel, im Grunde aus den falschen Gründen verpflichtet. Hm. Also er, der, der Nagelsmann wurde entlassen. Nur noch mal ganz kurz einen Schritt zurück. Weil Salih Salihamidzic und Kahn der Meinung waren, es passt nicht zwischen Nagelsmann und Trainer, was zumindest so wie ich das weiß, einfach nicht stimmt, sondern es hat halt nicht mehr zwischen Trainer und sportlicher Führung gepasst. Das ist richtig und natürlich war da auch nicht alles perfekt, stimmt alles. Nur Fakt ist, dass halt gewissermaßen Tuchel dann schon mit dieser, mit dieser falschen Begründung und irgendwie dann auch von Beginn an mit so einer Art negativen Energie äh, ja, verpflichtet wurde, Verknüpft ist natürlich damit, dass und da sind wir jetzt bei deinem Punkt, dass natürlich Kimmich und Goretzka mit Nagelsmann sehr gut konnten und ähm, Tuchel mit einer gewissen Skepsis ähm, gegenüberstanden, gegenüberstehen mussten. Darüber hinaus ist natürlich auch die Wahrheit, jetzt mal rein sportlich, es ist bis jetzt nicht gelungen, den Übergang der Führungsachse, nennen wir sie jetzt einfach mal neuer Müller, zu Kimmich Goretzka, diesen, dieser Transfer ist nicht gelungen. Und das ist, ist halt auch einfach mal Fakt. Ne? Das ist auch schon unter Nagelsmann nicht gelungen. Und deswegen hat das auch eine sportliche Wahrheit, die meiner Meinung nach Thomas Tuchel auch nachvollziehbar formuliert und ausgesprochen hat, die man natürlich nicht gerne hört, die natürlich schmerzhaft ist für alle, die es entschieden haben und für alle, die, die, äh, drin, die dran beteiligt sind. In der Folge wurden diese wesentlichen Bestandteile der Mannschaft und der Trainer nie wirklich äh, warm miteinander. Diese gnadenlose Ehrlichkeit ist ihm ein Stück weit auch in um die Ohren geflogen. Das stimmt. Aber in Wahrheit liegt der Kern des Problems natürlich in der Kaderplanung der letzten drei bis vier, fünf Jahre, in denen ähm, ja, für sehr viel Geld fragwürdige Entscheidungen äh, gefallen sind. Da ist jetzt sehr viel Energie verbrannt worden ähm, und also das Einzige, was man jetzt vielleicht im Gesamtbild, wenn man sich was Positives herausziehen äh, möchte, was man festhalten kann, ist, es ist ein guter Einstieg für Max Eberl. Äh, er übernimmt gewissermaßen auf einem gefühlten Tiefpunkt ähm, und hat viele, viele Dinge zu sortieren.
1: So, Thomas Tuchel ist Coach geworden bei FC Bayern München, weil er gerade verfügbar war und gerade zu jenem Zeitpunkt. Philipp, ja. ich fürchte, ich ich, bin, ich war sehr, sehr skeptisch. Ich dachte, warum holt Leverkusen Xabi Alonso? Was soll das bewirken? Okay, jetzt bin ich natürlich genauso schlau. Jetzt tue ich genauso schlau, als ob ich gesagt hätte, ich wusste ich immer schon, dass das ein wunderbarer Trainer sein könnte. Aber wäre es nicht, wäre es nicht wirklich traurig, Philipp, wenn Xabi Alonso? Ich wünsche ihm alles Gute in Liverpool. Ich wünsche ihm alles Gute bei Real Madrid und auch bei Leverkusen. Aber ich würde es extrem traurig finden, wenn er zu den Bayern käme, oder wäre das, Philipp, extrem spannend, wenn er zu den Bayern käme? Und vielleicht traurig auch ein bisschen?
4: Äh, sowohl als auch, Jens, sowohl als auch. Äh, der Reflex, der Reflex als solcher bei Alonso jetzt überhaupt vorzufühlen, das ist einerseits ein Reflex, den man den, den müssen die Bayern haben, weil das Talent dieses Trainers ähm, wirklich nicht zu übersehen ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich ich, fast schon ja. Man, man, man wünscht es, man wünscht es natürlich Leverkusen erst recht nicht. Man wünscht es aber auch der ganzen Liga nicht, dass dieser Schachzug oder dieser Griff nach Alonso, dass der den Bayern gelingen könnte. Ich glaube auch nicht, dass der gelingen wird. Ich glaube und nach allem, was man hört, ist Alonso gar nicht abgeneigt diese ja dieses wirklich diese Erfolgsgeschichte, die er da selbst schreibt in Leverkusen, noch ein bisschen fortzusetzen. Ich meine, warum auch nicht? ja? Ähm, er hat im vergangenen Sommer Spieler verpflichtet, ähm, also Leverkusen hat Spieler verpflichtet, die sie beim FC Bayern überhaupt nicht gekannt haben und die wie Granaten eingeschlagen sind. Und ähm, das, das Resultat sieht man jetzt gerade und man würde ja schon gerne erleben, wie es in der kommenden Saison dann in der Champions League ähm, aussieht, wenn Leverkusen nochmal zwei Spieler verpflichtet, die der FC Bayern gar nicht kennt. Oder vielleicht, wenn Max Eberl jetzt dann inzwischen da ist, vielleicht kennen sie die nee, Spieler nee, Moment, Moment, Moment. auch. Moment.
1: Äh, Christoph Freund kennt diese Spieler. Nur der, der Christoph Freund kannte, war ja im Sommer noch nicht da. Also das traue ich Christoph Freund schon zu, dass der diese Spieler kennt. Aber please continue, Philipp, please continue.
4: Ich wollte überhaupt nichts Schlechtes über Christoph Freund sagen. Das ist, nur, das ist ja auch so ein bizarrer Fakt, ne? ja, dass, ja. dass Freund im vergangenen Sommer, obwohl, obwohl man ja schon wusste, er fängt bald an, dass man ihn nicht dann doch irgendwie eingebunden hat. Da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder diese Geschichte stimmt gar nicht und er war insgeheim heimlich doch schon eingebunden. ja, Oder die Geschichte stimmt und man weiß gar nicht, welche Variante jetzt irgendwie schlimmer wäre. Und das Gleiche gilt jetzt im Übrigen auch schon wieder für Max Eberl. Ja? Also man weiß ja, er ist schon im Landeanflug und ähm, dann irgendwelche Entscheidungen zu treffen auch in der Tuchel-Frage jetzt zum Beispiel geht er sofort geht er gar nicht geht er erst im kommenden Sommer also ob die Bayern da da hoffe ich schon dass sie Ewald eingebunden haben aber der Club macht ähm, bei dieser Frage tatsächlich total dicht also jeder der versucht da Informationen zu bekommen auch über Max Ewald die machen beide beide Seiten machen komplett dicht aber zurück zu zu Alonso also ähm, ich glaube nicht dass er zum FC Bayern wechseln wird und ich glaube auch dass der FC Bayern dass den FC Bayern das noch überraschen wird, dass sie ihn nicht bekommen werden. Weil äh, einerseits, wie gesagt, entweder er macht in Leverkusen weiter, oder, was man so hört, ähm, die die die, die Alonso zieht es dann weiter nach Süden. Und damit ist nicht der bayerische Süden gemeint, sondern tatsächlich äh, dort, wo die Sonne scheint in Spanien. Ähm, das scheint nach allem, was man so hört, tatsächlich die, die wahrscheinlichere Variante noch zu sein, sogar noch wahrscheinlicher als äh, als Liverpool, ähm, wo er ein sehr begehrter Trainerpost jetzt auch frei wird und wo Alonso auch sehr gute Erfahrungen gemacht hat und sehr schöne Erinnerungen dran hat. Aber tatsächlich, ich glaube, der FC Bayern wird ähm, Alonso, diese Wette gehe ich jetzt einfach mal ähm, öffentlich ein. Die werden Alonso nicht bekommen im Sommer.
1: Tja, und dann bleibt uns. Ich weiß, Jonas, du, du magst solche Spekulationen nicht. Oder ich glaube, du magst es nicht. Aber so richtig fett ist der Trainermarkt ja gar nicht, außer man gibt jemand eine Chance, den, den wir jetzt noch gar nicht auf dem Zettel haben. Ich habe mit, mit dem Gaubi auch herumgeblödelt, was ist eigentlich mit Ralf Hasenhüttel? Ja? Der mag der nicht mehr, äh, das ist ein Trainer, der mit sehr, sehr wenig bei Southampton gut war, der in Leipzig gut war, der aber vielleicht hat er keine Lust mehr, der aber bei Bayern schon ein bisschen Stallgeruch hat. Es muss ja nicht Ralf Hasenhüttel persönlich sein, aber denkst du, dass eine Überraschung möglich ist, dass irgendjemand, dass es eben nicht dieser Supertrainer ist, der Alonso jetzt innerhalb der letzten 18 Monate geworden ist, der bei Bayern anheuert.
3: Also, in der Tat, ich spekulieren nur halb gern. Stimmt. Und ich würde auch kurz dafür plädieren wollen, wir haben es den 22. Februar. Ja. Vielleicht lassen wir den Alonso jetzt erstmal Meister
1: werden. Ja, ja, vielleicht, das, vielleicht, wir vielleicht, vielleicht wird ja das, doch noch Bayern. Ja.
3: Ja, na, also erstmal, ich meine, ich, ich, ich wünsche es Leverkusen und Alonso und diesem Team von Herzen, weil es ähm, wäre die verdienteste Meisterschaft, die man sich vorstellen kann. Das ist einfach nur grandios. Und es ist, ich finde es auf einer auf eine Art schade, mitunter auch ähm, manchmal auch so ein bisschen respektlos. Ne? Also wie was weiß ich, über kloppt beispielsweise auch spekuliert wird. Also ich meine, der Mann hat klipp, klar, klipp und klar und deutlich gesagt, er macht jetzt mal ein Jahr nichts. Es hält, es hält niemanden davon ab, drüber zu philosophieren und zu spekulieren und äh, Klicks damit zu generieren. Bei Alonso ist es auch, lass den Mann doch Meister werden. Also das ist, äh, ich weiß, dass es nichts nutzt dieser Appell, aber ähm, ich, das ist mein romantischer Gedanke. Darüber hinaus, natürlich ist er ein Kandidat, ein, ein, ein zwingender Kandidat für die Nachfolge beim FC Bayern. Wer, wer, das Profil ist spitz, das Profil ist eng. Ähm, wäre natürlich gut, wenn man einen Trainer findet, der ähm, schon mal was gewonnen hat. Ähm, deutschsprachig wäre auch von Vorteil, aber nicht zwingend und so weiter und so fort. Und Stallgeruch plus, plus, plus. Da kann man, finde ich, auf Hasenhüttel kommen. Der hat äh, jetzt keine große Titelsammlung, aber ist ein äh, Der hat in der Premier League ein echt, äh, eine echt, richtig gute Phase hingelegt. Ich finde, man kann auch auf Roger Schmidt kommen. Mhm. Da gibt es jetzt keine unmittelbare Bayern-Connection, aber Fakt ist auch. Der hat ähm, sehr gute, Ar der macht einfach sehr gute Arbeit. Der hat in, äh, bei bei PSV Eindhoven ähm, gut gearbeitet, ist erfolgreich bei Benfica. Und es hat mittlerweile auch die Erfahrung und ein Stück weit auch die Kapazität das, das zu tun. Ja, es ist nicht so, dass es neben Alonso keinen gäbe. Aber wer es wird, I don't fucking know.
1: Was du aber weißt, <lacht> was du aber weißt, nach dem Dienstagabend wird Dortmund die nächste Runde in der Champions League erreichen, Jonas, weil ich sag mal so, ich sag mal so, der Elfer, ja. über den kann man streiten, aber ich glaube nicht, dass man darüber streiten kann, dass Eindhoven sehr, sehr viele Chancen liegen gelassen hat und dass diese, ja, ja. diese Begegnung schon fast ein bisschen vorentschieden hätte sein können, wenn sie nicht so, so, ja. so, so wie damit gewirstet hätten.
3: Also im Grunde ist der Elfmeter eine vieles überdeckende Debatte möglicherweise auch die falsche Debatte, denn die eigentliche Frage müsste lauten, was ist bei Borussia Dortmund los, dass es weiterhin keine klare spielerische Linie gibt. Warum kommt diese Mannschaft mit Ball nicht in den Tritt? Das war ein ganz schwacher Champions-League-Auftritt. Und ich bin bei dir, eine großkalibrige Champions-League-Truppe hätte das Match bereits im Hinspiel entschieden die Chancen dazu waren da das hätte auch 3-1 4-1 sein können ähm, und insofern würde ich sagen ist Dortmund mit dem 1-1 echt gut bedient Chancen stehen gut dass sie das im Rückspiel ähm, dann, dann dann ja auf die eigene Seite ziehen weil die PSV das, das das ist keine Besor ja Tabellenführer in der Eredivisie und ja äh, leidenschaftlicher guter strukturierter Fußball aber es ist auch klar geworden, wo das Limit liegt. Und, ähm, es ist halt einfach Herausforderer gegen eine etabliertere Mannschaft in der Königsklasse. Und da sind die Vorteile klar jetzt bei Schwarzfeld. Also, sie werden weiterkommen, wäre meine Prognose. Ähm, ein Planzstück es mindestens im Hinspiel garantiert nicht.
1: Was man nicht vergessen darf, Pace fährt in der Champions League Qualifikation den glorreichen SK Bundegammer Sturm Graz. Rausgeworfen. Das war ja. uns allen schon ein Zeichen, ja. dass da eine große Saison <lacht> ansteht. Ich bedanke da
3: mich. Es war damit zu rechnen. <lacht> also
1: gut, Sturm hat sich auch so brunst angestellt in Eindhoven und gedacht, okay, wir, wir, wir pressen jetzt mal ein bisschen und hat sich drei Kontertore eingefahren, war wirklich extrem dumm. Philipp, an diesem Wochenende das zum Abschluss, womit wirst du dich beruflich beschäftigen? Wirst du möglicherweise sogar in der Allianz Arena sein, Samstag 18.30 Uhr?
4: Ah, jetzt, du wirst es nicht glauben. Ich, ich, ich war schon akkreditiert und wäre natürlich dabei in, bei diesem Spiel gewesen. Da hat mich meine Frau daran erinnert, vorgestern, dass am Samstag Kindergeburtstag ist. <lacht> Daraufhin habe ich meine Akkreditierung umschreiben lassen. Ich werde tatsächlich nicht im Stadion sein ähm, und ich werde stattdessen eine eine Schatzsuche veranstalten, die sich, äh, die sich gewaschen hat hier ähm, im schönen Münchner Süden. Und ähm, Insofern, aber am Sonntag bin ich im Dienst, also sollte irgendetwas passieren beim FC Bayern nach, einem, nach einer möglicherweise unrühmlichen Niederlage gegen Leipzig, die jetzt eigentlich ehrlicherweise auch keinen überraschen würde und die es ja auch schon gab in diesem Jahr, also oh, wir haben ja ein neues Jahr, also die es zumindest im letzten Jahr schon gab, ja, dann werde ich am Sonntag sozusagen ähm, die, die die Scherben auflesen oder mit auflesen, gemeinsam mit den Kollegen.
1: Ausgezeichnet. Jonas, du warst in Heidenheim letzte Woche, wenn ich mich richtig erinnere. Und, äh, in warst Heidenheim? Du, oder warst du in Darmstadt? Nee,
3: da, da, da war ich tatsächlich noch nie. Also da, da ist noch ein Startpunkt offen.
1: Wo, wo warst du letzte Woche? Hast, hast du nicht ein Spiel, ein Einzelspiel gemacht am letzten Samstag?
3: Äh, Darmstadt war ich jetzt Darmstadt
1: Ah, Darmstadt ja. war es. Okay. Was, was bringt diese Woche für dich?
3: Ich bleibe im Stuttgart-Thema und äh, fahre äh, morgen bereits Match äh, Minus 1 äh, nach Stuttgart und ähm, gucke mir das Spiel gegen Köln an.
1: Schön. Stuttgart gegen Köln, das ist halt ein Klassiker in der Bundesliga. Absolut. Jonas Friedrich und Philipp Schneid, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch beiden. Weiter geht's in der Big Show 649 mit Michael Körner, auf den wir uns jetzt gleich musikalisch einstimmen. Show 649, es geht weiter mit dem großen Michael Körner. Guten Morgen, lieber Michael. Guten Morgen, Jens. Seit Tagen, Michael, kämpfe ich mit mir, weil ich, ich ich wage es kaum auszusprechen, ich tue es trotzdem. Ich habe bei Netflix, ich glaube es war Netflix, einer der vielen Streamingdienste, die ich abonniert habe, die Dokumentation gesehen, wie der Song entstanden ist, We Are The World. Und ich okay. wusste nicht... Welch große Rolle, Achtung, Spoiler Leute schaut euch bitte an, es ist wirklich sehr, sehr gut. Ich wusste nicht, welche große Lo Rolle Lionel Richie dabei gespielt hat, aber mhm. der Punkt, den ich mhm. jetzt mache, ist folgender. Nach dem, was ich gesehen habe, bin ich, ich schäme es mich zu sagen, ich sage es trotzdem, Michael geneigt, bei Michael Jackson zwischen Kunst, beziehungsweise dem Werk und dem Künstler, dem Menschen zu trennen. Jeder, der Leaving Neverland gesehen hat und wenn da nur Teile davon wahr sind, und ich glaube, es sind mehr als Teile wahr, kann eigentlich kein Michael-Jackson-Lied mehr hören. Ich glaube, wir hatten dieses Thema schon mal, aber nach dieser Dokumentation bin ich schon wieder ein bisschen geneigt, weil man muss es sagen, wie es ist, er dünkte mich doch sehr genial zu sein in dem, was er tut. Muss ich mich schämen, Michael?
6: Ach ja, ich glaube nicht, weil... Ähm ich meine, das ist, es gibt ja nicht nur Michael Jackson, es gibt ja auch, also viele, viele Beispiele. Ne? Also Dieter Wedel, der Regisseur, ist ja auch nach seinem Ableben erst herausgekommen, dass das einfach die größte Sau überhaupt war, äh, der halt Dutzende von Frauen tatsächlich missbraucht hat und äh, seine Fantasien daraus gelebt hat und war wohl auch ein sehr, sehr guter, also das, was man im Fernsehen am Ende gesehen hat, sah ja optisch sehr gut aus. Ähm, er hat aber alle Leute scheiße behandelt. Ich bin da immer so ein bisschen hinhergerissen. Also natürlich äh, verbindet man dann ab sofort mit Michael Jackson Musik äh, seine Pädophilie und mit Dieter Wedel seine, seine extreme schlechte Behandlung von Frauen beziehungsweise man weiß aber nie genau, was war denn, ich meine, was ist denn vielleicht mit Beethoven gewesen oder mit, mit Goethe? Also vielleicht waren das ja auch alles Pederasten oder die miesesten Schweine, nur es ist halt nicht aufgeflogen, ich habe keine Ahnung. Also ja. beim Goethe glaube ich jetzt nicht, obwohl vielleicht, ich, hab gar, ich weiß es nicht. Ne? <lacht> äh, deswegen denke ich manchmal, ja gut, es ist auch noch tot, jetzt kann man es ja eh nicht ändern. ja Also nur Thriller bleibt das erste, die erste Platte, die ich jemals beim Leben gekauft habe. Ob der auf, was der bei Neverland gemacht hat, weiß ich, wusste ich damals nicht. Und ich nehme es halt heute hin und finde es wahnsinnig beschämt und traurig, aber dass man sich selber darum geht's ja, sich selber schämen muss. Dass man dann die Musik gut findet oder einen Dieter Wedel Film, ich glaube das nicht. Okay. Also das führt führt zu weit.
1: Okay, gut, gut, gut. So. Soviel zu diesem Thema. Nächstes Thema. Michael, du bist auf ähm, bei, bei X vormals Twitter gar nicht mehr so aktiv, aber wenn du was schreibst, dann passe ich natürlich sehr, sehr genau auf. Und so hat der letzte Tweet, der letzte Post, den Michael Körner abgesetzt hat bei äh, X, geht folgendermaßen. Hummels und Sam haben gestern, also am Dienstag war das dann, bezüglich des Elfmeters Dinge angesprochen, die auch auf den Basketball zu beziehen sind. Es gibt Regeln, die gegen den Sport arbeiten und der VAR-Reviews macht die Schiedsrichter nicht besser. Ich sage, es hm. geht natürlich um diesen Elfmeter bei Mats Hummels, er hat einfach mit der Art und Weise, wie er da reingerutscht ist, schon in Kauf genommen, dass der Schiedsrichter einen Elfmeter pfeift und dann darf und soll er sich nicht wundern, dass tatsächlich Elfmeter gepfiffen wird, aber das siehst du möglicherweise anders, Michael.
6: Ja, weil deine Herangehensweise falsch ist. Mats Hummels nimmt natürlich in Kauf, dass es da einen Elfmeter geben könnte. Aber wenn die technische Ausführung gut ist, gibt es halt keinen Elfmeter. Mhm. Natürlich nehme ich als Verteidiger bei gewissen Aktionen in Kauf, dass ich den Gegner faule, weil ich nicht immer 100% präzise arbeite, weil ich dann doch einen Foul begehe, weil ich den Ball vielleicht sogar ins eigene Tor kicke. Natürlich nehme ich ja bei Aktionen im Sport Dinge in Kauf. Wenn ich einen drei punkte werfe, nehme ich auch in Kauf, dass der daneben geht. Aber ich mache das ja, weil ich weiß, ich bin ein guter Schütze oder ich bin frei. War Zummels gerätscht in diese Aktion rein, weil er weiß, ich bin ein guter Verteidiger. Und das ist mein Job, diesen Ball wegzuspitzeln. Also das ist die von der Herangehensweise. Da drehst du jetzt gerade das Pferd von der falschen Seite auf? Oder sagt man das so?
1: Also, du zäumst ja. Ja, du zäumt das Pferd von hinten auf. Genau. Ja, Aber wo ist das Problem? Liegt das Problem dann beim VR? Ich habe
6: eine okay. Frau die hat Schwierigkeiten gehabt mit diesen äh, geflügelten Worten. Also, Die hat nicht gesagt, man muss die Kirche im Dorf lassen, sondern man muss die Kirche im Hof lassen. Und hat <lacht> ständig diese Fehler gemacht. Das <lacht>
1: das ich jetzt aber nee, also wie, ich wie, wie ich will, muss man es aufzäumen, Michael?
6: Was, ja. was
1: hat dir aufgestoßen, dass der VAR nicht gesagt hat, okay, das ist eine komplett klare Fehlentscheidung? Ich habe es spannend gefunden, dass der Schiedsrichter nicht mal rausgegangen ist, sich angeschaut ja, hat. Ja,
6: genau. Ja, also das ist, das ist, also das ist, viel schlimmer. Der VAR muss nicht sagen, das ist eine totale Fehlentscheidung. Der VAR sollte dem Schiedsrichter sagen, guck doch noch mal hin, hm. dafür ist das System ja da. Und deswegen äh, haben wir mit diesem VAR, mit wir haben mit dem VAR ja sowieso zigtausend Probleme. Aber wenn eine solche Situation, wie sie stattgefunden hat, die nun wirklich, also beim besten Willen, und das, da treffen eben diese beiden Dinge aufeinander, zum einen hat Hummels da hundertprozentig recht und sagt, das ist Profisport, das ist in dieser Aktion kein, kein Elfmeter und es werden auch oft Dinge, im Strafraum gefiffen, die an der Mittellinie nicht gefiffen werden und genau das ist es ja eben auch. Da werden ja immer wieder zweierlei Maßstäbe angesetzt, nur weil diese Aktion im Strafraum war und weil es dann unter Umständen um einen Elfmeter geht. Und die Schiedsrichter und ich möchte sie in Schutz nehmen, das sind ähm, absolut super, super schwere Jobs, egal in welcher Sportart. Das ist Und wir haben einen totalen Schiedsrichtermangel. Ich möchte da nicht gegenarbeiten. Aber die stehen da in der Situation, sobald etwas im Strafraum stattfindet, habe ich immer das Gefühl, dass sie noch unter einem deutlich erhöhteren ähm, Aufmerksamkeitsdruck stehen, alles 100 1000 erkennen zu müssen. Du kannst mir nicht im Leben erzählen, dass diese Aktion von Hummels, an der Mittellinie gepfiffen worden wäre. Never ever in my fucking life. Never ever. Nie, nie, nie. Lass uns das mit KI nachstellen. Taumende <lacht> sagen, 999 sagen, kein Foulspiel geht weiter. Aber da ist es Elfmeter, das kann nicht sein. Und was ich damit eigentlich auch sagen will, ist, dass der VAR, und beim Basketball haben wir das eben auch, mit den Reviews, die machen zum einen den Sport kaputt, weil wir uns fünf Minuten lang anschauen, ja, ja, ob der Ball in die eine oder die andere Richtung geht. Ich glaube, ich habe das hier schon mal an dieser Stelle erklärt. Äh, wenn der Ball von einem Spieler in den Händen gehalten wird, mit beiden Händen festgehalten wird und der Gegenspieler, der Verteidiger kommt und titscht den Ball aus, dann ist das Seit Naismiths Erfindung des Basketballs 1896, glaube ich, bis 2022, vor der Zeit der Reviews, Einwurf für den Spieler, der vorher den Ball in der Hand gehalten hat. Heute schauen wir fünf Minuten nach dem Review, ob der unter Umständen doch noch mit dem Mittelfingerspitze äh, den Ball danach noch berührt hat. Das macht den Sport kaputt und das widerspricht, und das meine ich, das ist gegen den Sport gerichtet. Und wenn bei der Aktion, wo ich steil gegangen bin, bei Berlin gegen Ulm, Karim Jalloh den Ball in den also einen Foul begeht und dann eine, eine zweihundertstel Sekunden mit dem Ball in den Händen eine Zuckung macht. Die Zuckung war ein Zentimeter. Ein Zentimeter zuckt er, also eine Andeutung, macht das bitte mal alle zu Hause nach, eine Bewegung mit euren Händen, tut so, hättet ihr einen Ball in der Hand und zuckt einen Zentimeter nach vorne und nach hinten. Und dafür bekam er ein technisches Foul. Und das ist gegen den Sport. Das sind Überaufmerksamkeiten der Schiedsrichter, die alles, die sich zum einen unter Umständen, wenn negativ konnotiert, zu wichtig nehmen, zum anderen glauben, sie müssten jetzt hier mal ein Statement machen, weil ja das Spiel jetzt plötzlich irgendwie aus den Fugen gerät oder sie müssen eine scharfe Linie fahren und dann plötzlich alles vergessen und eine komplette Überaufmerksamkeit haben auf jede kleinste Zuckung. Plus... Der Tatsache, dass die Reviews die Schiedsrichter nicht besser machen, weil, naja, was was wird dadurch erreicht? Also äh, am Ende des Tages, wenn der Schiedsrichter zweimal aus dem Keller überstimmt wurde, steht er da auf dem Feld und denkt sich, da scheint ja nicht mein Tag heute zu sein, mhm. wenn die in Köln da alles besser sehen und äh, wird unter Umständen unsicherer und äh, muss dann doch mal irgendwo vielleicht im Hinterkopf, im Unbewusstsein eine Konzessionsentscheidung fällen. Diese ganze VRR-Scheiße ist das, ist, das ist gegen den Sport. Es ist gegen die Fans, die nicht mehr jubeln, weil sie nicht wissen, ob der Treffer nicht doch anerkannt wird. Es führt zu minutenlangen Unterbrechungen. Es führt zu aberwitzigen Diskussionen. Ich glaube, wir kommen damit super klar im Sport gibt es eben Fehlentscheidungen. Und dann lass uns lieber mal über eine Fehlentscheidung diskutieren, als ständig über diesen VRR und wie er, und ange wie er benutzt wird und wie er nicht benutzt wird. Dieses, dieser Elfmeter ist ein klares Zeichen dafür, dass der VRR überflüssig ist, weil er nicht funktioniert. hat nicht funktioniert. Ja, ja. war kein Elfmeter.
1: Ja, das ja, 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 so. Äh, lass uns das Pferd von vorne aufzäumen. Okay. Wo denkst du, weil das ist mein Argument immer beim Handball und ich bekomme ja auch Unterstützung von Thomas Wagner, ich finde im Handball ist es noch krasser, da können die Schiedsrichter, und es müssen gar keine krassen Fehlentscheidungen sein, aber weil du sagst, dürfen sie nicht zu wichtig nehmen, die Schiedsrichter ähm, beeinflussen dieses Spiel aus meiner Sicht noch viel, viel mehr als beim Basketball und auch noch viel, viel mehr als beim Fußball. Wenn ich mir nur dieses Spiel um den dritten Platz anschaue, Deutschland-Schweden, oder noch krasser, diese, dass sie nicht anschauen, ob der Franzose bei diesem Ausgleich, der dann in die Verlängerung geführt hat im Halbfinale gegen Schweden, da muss ich rausgehen, das muss ich mir anschauen. Aber würdest du den VR jetzt ganz wegnehmen oder würdest du wenigstens konzessieren beim Fußball, dass man sagt, jedes Tor wird überprüft?
6: Also ich würde, die Sache ist die, der VR wird ja von Menschen bedient und Menschen machen Fehler. Hm. Solange der Mensch, ich würde, also das ist jetzt was ganz Bescheuertes, was ich sage und viele würden die Hände oder den Kopf zusammenschlagen, aber ich würde ihn abschaffen und warten, bis die KI das macht und innerhalb von 0,5 Sekunden sagt, kein Tor, <lacht> elf Meter und dann kann man sagen, pro Spiel gibt es, könnt ihr dreimal den KI Einspruch gelten lassen und fertig aus und das Spiel geht weiter. Aber dieses, was mich am meisten eben also zum einen bleibt der VR, der bleibt ja so. Das ist ja, was willst du daran jetzt noch verbessern? Da sitzen acht Menschen ja, in irgendeinem ja. Keller, gucken auf neun Monitore und das Spiel wird teilweise minutelang unterbrochen. Die Emotion wird komplett rausgenommen und wer Emotion aus dem Sport rausnimmt, hat den Sinn von Sport nicht verstanden. Also das ist viel viel schlimmer als irgendeine Fehlentscheidung. Ich würde den VR abschaffen. Ich würde alle Reviews auch abschaffen. Weg
7: damit.
1: Okay, ich, ich habe den Gegenvorschlag, ich würde den Superschiedsrichter im Kölner Keller einsetzen, nämlich äh, Dennis Eitekin zum Beispiel und dann würden dort äh, fünf Spiele beobachtet werden und wenn irgendwo eine Situation ist, würde man sagen, Dennis hier, man zeigt es ihm, er schaut sich das an und mit seiner Super-Fußball-EQ äh, Super würde Dennis Eitekin sagen, nein, weiterspielen oder ja, Elfmeter gibt dem Schiedsrichter das Zeichen, der pfeift sofort Elfmeter, ohne sich es anzuschauen. Ich würde... Ja, pass mal auf. Sag mal, sag mal,
6: ich muss dich unterbrechen. Die Hauptgeschichte, wofür wir diesen Technikkram irgendwie am Anfang gut fanden, beim Fußball, nehme ich, nur im Fußball, ist ja abseits. Ja, ja. ja. So, ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass die Kollegen da an der Seitenlinie aus meiner Sicht seit Jahren schon einen überragenden Job machen. Wenn man sich oft diese Abseitssituation oder nicht Abseitssituation dann in der Wiederholung naja, anschaut. Das, ja denke ich mir, ey, das hat der in der realen Geschwindigkeit ja. gesehen. Auch, ähm, ich weiß gar nicht, bei welchem Spiel war das denn? War das bei Inter jetzt noch? Nee, nee, das war auch bei Dortmund. Bei einem Angriff von Eindhoven, äh, abseits oder nicht. Und da habe ich auch gedacht, boah, das hat der echt gesehen, krass. Also das ist doch super. Die sehen das eh, die sehen zum Großteil, sehen die das doch sowieso. Und wenn der VRR dann mal eingreift und sagt, abseits, weißt du, was das für ein Abseits ist? Kniescheibe, ja. Fußspitze, äh, die linke Hand. Also, nee, die linke Hand darf ja nicht, weil das ja nicht zum Fuß gehört, zum Bein gehört, was weiß <lacht> ich. Dann sind das ja sowieso Sachen, die sich im absoluten Mühen, Und ich sag dir noch was. Das ist mein übrigens mein Lieblingsthema, ich komme ja, ich mache ja, also ich mache ja seit 34 Jahren Fernsehen und ich sitze oft im Schnitt und sehe, wie da vor und zurück geschattelt wird. Ne? das kannst du ja machen. Ja. Der berühmte Moment der Ballabgabe. Der Ball ist, das ist, das ist übrigens der, das ist die, das ist eine Fun-Story. Schau dir mal an den Moment der Ballabgabe. Da ist der Ball am Fuß. Ja, mhm. das spielt äh, er den Passspiel logischerweise. Ich garantiere dir ich schwöre dir, ich weiß es, weil ich es selber hundertmal ausprobiert habe. Wenn ich im Schnitt sitze und nochmal das Rädchen um vier, also den Moment, den die da bestimmen, der, der VR bestimmt, dann drehe ich das Rädchen nochmal fünf Frames weiter. Und der Ball ist immer noch am Fuß. Der Ball ist immer noch am Ficken Fuß. Ich hm. schwöre es dir. Hm. Du kannst diesen Moment, der Ball abgarne, aber gar nicht auf die Hundertstel Sekunde oder auf die Zehntel Sekunde genau bestimmen, weil dieses Drecksding sieht innerhalb von 0,5 Sekunden immer so aus, als wäre er noch am Fuß. Am Innenriss, an der Fußspitze, okay, dann man sieht eine gewisse Bewegung, aber erklär mir, nie, niemand auf diesem Planeten wird mir genau den Moment der Ballabgabe bestimmen können. Gibt es nicht, ist nicht möglich. Und allein das ist doch schon eine Farce. Das ist doch schon der technische Oberwitz, dass man das nämlich gar nicht so genau bestimmen kann. Das ist so. Das lassen doch die Jungs um Feld machen, die machen das super an der Seite. Hm. Und ob der da Elber, dann gibt es mal einen Elber, dann gibt es halt mal keinen, dann ist halt mal Hand. Selbst bei der Hand, diese Handregel ist ja nee, das, Grund, das ist das Allerschlimmste, das ist das Allerschlimmste. Mit, sobald wir über Hand, über den beim VR reden, reden wir ja zwei Stunden nicht, ob es Hand war oder nicht, sondern da werden die Regeln ja, Fläche vergrößert, Absicht, keine Absicht, Hand hinterm Rücken, äh, pff, hm. angeschossen, ja, nein. Die ganze Regel ist ja eine Farce. Also wir beschäftigen, also es ist alles Bullshit. Lass den Schiri sagen, war für mich Hand, buff. war keine Hand weiter. Ich weiß gar nicht, wo das Problem ist. Lass doch diese Scheiße abschaffen.
1: So der erfahrene Körner, der seit 34 Jahren Basketballspiele kommentiert und regelmäßig als Gast im renommierten Sportpodcast Big Show von Sportradio 360 in auftritt.
6: Big, in der Bildzeitung stand Big Show Legendes, Jens. Bitte so bezeichnet.
1: <lacht>
6: Worauf mich mein Vater anbelief und meinte, was ist äh, die Big Show? In welcher Show bist du eine Legende? <lacht>
1: Der Great ah, Michael ja. Ein kurzes Wort noch. Der jugendliche ja. mit viel Elan ausgestattete Kollege Ralf Tögel von der Süddeutschen Zeitung hat gemeint, mhm. dass die Top 4 eine so großartige Veranstaltung war, dass Veranstaltungen wie diese Basketball aus der Nische in Deutschland holen könnten. Und ich sage, Ralf, ich mag dich gern, aber never ever. Was sagst du?
6: Äh, er hat vollkommen recht. Also
1: wirklich? Ähm, was so was so ist, geil dieses war, Wochenende?
6: Ja, ja, also das war also sicherlich das von der Organisation beziehungsweise speziell auch das Rahmenprogramm äh, mit also so muss man es machen, ne? Du hast mhm. ähm, es hat viel davon gelebt, dass man die deutschen Basketballlegenden da mal so gut wie möglich auf einen Haufen gebracht hat und hat die ähm, da mal auch präsentiert. Ne, Wer 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 war denn da alles so in den letzten Jahren ähm, erfolgreich oder wer gehört denn dazu? Und das machen wir viel zu wenig im Basketball. Ob das jetzt, also äh, Ralf ist ein sehr, sehr guter äh, Berichterstatter über den Basketball. Ob das jetzt direkt den Basketball aus der Nische rausholt, weiß ich nicht, aber das ist ein Teil der Geschichte, denn wir haben das große Problem, der Basketball erzählt zu wenig Geschichten. Ähm, äh, beste Beispiel ist wieder Fußball. Andi Brehme stirbt, ähm, er ruhe in Frieden und auf allen Seiten ist dieses Foto vom Elfmeter Ecke links unten. Pokal in die Luft gehalten. Jeder, jeder, der Fußball kennt, weiß, dass Andi Brehme dieses Tor geschossen hat. Hm. Jeder. Weißt du, wer den letzten Korb gemacht hat? 1993, am 4. Juli im EM-Finale Deutschland gegen Russland, wo Deutschland Europameister wurde. Henning, weißt du, Henning Nein. Weißt du, wer den Pass gespielt hat? Nein. Na. Marco weißt du, wer den Nein. Weißt du, wie der Angriff aussah? Nein. Kein Nürnberger Pass. Der Angriff hieß 4-1, abgeschlossen von Chris Welp. Gott hatte ihn, hab ihn selig. Es war nämlich sogar noch mit Foul, legendärer Oton von Chris Welp, nimmt man gerne mit an der Stelle, dass also, es äh, kein Foul war. Also, ähm, diese Geschichten kennt niemand und die müssen wir im Basketball erzählen und das hilft, aus der Nische rauszukommen, gebe ich ihm 100% recht.
1: Aber ich, äh, was die wenigsten wissen, dieses Play, das du gerade beschrieben hast, hat ja Fritz von Ton am Abend davor aufgezeichnet und äh, Sveti Pesic hat es dann nur angeordnet, ist das richtig?
6: Ja, und, und Kai Nürnberg hat den Zettel aus seinen Strümpfen rausgezogen, <lacht> bevor er den Ball in den Händen hielt vor dem Angriff und hat ihn nochmal sich durchgelesen und dann äh, laut rufen, äh, Fritz, ich danke dir und dann den Pass gespielt <lacht> Aber das ist <lacht> wirklich eine Legende.
1: Fritz ist so großartig. Ich, ich werde versuchen, ihn mal wieder einzuladen. Also jeder, der mit Fritz gearbeitet hat, es ist, hat, ist, kommt so in Schwärmen, wenn man über Fritz von Turner Taxi spricht. Das, ich habe leider nur einmal ihn kurz getroffen in der Allianz Arena, aber selbst das war unvergesslich.
6: Das erste NBA, äh den ersten NBA-Ausschnitt, den ich im deutschen Fernsehen auf VHS gebannt habe, 1984, ein Spiel der LA Lakers gegen die Boston Celtics, kommentiert von Fritz von Ton und Taxis mit dem legendären Satz zwischendurch. Und jetzt kommt etwas, was es bei uns noch nicht gibt, ein Wurf, der drei Punkte bringt.
1: <lacht> Wir haben aufgeholt. Fritz von Ton und Taxis, Michael Körner, großartige Szenen. Michael, ich danke dir. Kurze Pause der Big Show 649.
5: Ja, hallo, mein Name ist Raphael Holstöppel, ich bin deutscher Stabhochspringer und, und live zu hören bin ich hier auf Sportradio
1: 360. Hallo, in der Show 649 und ich freue mich sehr, dass äh, die beiden Stefans wieder vereint sind. Zum einen Stefan, der reuss Heinrich. grüß dich, der Reuss. Grüße aus Tübingen in die Runde. Ja, das WLAN funktioniert wieder bei der Voice und immer funktioniert es in den letzten Wochen auch in Landshut, aber er kommt ja gerade von Sky, ich habe ihn dort noch ganz kurz gesehen, er wurde, glaube ich, abgelöst von Mick Schumacher, jetzt ist Sandra Baumgartner gerade mit Sascha Roos am Werken, die Rede ist natürlich von Stefan Eden. Servus Stefan.
8: Servus in die Runde, aus Landshut.
1: Aus Landshut, ja, das ist so verrückt, diese Technik, ja? Der gerade noch im Fernsehen, jetzt schon wieder in Landshut. <lacht> ah, so. Ich weiß gar nicht, womit ich beginnen möchte, aber Stefan Ehlen, fang mal so an. Die Tatsache, dass diese, diese Testfahrten jetzt bei Sky live übertragen werden, über mehrere Stunden lang, sagt uns was, dass alle schon ganz wuschig sind, dass es endlich losgeht, dass die Formel 1 auch versucht, jetzt ein ganzjahresbetrieb zu werden. Das ist ja etwas, was die NFL, obwohl die Saison nur vier Monate ist, wunderbar hinbekommt. Was sagt uns das?
8: Es sagt uns vor allem erstens, es gibt die Möglichkeit, die Testfahrten abzufilmen. Man nimmt da also Geld in die Hand, man braucht der Kameraleute, man braucht mhm. die technische Infrastruktur und dergleichen mehr. Und es ist vor allem ein Thema, weil sie hat diese Titelrechte an den Testfahrten verkauft, an den saudi-arabischen Sponsor. Das heißt, er finanziert den ganzen Spaß und es ist insofern eine kuriose Konstellation, weil die Testfahrten ja auf der Rennstrecke stattfinden, auf der nächste Woche auch der Saisonauftakt stattfindet. Das heißt, das Material ist ohnehin alles vor Ort, die Kameras müssen ohnehin da aufgebaut werden und so weiter. Dann kann man genauso gut jetzt die Testfahrten auch mhm. schon mal nehmen, um alles auszuprobieren, passt alles sind die Kamerapositionen gut und dergleichen mehr. Man fährt ja auch schon seit 20 Jahren in Bahrain, kennt sich also entsprechend aus, aber man muss sich halt auch auf die neuen Autos einstellen und so weiter. Also es ist eigentlich ein, ein gut gelegener Probelauf, der sogar Synergien bietet für die Kameraleute, weil sie eben dann alles schon da haben und eine Woche später das Ganze nochmal machen. Also es ist die Frage dann nur, braucht das unbedingt und da ist die Antwort wahrscheinlich nein weil tatsächlich sind Testfahrten über mehrere Stunden nicht weg mit das langweiligste was es einfach gibt weil die drehen halt einfach ihre Runden und keiner weiß was sie da machen man sieht vielleicht ja okay der hat jetzt dann den C3 Reifen drauf oder den C4 Reifen aber ansonsten ist es wie im freien Training am Freitag am Rennwochenende auch es ist halt Rätselraten weil niemand kennt Spritladungen niemand kennt Motoreinstellungen und dergleichen mehr, also die Abstimmung ist halt nicht bekannt und deswegen sind auch die Zeiten mit Vorsicht zu genießen. Man kann im Prinzip nur ableiten, kommt jemand gut aus den Stadtlöchern oder nicht, gibt es irgendwo größere Probleme, fällt ein Auto auseinander, auch das passiert nicht mehr. Und im Prinzip sind solche Sachen, die man halt analysieren kann oder was ist so die Haltung in der Box, also gibt es viele lachende Gesichter oder werden die Minen eher so ein bisschen verzogen. Aussagen gibt es ja immer nur tolle, das Auto läuft, passt alles, ist prima und erst Monate später heißt dann, wir wussten von Anfang an, dass es eine Shitbox <lacht> ist. Insofern ist das alles tatsächlich mit, mit sehr viel Vorsicht zu genießen, was da gerade passiert. Aber natürlich, wie in der modernen Formel 1 üblich, ist alles vermarktet rauf und runter.
1: Wie viel ist tatsächlich neu, Devois, in diesem Jahr? Also einen ganz großen Einbruch im technischen Reglement gab es ja nicht, soweit ich weiß, aber wie viel ist tatsächlich Nein. neu?
9: Es ist relativ viel neu. Es ist ja ein stetiger Strom von Updates, auch während der Saison und gehe auch mal davon aus, es wird halt überall tief gestapelt. Stefan hat es ja schon gerade erklärt. Ähm, keiner will natürlich jetzt schon die Karten auf den Tisch legen. Äh, prinzipiell ist mal zu diskutieren, ob tatsächlich diese wenigen Handvoll Testtagen, die wir inzwischen haben, mit der Begründung ja immer wieder, wir wollen nachhaltig sein, wir wollen Geld sparen, ob das mit der Königsklasse einhergeht, ob das tatsächlich Sinn macht. Ich glaube tatsächlich, die erneute Kritik von Fernando Alonso ist völlig richtig. Es ist viel zu wenig für die komplexen formel 1 boliden und macht es den Team tatsächlich unnötig schwer, kostet am Ende dann auch wieder Geld. Denn das wäre jetzt überhaupt kein Problem. Stefan hat es gerade erläutert. Die sind jetzt alle in Bahrain. Warum dann nicht vier Tage, und quasi für jeden Fahrer zwei Tage. Es würde den Teams, den Mechanikern, allen die Arbeit leichter machen. Die paar äh, Dollar, die das mehr kostet, äh, ist wirklich albern. Ich ähm, weiß, dass es Teil des Spiels ist, in dem immer wieder von der Formel 1 äh, erklärt wird, ja, wir wollen ja einen gewissen Unsicherheitsfaktor als Spannungsmoment drin haben. Äh, das kann ich nachvollziehen für eine äh, relative Einheitsklasse wie die Formel 2, wie die Formel 3, vielleicht sogar für die WEC in gewisser Weise. Aber tatsächlich, äh, so ausufernd wie doch zu Zeichen von Michael Schumacher, hm. der ja jeden zweiten Tag, das ganze Jahr über jeden zweiten Tag im Auto saß und ich weiß nicht, wie viel Tausende von Reifen verbraten hat, dass das äh, nicht unbedingt im Sinne der Umwelt ist, ist klar. Ich weiß aber nicht, ob das der richtige Weg aktuell ist. Also Fernando Alonso hat das nochmal unterstrichen. Und ich, meiner Ansicht nach, Stefan, ähm, ist das völlig richtig, äh, diese aktuellen Tage, dieses Limit ist nicht gut für die Formel 1.
8: Ich würde da noch anschließen und sagen, ja, er hat recht. Und gerade wenn die Testfahrten eine Woche vor Saisonauftakt stattfinden, dann muss man sich natürlich schon fragen, ja warum nimmt man dann nicht alle Autos? Also es werden ja nur pro Team ein Auto eingesetzt. Das heißt, ein anderes Auto ist da. ja, Alles in Bahrain, alles vorrätig, alles in der Box eben dran, aber es darf halt nicht fahren. Und das ist zumindest eine Möglichkeit, wo ich mir denke, das könnte man ganz problemlos machen. Ja, man braucht mehr Reifen und ja, das ist dann ein erhöhter Verschleiß. Aber man könnte natürlich, wenn man zwei Autos fahren lässt pro Team, die Zeit gewissermaßen verdoppeln. Das heißt, man hätte nicht eineinhalb Tage pro Fahrer, sondern jeder Fahrer hätte drei Tage Komplettzeit. Das wäre meiner Meinung nach zwei Fliegen mit einer Klappe. Nicht so ganz nachhaltig, weil natürlich auch Sprit verbrannt wird und dergleichen mehr. Aber trotzdem wäre es eine praktische Lösung, wie man einfach sagen könnte. Man könnte aus diesen drei Tagen mehr rausholen als bisher, zumal eh alles in Bahrain vor Ort ist.
1: Jetzt habe ich als letzte Wortmeldung, bevor wir hier aufnehmen, The Voice. Hab ich, Du hast ja Fernando Alonso erwähnt, dessen Vertrag Ende des Jahres mit Aston Martin ausläuft. Da habe ich gesehen, gerade ein Video auf Insta war es, glaube ich, wo er sagt, ja, äh, muss man überlegen, ob er überhaupt sich noch spürt, ob er weiterfährt. Und dann wird er mal schauen, erster Ansprechpartner wäre Aston Martin. Aber die letzte Wortmeldung, die ich jetzt mitgenommen habe, war noch die von Carlos Sainz. Jetzt hat die Saison noch gar nicht begonnen und der englische Sky-Kollege, Name vergessen, der weiß aber ist egal, fragt ihn schon, naja, Carlos, was wird es denn 2025 werden? Ist das mhm. ähm, wird das zur Belastung für Carlos Sainz, und nachdem du ja den Puls äh, oder den, den Puls noch mehr misst als Stefan Ehl und ich bei der Scuderia Ferrari, wie gut ist Carlos Sainz? Wie viele Optionen wird er überhaupt haben?
9: Also ich weiß nicht, meine Tochter studiert wird. Sieht aber, ob ich ein guter Pulsmesser bin, äh, sei mal dahingestellt. Ähm, aber klar ist, äh, dass ihn das, glaube ich, nicht beeindrucken wird. Äh, logisch ist, dass er enttäuscht ist, denn er hat natürlich schon mittelfristig äh, seine Karriere bei Ferrari gesehen. Er ist auch einer der Fahrer, das sagen wir, glaube ich, hier in dieser Runde bei dir, bei Sportradio, lieber Jens, immer wieder, der immer noch ein bisschen unterschätzt wird. Er ist schon einer der wirklich außergewöhnlich guten Fahrer, und vor allem auch technisch sehr versiert. Dass er jetzt hinten runterfällt, weil Lewis Hamilton plötzlich verfügbar ist, ist natürlich wirklich einfach unglaubliches Pech. Wobei, dass die Silly Season jetzt schon sehr früh beginnt, wie man dieses Diskutieren hinter den Kulissen um künftige Verträge ja, so schön im Englischen denn Silly Season. Das war völlig klar, denn äh, ich würde sagen, Stefan, ich weiß es aus dem Kopf nicht ganz genau, aber zwei Drittel, glaube ich, aller Fahrerverträge laufen jetzt aus. Und ja. ein Punkt für dieses Jahr ist im Grunde auch noch, was mir auch nicht gefällt, bevor wir dann tatsächlich auch aufs Positive eingehen wollen, dass wir überhaupt keinen Neuling haben. Mhm. Das hat schon ewig nicht mehr gegeben. Wir haben keinen Rookie, keinen Neuling. Und da gibt es auch mit Recht von vielen Außenstehenden Ex-Insidern, -Äh, wie Giancarlo Minardi und, 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 gibt es echt äh, Stress und Ärger. Und, und Eddie Jordan hat da auch völlig recht. Das ist für die Formel 1 nicht gut. Es ist vor allem für den Unterbau nicht gut. Wenn du siehst, dass du Formel 2 Champion werden kannst, hast aber keine Chance, direkt in die Formel 1 zu kommen. Ja, um Gottes Namen, bei denen suchen die da im Raum stehen. Welcher Sponsor macht denn das auf Dauer mit? Ähm, also das ist, äh, vertragsmäßig ist man da wirklich in der Sackgasse, ich finde das nicht gut und ich finde, dass die Formel 1 dringend was tun muss. Aber Stefan, wenn so viele Verträge auslaufen, wird es ja dann eh eine Rochade, große Rochaden geben für 2025.
8: Ja, genau. Jeder wird sich positionieren wollen, vorausschauen für 2026, weil dann kommt ja das neue Reglement. Mhm. Also wir dürfen, glaube ich, davon ausgehen, dass da sehr viel Bewegung reinkommt. Und jetzt durch den Hamilton-Wechsel, der angekündigt wurde schon für nächstes Jahr, Bewegt sich das, glaube ich, ein bisschen früher, als alle erwartet hatten. Wir hatten alle geglaubt, irgendwie so ab Sommer tut sich dann mal was, weil eigentlich war ja Hamilton noch fix. Aber eben, er hat dann die Möglichkeit geschaffen, gewissermaßen die Blaupause geliefert dafür, dass jetzt doch einiges dann sich tun kann. Gerade auch um das Mercedes-Cockpit dann und Audi, beziehungsweise sauber aktuell noch, ist dann auch noch eine Perspektive. Und insofern, ja, da wird sich noch einiges tun, da muss sich auch einiges verschieben. Ich glaube nur, die Hoffnung, dass auf einmal dann jetzt sehr, sehr viele junge Nachwuchsfahrer den Platz kriegen oder einen Platz kriegen, die habe ich nicht ganz, weil 2026 werden die Teams wieder sagen, ja, wir brauchen vor allem eines und das ist Erfahrung. Und mhm. das kann ein junger Fahrer schon einfach nicht mitbringen von Haus aus. Und dementsprechend sind dann die alten Hasen wie Fernando Alonso, Daniel Ricciardo, und wie sie alle heißen, die sind dann sicherlich schon gefragt nochmal. Also es ist nicht so, dass die jetzt alle auf einmal aussortiert werden, das kann ich mir nicht vorstellen.
9: Und dann sollten wir vielleicht doch anschließen, wenn du dir für 2025 dir einen holst, dann willst du den eigentlich für 2026 im Team auch belassen, genau wegen dem Beginn des neuen Reglements. Das ist ja auch gerade so ein Trend, dass wir tatsächlich mehr Jahresverträge in der Formel 1 haben. Das gab es nicht immer. Aber im Hinblick auf den Reglementswechsel 2026 ist das natürlich auch gerade aktuelles Thema. Zwei, drei Jahresverträge.
1: Ich habe jetzt äh, ein kleines bisschen von, noch von Mick Schumacher zugenommen, war, äh, mitgenommen, war aber äh, unkonzentriert. Äh, er ist ja Mercedes-Ersatzfahrer, aber irgendetwas war mit, mit Alpine auch noch, also für die was macht. jetzt ist, äh, ich, ich weiß, ich werde alt und äh, immer seniler, aber was genau, Stefan Ehlen, äh, ist die Verbindung zwischen Mick Schumacher, ich bin mir sicher, wir haben hier drüber schon gesprochen, und Alpine?
8: Ja, er ist weiterhin Mercedes-Ersatzfahrer in der Formel 1, das ist ganz klar. Aber er hat auch in der Langstrecke-Meisterschaft ah, ja, ja. WEC eben einen Vertrag unterschrieben bei Alpine. Das ist in Ordnung. Da arbeitet er für einen anderen Hersteller. Das ist ein ganz anderes Projekt. Das ist die sogenannte Langstrecke. Also Ausdauerrennen über mehrere Stunden hinweg, wo sich das Auto auch mit anderen Fahrern teilt und die große Saison. Inklusive Le Mans. Ja, genau. Der große Saisonhöhepunkt ist die 24 Stunden von Le Mans. Und eben, das ist jetzt der Versuch für ihn, dass er wieder Fahrpraxis kriegt und sich an anderer Stelle halt beweisen kann, dass er vielleicht die Tür Richtung Formel 1 nochmal aufstoßen kann. Also da gibt es nicht sehr viele Alternativen, die man machen kann, wenn man einmal aus der Formel 1 raus ist. Insofern hat er da, glaube ich, ein professionelles Herstellerprogramm sich ergattert. Das ist gut. Eine Weltmeisterschaft, auch das ist gut. Le Mans mit klarem Saisonhöhepunkt, auch das ist sicherlich nicht verkehrt. Jetzt muss natürlich nur noch das Ergebnis dann reinkommen. Also es muss tatsächlich gut laufen für Mick Schumacher in diesem Jahr bei Alpine damit er dann tatsächlich eine Perspektive kriegen könnte für 2025 oder darüber hinaus in der Formel 1. Aber das Zurückkommen in die Formel 1, wenn man schon mal draußen war, ist nicht gar so einfach. Also die Hoffnung aus seiner Sicht die ist natürlich da, dass das funktionieren kann, auch durch die Mercedes-Verbindung. Aber Garantien gibt es natürlich keine.
1: So, der Voice. jetzt darf, dürfen wir on a positive note enden. Du hast gesagt, es gibt mhm. Kritik, aber es gibt auch positive Dinge, zu denen wir noch kommen werden. Bitte, wir können jetzt zu den positiven Dingen kommen.
9: Ja, es ist tatsächlich so, wie eigentlich, glaube ich, von relativ vielen Leuten, eigentlich schließlich Stefan auch, Stefan Elen auch erwartet, dass das vordere Mittelfeld wirklich dichter beieinander ist auch wenn tatsächlich das Sandbagging von Red Bull ähm, ja von Experten tatsächlich mit dem Augenzwinkern aufgenommen worden ist, die, die haben ja gesagt, na ja, am Anfang also noch nichts, das Auto noch nicht gezeigt haben, wir entwickeln weiter, es wird keine Revolution sein, dieser neue Wagen, dieser neue RB20, es wird eine Evolution sein und alle haben gesagt, na ja, das Auto letztes Jahr hat ja fast alle Rennen gewonnen, die müssen gar nicht groß entwickeln. Jetzt haben sie offenbar doch wieder einen großen Schritt gemacht, denn die Zeiten, vor allem vom, vom gestrigen Tag in Bahrain, die waren schon sehr eindrucksvoll. Aber nicht nur, Stefan, die reine Zeit von Max Verstappen, die eine Sekunde schneller war als alle anderen, war beeindruckend. Auch wie viele Runden sie gefahren sind. Das heißt, sie sind zuverlässig und schnell und das Auto scheint wirklich zu passen.
8: Ja, das, ist das Entscheidende bei so einem ersten Tag von Testfahrten ist meiner Meinung nach, dass das Auto fährt und zwar problemlos. Und wenn du dann direkt aus dem Stand raus zweieinhalb Renndistanzen damit schaffst, das ist ein Wort, ne? Da reden wir halt von, ja, 750 Kilometern etwa. Das ist ganz schön viel. Das muss das Auto erstmal abkönnen, das muss das Auto erstmal schaffen. Der Fahrer natürlich auch. Und Max Verstappen und Red Bull haben das geschafft und waren dabei auch noch schnell und konstant unterwegs. Und das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, der Haas, der hat sogar noch eine größere Distanz gefahren am ersten Testtag. Ähm, da waren aber zwei Fahrer im Spiel tatsächlich und die hatten sich wirklich bewusst vorgenommen und sie wollen einfach unendlich viele Runden fahren, damit sie endlich mal die Reifenprobleme in den Griff kriegen. Ähm, insofern alles mit Vorsicht zu genießen, aber es ist nie verkehrt, wenn ein neues Auto auf die Strecke geht und nicht zu irgendwelchen Notstops an die Box kommen muss oder dass irgendwelche technische Probleme das Auto lahmlegen würden. Insofern für Red Bull war es wirklich ein hervorragender Beginn und wenn selbst Helmut Marko ähm, dann in der Box steht und einfach grinst und bei den Interviews auch immer noch grinst, dann darf man glaube ich schon den Rückschluss ziehen, es hat nicht so schlecht angefangen.
1: Okay, jetzt muss ich ja dann doch noch fragen, weil ich es auch wieder nicht mitbekommen habe, aber die Geschichte mit Christian Horner ist, in welchem Stadium der Voice? Ist das geklärt oder wartet man noch auf Klärung?
9: Nein, nein, es, die Untersuchung läuft immer noch, der Druck wird erhöht, inzwischen auch tatsächlich von Liberty Media. In Amerika sollte man sagen, dass tatsächlich seit der MeToo-Debatte ähm, Übergriffigkeit äh, kein, kein Gentleman-Delict mehr ist. Das ist auch inzwischen ein Politikum. Aber klar ist, und das war auch so angekündigt von Red Bull, die natürlich nicht jeden Tag eine Wasserstandsmeldung rausgeben, kann man auch verstehen. Es ist ihnen ein äußerst unangenehmes Thema. Aber klar ist, die Launch, und da hatten wir ja alle schon mal gedacht, ist er denn, der Christian Horne, da überhaupt noch dabei? Da war er dabei, da war er sehr entspannt und hat gesagt, er hat die Unterstützung von unglaublich vielen Leuten im Team, was ich ihm sofort glaube. Der Punkt ist, glaube ich, eher Red Bull, der Hauptkonzern selbst, die das offenbar ja mit einer unabhängigen Untersuchung genau untersuchen. Und wir wollen mal gucken, ob da was bei rauskommt. Also ich habe noch nichts Neues gehört seit heute früh. Ähm, Stefan, ich glaube, das ist der Stand der Dinge. Wir müssen da einfach noch ein bisschen warten.
8: So ist das. Und bis dahin gilt natürlich die Unschuldsvermutung für Christian Horner. Und wir warten einfach auf das Ergebnis der Untersuchung.
1: Was sie aber geschafft hat, was alle geschafft haben, ich bin jetzt richtig freudig erregt vor dem kommenden Wochenende, auf dieses auch, aber im, am kommenden Wochenende, wenn die Formel 1 Saison losgeht, wenn wir uns alle einreden, weil Ferrari nur acht Hundertstel im ersten Training hinter Red Bull war, das wird eine spannende Saison, vielleicht fällt Max Verstappen mir auch mal wieder aus, aus, was wir ihm nicht wünschen wollen, aber ich freue mich auf die neue Saison, ich freue mich, wenn wir mit euch beiden wieder drüber sprechen können, mit Christian Nimmervoll, vielleicht auch wieder mit Philipp Schneider, der heute im Fußball dabei war, herrlich, die Formel 1 geht wieder los, Danke, Stefan. Danke, The Voice. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 649.
10: Ich grüße das Sportradio 360. 360 ist auch eine gute Zahl, weil das meine Lieblingsstartnummer immer gewesen ist. Also herzliches Hallo oder, wie sagt man, Servus, die Heike war.
1: Show 649, wir sind wieder zurück in Köfer, fast, neben mir, neben mir sitzt Robert Weber, der netterweise auch in dieser Woche nochmal Zeit hat. wie das funktioniert, das ist so verrückt in diesem Internet. Äh, Robert, du hast zehn Jahre beim SC Magdeburg gespielt, äh, Magdeburg hat im vergangenen Jahr die Champions League gewonnen, hat unmittelbar nach der Europameisterschaft zuerst im Pokal gegen rheine löwen gewonnen und hat in Kiel mit sieben gewonnen. Wie groß ist deine Verbindung noch zu Magdeburg? Gibt es überhaupt eine?
11: Also generell von der Mannschaft her nicht mehr. Es gibt ja nicht mehr viele Leute, mit denen ich zusammengespielt hatte. Aber generell, mein Herz schlägt immer noch ein bisschen grün-rot. Mein Sohn ist ein Magdeburger Junge, der ist dort mhm. geboren. Ähm, ich finde es, ich gucke mir die Spiele von Magdeburg unheimlich gerne an, weil es so unglaubliche Individualisten sind. Das mhm. sind so gute Handballer und ähm, Benno hat es einfach geschafft, in den letzten Jahren einfach eine Top-Mannschaft zu formen. Und wenn man das Kiel-Spiel gesehen hat, ähm, ja... Die hatten keine Chance und da ist Magdeburg einfach souverän, ähm, ich glaube mit sieben Toren hatten die gewonnen, ähm, souverän durchmarschiert und ich finde es einfach beeindruckend und ich hatte damals schon das Gefühl, als ich 2019 weg bin, waren wir glaube ich dreimal in Folge Dritter, da war der Abstand zu den Top-Mannschaften zur Top, ähm, Top noch ein bisschen größer, jetzt zählen sie mit den Füchsen Berlin ähm, zu den Top-2-Mannschaften mit Abstand aktuell und wie gesagt, ich habe in beiden Mannschaften gespielt und ähm, ja, ich bin gespannt auf dieses Meisterrennen, weil ich bin auch immer noch sehr verbunden mit Berlin, ja. habe da mit den Jungs tatsächlich noch viel Kontakt und, und ähm, da freue ich mich auf ein spannendes Meisterschaftsrennen.
1: Ja gut, also die, die Füchse haben ja gegen Flensburg dann einen Tag später ganz, ganz knapp gewonnen, obwohl sie hochgeführt haben. Du hast Benno angesprochen, Götzi, Markus Götz sagt mir, ja, Benno kommt in die Halle rein und du siehst, der Typ brennt. Ist es richtig, dass du mit Benno als Spiel, hast, habt ihr gemeinsam gespielt in, in genau. Magdeburg? Ja. Was, genau. ist, was ist das für ein Typ und was zeichnet ihn als Trainer aus? Und dann gleich die anschließende Frage, welche Trainer haben dich geprägt?
11: Ähm, also er ist, er lebt mit, mit Bart und, und, und Haar, äh, lebt, er, lebt der Hampel, also 24 Stunden. Das, ich glaube, das merkt man auch. Ähm, ich kenne keinen, der ich glaube, mehr mitschwitzt auf dem Spielfeld als, als Benno, als Trainer. Also der ist da, ich glaube, 24-7 ist der, Haut und Haar ist der Trainer. Ähm, ja, als Spieler, muss man zugeben, war er damals ähm, bei uns ähm, ein Allround-Spieler, der überall eingesetzt worden ist. und ähm, ja, war immer auch für ein offenes Ohr für junge Spieler auch da. Also das war schon, ähm, wie dann wirklich seine Rolle als Spieler war, wurde natürlich immer weniger. Ging, ging dann als Trainer ähm, zuerst in die zweite Mannschaft, in die Drittliga Mannschaft ähm, und dann hat er eben das Ruder als, als Cheftrainer übernommen bei uns. Als ich war noch aktiver Spieler unter ihm. Ähm, Ach, das verrückt, natürlich, ja. ich war noch, er hat sogar noch lange, glaube ich vier Jahre. Er ist früh Trainer geworden. er ist früh geworden und und ja. Hat dann das geschafft, dass, ich glaube, wir wurden auch gleich mit ihm Pokalsieger. Da bin ich mir jetzt auch ganz, nicht ganz sicher von den Daten her. wurden auch gleich mit ihm Pokalsieger. Ja, und dann ist so die Geburtsstunde Benno Wiegert als Trainer auch so gekommen. Und dann hat er peu à peu den Kader so verändert, dass es dann einfach zum Spitzenteam gereicht hat.
1: Ja, es macht Spaß zuzuschauen. Natürlich letztes Jahr unfassbar dieses Final Four in Köln ja, mit beiden Spielen, die sie hätten verlieren können. Ja. Dann aber trotzdem gewonnen haben war. Ganz, ganz großartig. Ähm, ja, aber welcher Trainer für dich? Also ist oder nein? Lass mir das mal ganz kurz mal fragen. Ist jemand wie Benno Wiegert auch, wenn, wenn man dann sagt, okay, in Magdeburg Champions League gewonnen, in diesem Jahr werden, werden sie vielleicht Meister. Also ich glaube schon, dass sie stärker als die Füchse sind.
11: Sie sind breiter, auf jeden Fall, ja. breit aufgestellt.
1: Äh, bei den Füchsen, gut, die haben natürlich auch Probleme mit ihren Ausfällen. Ja, Fabian Wiede und Paul Drucks, keiner weiß. Und Gitzel kann alleine nicht alles machen. Aber funktioniert jemand wie Benno Wieger dann nur in Magdeburg oder kann man auch sagen, in zwei Jahren, ja Barcelona, vielleicht schleswig ist aber lass es Barcelona sein oder lass es PSC sein, der kommt irgendwo hin und kann auch irgendwo anders das Feuer entfachen oder ist der so in Magdeburg verwurzelt?
11: Also ich kann mir nicht vorstellen, also ich möchte da auch nicht für Benno sprechen, das ja. ist ähm, mit vollem Respekt. Ähm, er ist auch Haut und Haar Magdeburg. Also ich weiß nicht, also nicht ob er, dass er noch eher
1: lange gehen würde. Ich ne, kann es ja nicht
11: vorstellen. Na, ne, ich weiß es nicht. Also ich, ich weiß auch nicht, ob er immer vorhatte Trainer zu werden. Ähm, ich glaube, er ist das irgendwie auch reingerutscht. Ich weiß nicht. Also da möchte ich jetzt auch nicht irgendwie was erzählen, was nicht hundertprozentig weiß. Ähm, aber der ist da Trainer geworden und das ging gleich gut von Anfang an. Und ähm, ich glaube, es ist. eine Spielartunterschied, wie jetzt Venno, ähm, oder wie Magdeburg an Spielernmaterial hat, oder, oder Barcelona. Also, das ist ja, das ist ja wie, wie, wie Tag und Nacht, also von den Spielern her. Oder Venno hat eher auf kleinere Spieler gesetzt, die einfach unglaubliches Spielverständnis auf jeder Position ja, okay, haben, oder? Okay. Wenn, du, wenn du, siehst, Magdeburg hat ja keinen Shooter von 10 Meter. Ja, ja. Oder? Und daran, glaube ich, ist das Spielsystem auch ein bisschen angelegt. Also, du hast ja immer nur dieses 1 gegen 1, einen zweiten zu gewinnen, weiterspielen mit einem guten Pass, mit guter Passqualität und ich weiß das noch aus, aus, der, aus der Zeit bei Benno als Trainer, das war auch immer wichtig und ich finde das jetzt auch für mich als Trainer ähm, einfach wichtig, die, die technischen Fehler niedrig zu halten, weil dann, hm, hm, hm. dann gewinnst du Spiele. Wenn Torhüter gut hält, wenige technische Fehler, dann gewinnst hm. du Spiele und ähm, das glaube ich, das war Benno immer sehr, sehr wichtig und auch so glaube ich, ähm, wie gesagt, es ist alles nur auf, auf Glauben hm, basiert, genau, ist, oder? Ähm, so, genau, so glaube ich, dass auch Benno ähm, transferiert, dass er auch eine super Mischung gefunden hat, dass die Chemie zwischen den Spielern einfach auch passt, hm. dass sie jetzt nicht, ich glaube, in Benno's Spiel würde jetzt ein langsamer Shooter nicht reinpassen. Auch, auch Gott wie gut er wäre, ich glaube, das, das würde ähm, nicht Sinn machen, weil Benno hat nicht, nicht häufig Spieler, die regelmäßig, ein Spieler, der zwölf Tore macht und die anderen bleiben bei eins, sondern er hat regelmäßig einfach eine Ausgeglichenheit. Also Magdeburg ist einfach auf jeder Position unglaublich gefährlich und das macht sie, glaube ich, aus.
1: So, du bist zu den Füchsen Berlin gekommen, ich glaube, ich habe es gelesen, mit 2455 Toren, in der deutschen Bundesliga und hast dann bei den Füchsen noch 55 draufgelegt. Ähm, war das ein bisschen in deinem Hinterkopf, dass du sagst, die 2.500 möchte ich haben?
11: Ach nee, du, wenn du ganz ehrlich bist, schau mal, ich hatte immer einen sehr, sehr hohen Saisonschnitt. vorne ich glaube glaube ich,
1: einmal Torsten können, oder? Einmal
11: Torschüttenkönig. Wenn man so rechnet, du, dann kann man auch drüber nachjammern. Du, ich bin jetzt fast zwei Jahre oder ich war länger zwei zweieinhalb Jahre aus der Liga könnte noch zwei Jahre spielen wenn man so rechnet dann könnte ich die 3000 knacken im Endeffekt oder wenn man da so hinterher weint ähm, das ist über die Jahre her sage ich jetzt mal ehrlich ähm, ein schöner Nebeneffekt was das Ganze ausmacht mich hat's einfach riesig gefreut dass ich da ähm, durch wieder durch Krebschen weil der mich auch damals nach Magdeburg geholt hat ähm, dass wir da einfach immer in so in Kontakt geblieben ist und ich den Füchsen helfen konnte ähm, da die verletzten miserie da auszugleichen und konnte mich bedanken mit guter Leistung. Und das war mir wichtig. Und ähm, ja, im Endeffekt konnte ich dann noch mit dem Füchsen den europäischen Pokal, ähm, also die Euroleague gewinnen, was mich da auch mega stolz macht. Und ich bin auch nach wie vor sehr, sehr glücklich, dort gespielt zu haben. Ich wäre auch länger geblieben. Das ist ähm, kein Geheimnis, weil es mir wirklich auch vor allem von der Teamchemie her, ähm, von dem Miteinander ähm, sehr, sehr gefallen hat. Und ich bin auch jetzt nach wie vor über, über sozialen Kanäle oder auch per WhatsApp mit sehr, sehr vielen Spielern dort noch verbunden. Und ähm, das macht mir doch sehr, sehr viel Spaß und zeigt mir auch, dass ich da auch meinen Eindruck hinterlassen habe.
1: Ja, Pass auf, Götze hat ein bisschen einen Man-Crush. Das kann man ruhig so sagen. Ich weiß, Götze hört uns, aber Götze hat einen Man-Crush auf Matthias Gitzel kann gar nicht genug kriegen von Gitzel. Und ich habe die Dänen in München gesehen in jedem Spiel. Was ich halt Wahnsinn finde, ist, äh, wie körperbetont Gitzel, er geht ja immer in die Abwehr rein, ist ja auch kein Shooter von neun von Metern und ist jetzt aber jetzt ist nicht so eine Kante wie der Mikkel Hansen. Wie lange kann sowas gut gehen, dass sich äh, Matthias Gitzel, was, was ihm keiner wünschen möchte, aber dass sich der nicht schnell mal verletzt ist. Bei, bei dieser Art, wie er spielt?
11: Ach, Verletzungen gehören dazu, leider Gottes. Ähm aber der ist so eine Maschine, ja. der Bengel ist so eine Maschine, also auch fleißig und ich hab das, ich durfte das ein halbes Jahr jetzt im, im Füchse-Down miterleben, der macht zusätzlich Krafttraining, der, auch wenn wir Doppelbelastungen hatten, der ist immer im Fitnessraum, der ist, was Ernährung und alles mögliche angeht, höchst diszipliniert, also ähm, wenn da nicht irgendwie was unglücklich passieren sollte mit Verletzungen, dann glaube ich, dass der das ganz, ganz, ganz lange durchhalten kann. Also der ist, sieht zwar nicht so aus, aber er ist wirklich eine Maschine.
1: Ja, es ist auch lässig zum Zuschauen. Also man sagt immer das Team, also außer dem österreichischen Team, man sucht sich das Team nicht selbst aus, sondern das Team sucht einen aus und ich habe den Dänen so oft zugeschaut. Ich bin einfach fasziniert, der Püttlik und Gitzl äh, und haben durchgespielt im Grunde genommen wenn Landin nicht hält, dann kommt Emil Nielsen rein, den ich komplett übersehen hatte, der unmenschlich gehalten hat gegen die Tschechen, zum Beispiel im ersten Match und dann auch im Turnier. Das ist ganz, ganz spannend.
11: Ja, du musst ja mal überlegen, was die denn noch zu Hause gelassen haben mit dem Tor. Oder auch im Feld. Die
1: sind so breit aufgestellt, das ist absurd. Das, ja.
11: Die hätten, glaube ich, mit der zweiten und dritten Aufstellung, hätten die ähm, um alle drei Medaillen spielen können, hm. wenn du ganz ehrlich bist. Und das, das Gleiche bei den Franzosen. oder? Das ist schon Wahnsinn, was die alle auf die Platte bringen können.
1: Ja. Schön. Apropos Platte, apropos, wenn du vorhin beschrieben hast, was Benno Wiegert fordert, der prominenteste deutsche Handballtrainer ist ja nach wie vor Heiner Brandt, glaube ich. Und Heiner Brandt ist dann da in der Bewertung der EM in der ARD, was glaube ich heute im ZDF ist ja wurscht, und sagt, naja, es ging darum, was muss Alfred verändern für die deutsche Mannschaft. Und da hieß es eben, naja, muss auch der deutsche Mannschaft dieses 7 gegen 6 beibringen, was die Österreicher ja sehr, sehr, was ihr sehr konsequent gespielt hat. Und dann sagt Heiner Brandt, ne, das ist nicht mein Handball. Wie geht's dir damit? Ist das eine Neuerung, die dem Handball alles in allem gut getan hat? Ich weiß nicht, ob man es noch zurückdrehen kann, aber wie geht's dir mit dem
11: 7-6? Also ich tatsächlich habe es bei meinem letzten Heimspiel als Trainer auch eingeführt. Mhm. Und da wir davor zwei Punkte hatten, also zwei Unentschieden. Ähm, und dann gewonnen. Und dann, es war eine taktische Maßnahme natürlich. Ähm, natürlich, ich weiß auch, es ist nicht attraktiv natürlich natürlich hätte man gern alle mannschaften so einen Handball wie magdeburg gespielt eine gute deckung schönes tempospiel vorne schöne zweikämpfe gutes weiterspielen nur solche spieler gibt es nicht viel auf der welt und ähm, ich kann das auch verstehen dass es, es ist auch nicht nicht mein Handball, muss ich zugeben aber es ist ein taktisches mittel und wenn man es zur verfügung hat dann sollte man es auch nutzen, wenn es nötig ist, wenn man es gut spielt. Bestes Beispiel war Rainer Kalöwe mit, mit Andy Schmidt, die haben, mhm. glaube ich, und Nikola Jakobsen als Trainer, die haben das über eine Champions League Saison alle Champions League Spiele so gemacht sieben gegen sechs, 60 Minuten. Mhm. Und es war erfolgreich. Und es ist natürlich auch über, über die Dauer ähm, kräftesparend. Mhm. Weil du einfach das Tempo auch rausnimmst und das ist bei mir als Trainer aktuell, ich habe das ähm, selber gemerkt, als ich das Traineramt übernommen hatte, mit sechs gegen sechs kam ich über 40 Minuten, haben wir top gespielt, haben wir alle Spiele geführt, dann okay. kam der Einbruch ja, okay, das und, und das habe ich jetzt beim letzten Heimspiel, diesen Einbruch habe ich erkannt, Gott sei Dank und habe das Tempo rausgenommen und, das, und die sieben gegen sechs Überzahl mit eingeführt. Und konnten dann am Ende, ich sage jetzt mal, einen klaren Heimsieg mit vier Toren einfahren, was für uns, für mich als Trainer und für die Region hier sehr, sehr wichtig war. Vor allem, weil es auch Steirer Derby war.
1: Das ist immer, die, die kenne ich auch noch, in verschiedenen Besetzungen. Früher, das weißt du auch, gab es hier zwei Mannschaften, eine in Köflach, eine genau. in Bernbach, was natürlich absurd ist. Wenn, wenn man die Gegend hier kennt, ist es absurd, hier zwei Erstligisten <lacht> zu haben, eigentlich. So, jetzt steht dann im März. Die und aus irgendwelchen Gründen hat Deutschland wieder Heimrecht. Es wird in Hannover gespielt. Das ist die Gruppe mit Kroatien, mit Deutschland und mit Algerien. So, jetzt äh, ich glaube nicht. Und äh, Nikola Belik hat glaube ich vor kurzem eben bei der Annette Zadler gesagt, niemand wird Algerien unterschätzen, aber möglicherweise die schwächste Mannschaft. Man kennt sich jetzt untereinander. Wie und die hat Oničin gespielt gegen Kroatien und gegen Deutschland. Ist das das letzte große Ziel als aktiver Spieler von dir, außer vielleicht nochmal zurück in die Bundesliga zu kommen, bei Olympia im Start zu sein?
11: Also erstens, ich würde wahnsinnig gern ähm, nochmal in der Bundesliga spielen. Das ist ähm, das ist nicht ad acta gelegt. Das ist ähnlich, ich sage es mal so, wie wie Palmerson. Der ist ja auch kurz in die Heimat gegangen, nach Island. Aber ist langsam geworden. Ja, aber immer noch ein mega Spieler. Ein, immer noch Spieler. Ein Megaspieler. Und das ist ja, wie gesagt, es ist ja nicht, das soll ja nicht bedeuten, dass ich jetzt ähm, ans Karriereende denke. Es ist einfach so, dass es zu dem Zeitpunkt nichts anderes gab und jetzt ich diese Aufgabe 100 Prozent erfüllen möchte. Und wenn es natürlich was Vernünftiges gibt in der Bundesliga, wäre es natürlich mein Traum in der stärksten Liga der Welt nochmals vielleicht dann in drei vier Jahren die Karriere zu beenden. Da ist mein großes Vorbild der Hansi Lindberg, äh, mit dem ich auch noch viel Kontakt habe. Schalke der hat jetzt wieder gegen Flensburg sieben aus acht oder sowas. Mit 42 also und ich habe mich jetzt nach der EM nach 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 ähm, sieben Spielen, die ich auch mehr oder weniger durchgespielt habe, ähm, ich fühle mich top, ich fühle mich körperlich fit und ich denke mir immer so, warum nicht den geilsten Sport der Welt so lange wie möglich zu machen. Natürlich ähm, muss man auch ehrlicherweise zugeben, es kommen dann auch andere Faktoren mit ins Spiel, ähm, aber, aber wenn man die Möglichkeit hat, wieso nicht? Und ähm, ich bezweifle zwar, dass, wir, dass ich 2028 noch spiele. Los ähm, Angeles dann. Das wäre natürlich auch geil. Dann da wäre ich 41. Ja, vielleicht. Wieso nicht? <lacht> Aber rein generell, man muss sich ja über so ein, erstmal freuen, dass wir bei so einem Turnier, bei so einem Qualiturnier teilnehmen. Weil das ist nicht die leichteste Aufgabe, da dabei zu sein. Und ich bin da mega, mega, mega glücklich, dass wir das geschafft haben. Und ich glaube, dass wir alle dafür brennen, dass wir zumindest 2024 in Paris dabei sein können. Ähm, Natürlich ist es eine ähnliche Konstellation wie ähm, Mit, wie, vor der EM. wie also bei der EM in, oder Kroatien. Genau, wir sind wahrscheinlich auf Platz 3 rangiert aktuell. Ähm, aber aber man hat <lacht> also
1: wir schauen da gerade zu wie ein paar Hobbykicker sich natürlich nach 35 Minuten verletzen weil keiner mehr Luft hat. Okay, <lacht> ja. ein paar von denen kenne ich sogar die da unten herumrennen. Na ja,
11: gut. Ja, ja. Nee, natürlich <lacht> ist es ein großer Traum. In meinem hohen Alter, ich, Alt, ich bin jetzt gerade mal 38 geworden, die Olympischen Spiele wäre, zu spielen. Das, super. das Tattoo habe ich schon, den Ort habe ich schon festgelegt <lacht> und alles. Also sollte es tatsächlich passieren, dass wir das schaffen, werden die werden die Ringe auch für ewig.
1: Wir, wir bei Sportreiter 63, ich bei Sportreiter 63 halte ganz, ganz dringend die Daumen. So Robert Weber, es war fantastisch. Robert, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Big Show 649, wir pausieren.
2: Hallo, hier ist Jörn Reus und ihr hört Sportradio 360.
1: Herrschaften, die Big Show 649 geht weiter und ich freue mich sehr. Wir haben ihm jetzt zehn Tage, möchte ich sagen, absolut ergriffen gelauscht, dass Michael Rösch, er war mit Eurosport in Novemesto an der Seite von Siege Heinrich. Jetzt hat er ein paar Minuten Zeit für uns. Servus Michael, es freut mich sehr, dass du, dass du Zeit und Muße hast.
12: Hallo, danke für die Einladung. Klar, gerne, immer. Wenn es um Pioton geht, bin ich der Erste, der dabei ist.
1: Ich fange mal mit ein paar komplett depperten Fragen an, aber vielleicht sind Sie gar nicht so deppert, wie Sie anmuten. Es gibt nur
12: depperte Antworten. Ja,
1: okay. äh, erste Frage, der Wind beim Schießen, vor allen Dingen beim Stehenschießen. Dieses Projektil bewegt sich ja mit Ihrer Geschwindigkeit. Ist es, Ist der Wind wirklich dermaßen das Problem, dass er das Projektil ein kleines bisschen ablenkt oder aber gerade beim Stehenschießen, so wie wir es glaube ich am letzten Tag auch gehabt haben und am vorletzten Tag auch bei der Staffel, stört das einfach die Schützen, wenn sie stehen? Also mit anderen Worten, können die das Gewehr dann nicht so ruhig halten?
12: Na, da hast du die Antwort quasi schon Vorweggenommen. Ah,
1: das ist ja okay. Also es ist nicht der Weg, also der das Projektil ablenkt.
12: Okay. Äh, ja, also auch, ja. Ähm, aber natürlich hat der Körper natürlich viel mehr Angriffsfläche. Äh, beim Stehenschießen vor allen Dingen. Auch beim Liegen muss man natürlich achten. Da hat man den Diopter zum Verrasten. Also es ist ja keine Vergrößerung, sondern einfach nur eine Zielhilfe. Und mit dem Diopter mhm. kann man die Visierlinie quasi nach links und nach rechts, nach oben und nach unten ähm, verändern. Aber das ist eigentlich nur im Liegen notwendig. Im Stehend wie gesagt, da ist halt die ganze Körperfläche ähm, die Angriffsfläche für den Wind. Und eigentlich kann man sich das ja auch so vorstellen, äh, wie auf einer Autobahn im Auto. Wenn man jetzt mit 100 fährt über eine Brücke, wo plötzlich Wind kommt, oder aber mit 200 fährt.
11: Hm.
12: Na, also mit 200 ist viel mehr Bewegung, eigentlich ist ein langsameres Projektil sogar besser. Es äh, gibt ja auch verschiedene Abschussgeschwindigkeiten, also verschiedene... Ähm, ja, die, dieses Schwarzpulver, was in der Hülse ist, das äh, variiert auch, da gibt es aber einen Grenzwert tatsächlich, also es darf jetzt nicht zu viel drin sein, ähm, das macht natürlich auch noch was aus, aber am Ende ist es gerade im Stehenschießen das Schwierige, der Körper, der halt komplett die Angriffsfläche bietet.
1: Hm. Okay, gut, wieder was gelernt, Haken dran. <lacht> Zweite Frage, ein ehemaliger Weltklasse-Sportler wie du, ich stelle mir das an einem Wochenende wie Rupolding, stelle ich es mir so vor, ihr kommt dorthin. Aber dich zieht es ja auch raus. Und du möchtest auch wahrscheinlich auf die Läufe, möchtest selbst ein bisschen langlaufen. Wie war das jetzt in diesen zehn Tagen von Novemesto? Kabinen Eisenberg hat uns ja erzählt, die Tschechen als solchen äh, kochen jetzt eher vitaminarm ich bin mir sicher, du hast, dich, du hast dich besser ernährt. Aber was hast du gemacht? Weil ich kam, ihr durftet ja wahrscheinlich nicht auf die Läupe, weil die Läupe in so einem mhm. beschissenen Zustand war. Was hast du da gemacht für dich selbst?
12: Also nochmal kurz zur Ernährung. Also ich habe mich jetzt, glaube ich, zehn Tage von Knödel und Gulasch ernährt. Okay, okay, gut. Nee, aber wir waren tatsächlich abends immer in wirklich so kleinen, gemütlichen tschechischen Kneipen. Und die haben sehr, sehr leckeres Essen. Also da okay. gab es Carpaccio und Beef Tartare vom allerfeinsten. <lacht> nee, also wir hatten... Die TV-Experten, da gibt es so eine sogenannte TV-Expert-Time, ähm, die ist meistens ein bisschen kurz, die ist so eine halbe Stunde, zweite mhm. Stunde. die dürfen wir auch nutzen, aber wir sind ja am Ende, wir sind, lass es 10, 15 Leute sein maximal, äh, die dieses Leibchen tragen und die machen das Kraut jetzt auch nicht mehr fett, ob okay. die Strecke, <lacht> deswegen durften wir jeden Tag ähm, auf die Strecke, das ist mir auch wichtig, einfach ein Gefühl zu kriegen für den Schnee in Nobemester, also es gab ja nicht viel, aber der, der da war, den durften wir nutzen und die Rennstrecke einfach einzuschätzen. Und das war ganz interessant, weil die, äh, die Stadtzeit war ja relativ spät, immer so 17 Uhr, teilweise sogar 18 Uhr. Mhm. Und es wurde gesalzen, es wurde aber nicht mit einem normalen Salz, sondern so ein Harnstoff, ähm, war auch ganz interessant, der den Schnee irgendwie nochmal spezieller gemacht hat. Und die Techniker mussten ja mindestens zwei Stunden vorher schon wachsen oder testen, so rum. Ähm, und dann durch die späte Startzeit äh, hat man ganz oft auch gesehen, da ist dann so die, die Luftfeuchtigkeit rausgegangen, so ein leichter Nebel über der Strecke. Die hat dann wieder ein bisschen angezogen. Also das war total interessant, wie, wie schnell sich auch so ein, ja die Strecke verändern kann. Aber am Ende haben sie es wirklich sehr, sehr gut hingekriegt. Und ja, das, das war schon okay so.
1: Du sprichst das an und ich habe euch ja wirklich sehr ergriffen, gelauscht dem Sigi und dir. Und ich meine, er hätte versprochen, okay. dass es in Sachen äh, Schliff der Skikanten und Wachs nicht nicht weniger als 5.000 verschiedene Möglichkeiten gebe. Also ich glaube, ich habe 5.000 gehört, aber ich lasse es auch 500 sein. Es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und jetzt, ich glaube, Vanessa Vogt war es, die gesagt hat nach dem Massenstart, da stimmt doch was nicht. ja? Da stimmt doch was nicht, dass ich, äh, wo ich mich eigentlich ganz gut in Form fühle, überhaupt keine Chance habe, mit den führenden Frauen mitzukommen. Stimmt da was nicht? Früher mal gab es den österreichischen Trainer Dieter Bartsch, war ein Alpintrainer, der hat immer mhm. was dahergefaselt vom Wunderwachs der Schweizer. Haben die Französinnen und die Norweger da irgendwas, was die Deutschen nicht haben?
12: ja, ich würde es mal so sagen, es waren ja nicht nur die Deutschen, also auch die Norweger, ähm, auch teilweise die Franzosen, die hatten alle ihre Schwierigkeiten, mhm. ob das die Schweizer waren oder auch die kleineren Nationen. Ähm, das, was ich vorhin uns so angesprochen habe, also diese Komplexität in Novemesto, es war dreckiger Schnee, mhm. sehr nass, Kunstschnee, es war beim Testen wärmer als beim Wettkampf, ähm, da sind so viele Komponenten zusammengekommen, aber am Ende haben es die Nationen, ich würde jetzt mal Frankreich sagen, zu vielen, äh, auch die Norweger, die haben es natürlich irgendwie geschafft, dieses Setup richtig hinzukriegen. Auch kleinere Nationen, Estland, ähm, ja. die überraschend Platz vier in der Staffel, oder Le äh, Litauen, Bendika und Rastogu jetzt. oder die US-Amerikaner, die hatten auch gute Ski. Die Deutschen hatten am Ende auch gute Ski, aber im Vergleich wahrscheinlich zu den anderen Nationen äh, schlechter. So, und ich habe natürlich auch viel mit den Wachsern geredet. Es ist ja auch eine Dame dabei, also die Wachserin, äh, Technikerin. Das war so schwierig, da so einen Einblick zu kriegen. Also da könnten wir jetzt drei Stunden drüber philosophieren. Ich habe das ja mal so hochgerechnet. Ich glaube, das, das sind noch mehr als 5000 Möglichkeiten, was man da hat. Und am Ende war, glaube ich, das Problem, die sogenannte Handstruktur, die am Ende über den Ski nochmal drüber gezogen wird, die dann mehr oder weniger dafür verantwortlich ist, das Wasser und den Dreck abzutransportieren.
13: Mhm.
12: Am Ende ist das ja auch irgendwie alles Physik. Aber das ist dann auch wieder Theorie und Praxis. Und da irgendwie hat man da nicht so die Zauberformel gehabt, ähnlich, ja, das ist ja manchmal MotoGP oder, oder bei der Formel 1, wo die ganzen Techniker werkeln und machen, eine Schraube links, eine Schraube rechts drehen und dieses perfekte Setup ähm, hat irgendwo gefehlt und das hört man natürlich auch an den Aussagen A von den Sportlern, dann hat man es auch von Felix Bitterling gehört, der da so, ja, äh, nicht ganz zufrieden war, mhm. aber das soll ja auch kein Vorwurf sein, ne also die haben ja gerödelt, die sind da jeden Tag 30 Kilometer am, ja. am äh, Arbeiten, aber irgendwie sollte es einfach nicht sein. Am Ende kann es natürlich auch sein, dass die Ski vielleicht gar nicht so schlecht waren und dann natürlich irgendwann die Komponente Kopf dazukommt, dass also irgendwie so ein, so ein Kreislauf sich entwickelt. Und ganz interessant fand ich auch die Aussage von den Technikern, die auch nach dem Wettkampf die Ski gegeneinander austesten. Nicht nur untereinander, sondern auch mit anderen Nationen, also mhm. zum Beispiel mit Norwegen. Und da haben auch die Deutschen mal die Ski von den Norwegern gekriegt, einfach mal um zu gucken, wie die funktionieren. Und selbst da war auch nicht alles rosig. Ne? Und das das ist halt das Problem, eben in den zehn Tagen äh, die die perfekte oder den perfekten Ski hinzuzaubern. Und das das ist halt schwierig gewesen für alle. Ähm, aber manche hatten da irgendwie einen Vorteil. Aber es gab jetzt keinen Zauberwachs oder so, ne? aber die haben einfach das richtige Setup gefunden und das erzählt natürlich keiner, was das ist. Also, ja. Das wäre jeder für sich behalten.
1: Na gut, es war spannend im Einzel dass Christiansen genauso wie Johannes einen Fehlschuss gehabt hat, aber im Ziel viereinhalb Minuten langsamer war.
12: Was Kann ich auch äh, erklären. Also ich habe mit Christiansen dann auch nochmal ja. über Insta geschrieben, was war da los. Und er ist halt ziemlich spät gestartet. Da war zum Beispiel ähm, das Ding, dass die Strecke ab, ich sag mal, Start Nummer 40 halt viel, viel schlechter gewesen okay. ist. Okay. Er hat die Zwischenzeiten von den Trainern gekriegt und hat dann, glaube ich, ab Runde drei hat er mir geschrieben, das Rennen quasi beendet, <lacht> ja, okay. äh, um sich noch zu schonen für die nächsten Rennen. Also auch das passiert.
1: Wie im Nachhinein betrachtet, das hat einen schönen Abschluss gegeben für die Deutschen. In der Staffel fand ich, mit diesem doch recht unerwarteten dritten Platz, ja. wo nicht mal die ja. volle Kapelle am Start war. Dazu zwei Medaillen, eine von Benny Doll, eine von Janina Hettig-Walz. In der single staffel hat mir ja Eisenberger letzte Woche Gold versprochen für Deutschland. Es ist nicht Gold geworden. Äh, waren die Deutschen, mit denen du gesprochen hast, mit Ausnahme der De Medaillengewinner, waren die zufrieden mit dieser WM? Ich bin Österreicher und ich kann mit dem siebten Platz von Anna Gandler überraschend gut leben.
12: Ja, also die hat auch wirklich eine gute WM gemacht, auch Lisa Hauser mit dem mit den Umständen, vorher noch krank gewesen und gerade in massenstadt was sie da gezeigt haben, die Staffel war echt ganz okay. Ähm, aber ich glaube schon, gerade die Männer aus Deutschland, die haben sich ein bisschen mehr erhofft. Also das mhm. haben sich alle, aufgrund eben der Vorleistungen im Weltcup, ähm, ja, ich glaube, da kommt halt wieder auch alles zusammen. Wenn das Material nicht 100% stimmt, gerade in der Staffel, da haben die Männer zweieinhalb Minuten insgesamt, also die vier Jungs, Laufrückstand. Hm. Und das ist, das ist nicht die Form, die die bei der, beim Weltcup gezeigt haben. Und die waren alle geschlossen zusammen. Das hat mir schon irgendwo auch gezeigt, dass das Material vielleicht nicht 100% gestimmt hat. Und das ist eben ausschlaggebend bei bei der Sportart. Ne? Also du musst natürlich auch treffen, das ist die andere Grundvoraussetzung, aber so weit waren die nicht hinten. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und da waren die sicher enttäuscht. Auch Franzi Preuß natürlich, die hat wieder schön ins Klo gegriffen, nochmal krank geworden. Und ja, Bei der soll es vielleicht auch irgendwie nicht funktionieren, gerade bei den Höhepunkten. Das ist echt schade. Ähm, insgesamt drei Medaillen. Man hat sich vielleicht ein bisschen mehr ausgerechnet, äh, erhofft, aber das ist eben die WM. Und da gibt es nichts geschenkt. Und man konnte jetzt auch nicht unbedingt damit rechnen, dass äh, gerade bei den Frauen Frankreich so dominant ist. Das äh, war schon sehr krass. Aber am Ende, glaube ich, drei Medaillen ist okay. Ähm, aber man hat sich insgeheim vielleicht ein bisschen mehr ausgerechnet.
1: Wie geht man in der Staffel mit jemandem um wie Christiansen bei den Norwegern, der in Führung liegend, äh, also die, die beiden Böse holen die Führung raus, Johannes übergibt, glaube ich, mit 25, 26 Sekunden Vorsprung und Christiansen trifft einfach die Scheiben nicht beim letzten Stehenschießen und, und kommt dann als Zweiter hinter Schweden ins Ziel. Äh, du, du kennst ja die Dynamik in deiner Mannschaft. Johannes hat dann mhm. am Sonntag, äh, okay, hat er sein 20. Gold gewonnen. Vielleicht war es ihm wurscht, vielleicht auch nicht. Sind die so gut miteinander, dass jeder komplettes Verständnis hat? Oder jemand wie Johannes Dahle darf nicht mitlaufen, weil die Norweger so mhm. stark sind. Wie, wie <lacht> schätzt du da die Chemie ein in diesem Team?
12: Also das Schöne ist im Biathlon, was also schön im Sinne von äh, das ist allen schon mal passiert. Also wirklich hm. allen, ob ja. das jetzt ein oder ein Ola Oder also mir, äh, es ist allen schon mal passiert, dass du im Rennen Strafrund schießt, dass du in Führung liegend, äh, in Führung liegend Natürlich drei Strafrunden schießt, das ist schon sehr selten, aber der wird mit Sicherheit aufgefangen im Team, also da gibt es gar keine Frage, weil wie gesagt, das ist allen schon mal passiert und keiner kommt da und sagt, ja, was bist du für ein Vollposten? Ja. Ähm, <lacht> das ist halt eine brutale Situation, aber es war halt auffällig, dass es vielen passiert ist, gerade beim letzten Stehend. Ja. Äh, auch Simon in der Staffel, die hatte irgendwie noch reingezaubert oder Chris, äh, die Tante Volt, die hat eine Stehenquote von knapp über 50 Prozent, also das mhm. Ist dann natürlich auch irgendwann eine Kopfsache. Aber in dem, wie gesagt, in dem Team, ähm, ich glaube, da herrscht eine gute Chemie und von daher würde ich, werden die auch keinen irgendwie einen großen Vorwurf machen.
1: Wie begegnet ein Ex-Weltklasse-Biathlet wie du jemanden wie Johannes Tinjesböe? Schaut man da einfach zu und applaudiert innerlich und sagt, Wahnsinn, ein All-Time-Great, so gut wie ja. Foucault und wie Björn Dahlen, vielleicht sogar besser. Ich weiß es nicht, genau ich, so. ich sitze da mit offener genau so. Mund vom Fernseher.
12: Ja, genau so. Also das ist, ich, ich freue mich auch für den Sport, weil irgendwie jeder Sport lebt ja von Ausnahmeerscheinungen. Und das ist im Tennis oder in der Formel 1 oder jetzt im Biathlon. Ähm, Biathlon ist halt vielleicht noch nicht ganz so global wie andere Sportarten, aber ich sitze einmal mal da und bin fasziniert. Und mhm. das, die, diese Konstanz vor allen Dingen auch, und die, die Saison fing ja alles andere als gut an, ähm, das das ist einfach beeindruckend. Der hat jetzt Ola einer eingeholt. Ähm, ich bin wirklich ein großer Fan von ihm, weil er auch menschlich, habe ich so das Gefühl, ich kenne ihn ja auch von früher, da war halt ein Chaot. Und wie er das sich jetzt gewandelt hat, ist Familienvater und ist, ist halt wirklich voll Profi. Äh, ein Riesentalent und das ist einfach das ist einfach geil, dem zuzugucken. Ja. Das ist wirklich Biathlon in Perfektion. Nicht immer, aber...
1: Ja, also es ist gerade ja. nicht immer so wie letztes Jahr. Ich weiß gar nicht, wie viele Rennen hat er im letzten Jahr gewonnen? Waren es über 20? Ah, das war auch wieder ein
12: Rekord, glaube ich. Waren ja. es 16? oder so? Ja, das also ist
1: eine komplett absurde Zahl. Und in diesem Jahr, mein Gott, ja. wird er den Gesamtweltkampf wahrscheinlich trotzdem gewinnen. Und hat Aber es ist noch
12: spannend. Also es ist jetzt nicht so, dass da alles offen ist, wenn er jetzt noch krank wird oder so. Ja. Kann ja alles passieren.
1: Ja, <lacht> kann passieren. So, und die andere ja. große Geschichte, und äh, du, du sprichst ja wahrscheinlich mit allen Athleten, auch mit den Coaches und der Corbin und ich haben das die letzten Wochen auch immer schon zu Beginn des Jahres thematisiert. Ich finde dann halt schön, weil ich ein Österreicher bin, der Harmonie braucht. Ich finde das schon schön, wenn sie Julia Simon... Da
12: weiß ich genau, um was es geht jetzt.
1: Ja, <lacht> aber gut, ist das überhaupt noch ein Thema, oder ist das nur ein Thema, dass, also du meinst jetzt dass die, die Journalisten auskramen, die Kreditkartengeschichte? Ist das ein Thema überhaupt? Ja, das noch? ist... Äh,
12: man vergisst rechne Es hm. ähm, war am Anfang das ist auch natürlich ein Thema. Da hat man auch gesehen, dass Simon drunter geleitet hat. Äh, A, hat man es gesehen und B, hat es auch gesagt, dass sie das mhm. schon ganz schön mitnimmt. Aber ich finde halt krass, weil ich habe mich da selber mal so reinversetzt wenn ich jetzt im Team einen hätte wo es knistert aber da knistert das ist halt nochmal eine ganz andere Hausnummer was da passiert ist mhm. ähm, wie die das hingekriegt haben wirklich mit und man ich, also ich, das ist jetzt mein Eindruck dass jetzt über die WM vor allen Dingen das aus einem dezenten Handshake bei einer Siegerehrung Umarmung. so ein Fistbump ist jetzt schon eine Umarmung geworden mhm. ne? und die, die kommen sich schon auch näher und nicht nur sie, also das ganze Team, das harmoniert und das funktioniert. Und die hatten ja wirklich viel einstecken müssen, gerade die Männer über die Saison. Ähm, das haben die echt gut hingekriegt. Und beim Zugucken, wir sprechen es immer mal wieder an, aber du, das ist äh, irgendwie gefühlt ist schon wieder Schnee von gestern. Aber es macht natürlich immer, gerade für die Journalisten, ist natürlich immer ein bisschen, äh, bisschen Würze drin
1: ja. dadurch. Ja, ich, ich fand auch diese, diese weil äh, die Siegerung nach der Single-Staffel, nee nicht nach der Mixed-Staffel war ein bisschen komisch, aber danach ist es immer menschlicher geworden. Ich habe noch zwei Fragen. So, mhm. die erste Frage ist, ähm, ist das Einzel nach wie vor die Königsdisziplin oder ist es am Ende des Tages, also es macht einfach so viel Spaß, dem Massenstart zuzuschauen, <lacht> dass ich mir denke, ja. bitte alle rennen im Massenstart. <lacht>
12: ja, dadurch, dass es eben den Verfolger oder den Massenstart gibt, die relativ spannend und einfach sind zu verstehen, äh, sagt man ja so, dass der Einzel die Königsdisziplin ist. Ich würde sie jetzt nicht als Königsdisziplin bezeichnen, sondern als einen richtig geilen, spannenden Wettkampf, der ja die U-Form des Biathlon ist eigentlich. Hm. Und das hat man jetzt immer wieder gesehen. Und gerade durch die Minute kann halt so viel passieren. Ich finde die teilweise noch spannender als manche andere Rennen, die Einzel. Ähm, für mich ist aber tatsächlich so die, die wichtigste Disziplin eigentlich der Sprint, weil auf dem Sprint okay. passiert irgendwie alles. Ja. Gerade der Verfolger, äh, Gesamtweltcup, alle Gesamtweltcup-Sieger sind meistens auch im Sprint immer von dabei oder dann halt im Verfolger. Das ist so die Krux, du musst alleine gegen die Uhr laufen, hast nur zwei Chancen beim Schießen und das sind irgendwie gefühlt alle gut. Das ist so für mich der oder die eigentliche Disziplin, die Königsdisziplin. Also wenn du die gut beherrschst, dann bist du auch irgendwie so ein richtig guter Biathlet. Gerade was den Gesamtweltcup anbelangt. Und Ansonsten ist der Einzel für mich nicht wegdenkbar. Die gibt es eh nur dreimal im Jahr, das, das reicht auch. Ja. Jetzt wird er schon so ein bisschen mit Short-Individuell, also ein bisschen verkürzt. Da sagt der Sigi immer so schön, Ja, ein Marathon ist jetzt auch keine 35 Kilometer. Ja genau, ähm,
1: 42,195. Was wirklich eine,
12: eine, eine richtige Aussage ist. Also der Einzel sollte so sein, wie er ist, bleiben wie er ist. Und das hoffe ich, dass es auch so bleibt.
1: Und die Rauschmeißerfrage, also keine rauschmeißerfrage aber die abschließende Frage ist folgende. Wie schwierig ist es denn jetzt nach so einem Großereignis? Und das gilt ja nicht nur für die Biathleten, aber gerade auch für die Biathleten, weil ich meine Nove Mesto, die Stimmung, die dort war, war ja abartig. Ja, also ja. wie viele Leute da waren. Wie tief ist das Loch in dass man jetzt fällt, wenn man beim nächsten Weltcuport ankommt und wo auch noch Menschen sind, die zuschauen. Aber von diesem unfassbaren Highlight, gibt es da Motivationsprobleme oder sieht man das Ende der Saison schon vor sich, und sagt, okay, okay, die drei, vier Rennen, da haue ich mich jetzt nochmal so richtig rein?
12: Also da kann ich natürlich auch erstmal nur von mir reden, weil ich habe die Erfahrung hm. über viele Jahre, dass ähm, nach der WM, jetzt sind es glaube ich fast sogar zwei Wochen, anderthalb Wochen, da kommst du heim und dann bist du erstmal durch. Ne? Also ja, ja. du hast jeden Tag Anspannung, ähm, aber du bist relativ schnell wieder im Rhythmus drin und hast dann wieder Bock auf Rennen. Das Schöne ist jetzt, du bist in Oslo, äh, du kommst jetzt von 210.000 über 10 Tage Zuschauer. Jetzt vielleicht am Donnerstag in Oslo ist meistens wenig los, das sind ein paar Schulklassen. Äh, Richtung Wochenende steigert sich das dann, aber es ist halt ein, einfach der geilste, für mich der schönste Weltcup-Ort von, von der Anlage her einfach, ne? am Holmkollen. Mhm. Es geht schon Richtung März, es ist eine entspannte Stimmung und da findest du auch schnell wieder in den, in den Rhythmus rein. Und es gibt viele, das kann ich dir das ist versichern, dass die haben immer noch Bock. Und natürlich es geht es um Gesamtweltcup, es geht am Ende um äh, äh, Punkte im, im Weltcup, es geht um Preisgeld. Und am Ende, am Ende des Tages sind es alles Vollprofis und da gibt es, glaube ich, keinen, der sagt, oh, jetzt nochmal drei Wochen. Äh, klar, es ist jetzt nochmal lang, gerade mit den Überseerennen, das wird auch nochmal hart. Hm. Aber da freuen sich glaube ich auch viele drauf und zack ist die Saison schon wieder vorbei. Ne? Also die wissen schon, äh, um was es jetzt noch geht.
1: Und kaum sage ich, ich habe noch eine Abschlussfrage. Hätte Ich hatte jetzt doch noch eine Abschlussfrage, nämlich äh, ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr darüber gesprochen habt oder ob im ORF darüber gesprochen wurde, da war ja der Sumi, äh, ich glaube abwechselnd mit dem Dominik Landertinger, Experte und da wurde, entweder bei euch oder bei denen, Wurde darüber gesprochen, dass man sich natürlich schon nach Alternativen vielleicht umschauen müsste, wenn die Schneelage so prekär ist wie in Novemesto, dass mhm. äh, die Skispringer auf Matten springen. Ist es realistisch, dass es als Weltcup-Veranstaltung irgendwann mal durchgeht, wenn man eben auf den Rollen? Den Biathlon? macht? Nein. Nee. Okay. Ja, okay. ja nein.
12: Das ist genauso, genauso wie äh, mit Laserschießen. Da hoffe ich einfach, dass es das auch nicht kommt. Ähm das ist ja auch eine Grundlage der IBU, dass mhm. Weltcups ausgetragen werden. Man muss ein Schneedepot haben. Ja. Äh, es sieht natürlich immer, ich, ich sage es nicht bescheiden, sondern wirklich beschissen aus, mhm. äh, wenn drumherum alles grün ist. Und Novel Mesto war in den letzten, was hat denn, mir hat das einer gesagt, 10 oder 15 Jahren nur zweimal in Naturschnee. Klar, muss man sich darüber Gedanken machen, Weltcup oder zu vergeben, aber am Ende ist es natürlich immer schön, Weltcup oder dort zu haben, wo auch die meiste Stimmung ist. Und ja. Äh, es gibt immer gute Jahre, es gibt immer schlechte Jahre mit Schnee, aber langfristig, klar, ist es ein Thema, ein wichtiges Thema, aber man kann ja jetzt auch keine Wettkämpfe nur über 2000 Meter abhalten, das, das ja. wird ja auch nicht äh, das Ziel sein, aber man muss vielleicht auch ein bisschen gucken, wie die Wetterlage sich jetzt über die Jahre verändert hat, vielleicht auch mal drei Weltcups am Anfang in Skandinavien zu machen, dann nach äh, Mitteleuropa zu gehen. Aber das ist nicht meine Aufgabe, das muss die idee machen.
1: Nein, das ist die Aufgabe des Commissioners of Biathlon, Siege Heinrich. Und Siege wird eine so oder so. Wird, wird eine Lösung finden. Michael Rösch, ich danke ja. ganz, ganz herzlich. Big Show 649, der große Michael Rösch. Hört ihn bei Eurosport, das macht richtig Spaß. Kurze Pause.
2: Hier ist in Holz ihr hört Sportradio 360.
1: Big Show 649, das war ein sehr, sehr entschiedenes Jahr von einem Mann, den wir die letzten drei Wochen über, wir haben ihm seinen Urlaub gegönnt, selbstredend, aber er ist wieder da, Tom Heberlein. Servus Tom vom SED. Servus. Und äh, ebenfalls mit dabei, in letzter Woche war in Urlaub, der fantastische Roman Stetz von der Tiroler Tageszeitung. Servus Roman.
13: Servus, hallo.
1: Roman, vergangenes Wochenende, die Frauen... Zwei Abfahrten, ein Super-G in Grau-Montana, dem möglichen Austragungsort der Skiweltmeisterschaften 2027 ist es, glaube ich, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe. Ja. Ähm, wie wahrscheinlich ist denn? Ist es denn? Weil Johannes hat uns oder vor zwei Wochen hat uns Johannes Knutus erzählt und ich konnte es gar nicht glauben. Wie wahrscheinlich ist es denn? dass Krom auf diese WM vielleicht noch entzogen wird. Oder ist das jetzt nur ein bisschen Donnergrollen zwischen dem FIS-Präsidenten, der FIS und Urs Lehmann, dass sich die beiden nicht mögen, habe sogar ich schon mitbekommen. <lacht>
13: ja, ähm, ja, wenn alles gut läuft, wird Urs Lehmann der nächste FIS-Präsident. Da, ja äh, da wird sich wenig immer... Also da wird wenig passieren. Das wird schon wahrscheinlich dann so sein, wenn es dann soweit ist. Ähm, ja, das ist ja nur, ich glaube auch, dass es das selbe Rasteln ist. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass das jetzt mal in jüngster Vergangenheit passiert ist. Das wird auch nicht passieren. Also auch der, der CEO äh, oder halt der OK-Chef OK ähm, von Cromontana 27 hat ja schon Stellung dazu genommen. Das ist, also anscheinend sind diese, haben sie die Zusagen von, von, von Bund und Kanton, äh, was ja dann ausständig war. Die sind ja alle da, die Zusagen, es ist halt noch kein Vertrag unterschrieben worden. Anscheinend ist am selben Tag, wo die FIS das Statement veröffentlicht hat, hat der Michel Villon mit den Organisatoren von, von Grand montana gesprochen, oder am Vor-, also am Vor-, also am Nachmittag und am Abend ist dann das Statement passiert, was ja mal wieder zeigt, wie in der FIS gearbeitet wird, und wie kommuniziert wird, nämlich genau gar nicht oder ganz schlecht, muss man leider, muss man, muss man leider so sagen. Äh, ich glaube auch dass es dasselbe äh, Rasseln ist. Zeitgleich hat er in, in, in Quidfiel äh, dieses dieses Geheime, unter Anführungszeichen, es ist ja nicht geheim geblieben, dieses geheime Treffen des, der Speedfahrer geben äh, und, und auch der Cheftrainer, der Herrn Cheftrainer, die einfach dann auch äh, einfach ihre Kritikpunkte am Weltcup-Kalender zusammengetragen haben und das offiziell an die FIS schicken werden oder geschickt Also da ist schon sehr vieles im Unklaren und im Unguten, kurz und gut, Sie nix, würde nichts dagegen sprechen, dass Promontana ähm, die WM äh, nicht bekommt. Das ist, wie gesagt, meiner Meinung nach sehr bewassend, so wie vieles äh, also interne Kommunikation gescheitert. Der äh, der Derjenige, auf dessen Rücken das wieder ausgetragen wird, ist der Michel Vion, weil der hat Gespräche geführt mit den Organisatoren. Der General, Fis generalsekretär der hat natürlich immer die die blöde die, äh, die zum zu, gezogen, ähm, weil der immer derjenige ist, der das eigentlich ausbaden muss, was der Johann Elias mhm. äh, äh, aufstellt, also irgendwie in den Raum stellt und und äh, da dieser Johann Elias, der Tom weiß es auch, ein sehr schwer erreichbarer oder sehr schwer zugänglicher Mensch ist, ist es meistens der Michel Villon, der sehr zugänglicher, wieder konträr, ein sehr zugänglicher Mensch ist und sehr nett ist, ähm, ist es derjenige, an den sie sich dann immer wenden und der quasi immer dann für seinen Chef in die Badouille springen muss und quasi dann, oder in die Breche springen muss und quasi dann ähm, quasi dann äh, den verteidigen muss, also das ist eh ähm, kurz und gut, also selber Rassel, meiner Meinung nach, wird, wird schon hinhauen.
1: Tom, äh, im, im Fußball gibt es gerade die ganz große Diskussion, wem gehört der Fußball, die Fans äh, nehmen das für sich in Anspruch, vielleicht zu Recht, das kann ich nicht beurteilen, meine Frage an dich Dar ist, we wem gehört der, da? ja sag bitte, aber wem gehört der alpine Skisport?
14: Ach so, wem gehört der Alpine Skisport? Ja gut, was den Fußball angeht, ist ja gerade eine Entscheidung der Deutschen Fußballliga getroffen worden. Und zwar ziehen die, ziehen die diesen Investorendeal zurück. Also es wird keinen Investorendeal geben. Das heißt, es werden möglicherweise auch keine Tennisbälle mehr am kommenden Wochenende auf irgendwelche Rasenflächen fliegen oder irgendwelche ferngesteuerten Autos, auf die Rauchbomben angeschnallt sind. Wem gehört der Alpine Skisport? Ich finde, der Alpine Skisport gehört zuallererstes Mal den Sportlern weil die ihn tragen und auf die sollte man, finde ich, hören, weil die braucht man, um den alpinen Skisport durchführen zu können. Dann gehört er, finde ich, den Leuten, die sich dafür interessieren, also den Leuten, die es am Fernsehen anschauen, den Leuten, die dankenswerterweise ja immer noch, zumindest in Österreich und in der Schweiz in großer Anzahl, zu den Rennen gehen. Er gehört mit Sicherheit nicht Herrn Johann Eliasch. Gut. Wenn, dann gehört er noch den Verbänden, die mit den Einnahmen, die sie durch ihre Weltcuprennen generieren, den Nachwuchs fördern, was angesichts äh, des äh, Klimawandels zumindest in Deutschland immer schwieriger wird.
1: Keine Frage. Ja. ja nein, das ist, ich, ich sehe es auch in dieser Reihenfolge so wie du. Und äh, wenn, Roman, wenn du jetzt schon erwähnst, dass es am Wochenende in Quidfiel das Treffen der Speedfahrer gegeben hat, ja. endlich muss man ja sagen, endlich ist äh, Vinzenz Griechmeier der, der Knopf aufgegangen und ich glaube ein Zitat von ihm gelesen zu haben, dass er sich zu sehr also ich zitiere nicht wörtlich, aber hoffentlich inhaltlich richtig, dass er sich eigentlich über die ganze Saison über zu sehr unter Druck gesetzt hat. Äh, ist, wo, woran hat man das gemerkt? Ist er zu sauber gefahren und ist er in Quittfeld ein bisschen anders gefahren oder hat ist ihm einfach die die Piste entgegengekommen und hat dann die paar Hundertstel, die er diesmal vorne anstelle von hinten war. Roman, bist du noch da? Moment. Du hast dich gemutet, Roman. Warum? Ah, you,
13: Entschuldigung, ich war da gemutet Na, äh, Du hast natürlich äh, also du hast das schön formuliert, man kann es auch so sehen. Man kann es aber in Wahrheit so sehen, dass die, dass die Saison äh, eigentlich die Höhepunkte hinter uns liegen, so ehrlich muss man sein. Ähm, natürlich ist dieser Kampf um die Kugel noch noch vakant, gell? also da ist schon noch was, äh, das, da geht schon noch zur Sache. Andererseits ist natürlich äh, Quidfiel, ja, es ist viel Druck weggefallen, also Kitzbühel-Wengen, wo es, wo es einfach nicht gut gegangen ist. Uh, und, und, und die Klassiker, Bormio, also dieses, dieses Suchen oder Jagen nach dem Abfahrtspodest, nach dem Podestplatz, den man ja bis jetzt, bis Platz zwei, dann ja verwehrt blieb. An Sieg, Sieg in Gröden gab es ja schon im Super-G für die Österreicher. Uh, Er selber, wie du sagst, er selber hat es auch so formuliert, uh, dass er einfach so quasi ein bisschen Hopp oder Drop gefahren ist, also quasi einfach sich ein bisschen in den Kopf freigekriegt hat und so. Wird auch so sein, es wird, wird genauso gewesen sein, er ist schlecht in der Saison gestartet, hat gewusst, irgendwas stimmt nicht, hat sich dazu sehr einen Kopf gemacht und hat dann eigentlich das, und das es gegangen ist, die Saison, das war jetzt einmal, so ehrlich muss man sein, für Österreicher Kitzbühel, ist einfach so das Highlight, wenn man jetzt nicht auf die große Kugeljagd geht und da wird er ja auch gesehen haben, dass der Sarazin hoffentlich wieder eingreifen kann oder dass das einfach zu äh, zu knapp wird. Im Super G hat er jetzt eine, eine theoretische Chance, wenn ich es richtig habe, im Kopf habe. Ja. Ähm, obwohl er ja, ja witzigerweise jetzt auch nichts mehr ist, gell? vier Wochen Technik, da beschweren sie ja auch. Ist auch eine der Kritikpunkte der Cheftrainer und der Athleten jetzt vier Wochen, vier Wochen nichts machen und dann weltcup finale vier äh, Technikerwochenenden ist auch ungewöhnlich, gell? also vor allem um die Jahreszeit, ähm, aber äh, kurz und gut, äh, er hat halt einfach riskiert, Quixfiel ist eine speziellere Strecke, äh, ist vom, vom Stil her wahrscheinlich eher so, wie, wie ein bisschen wie Lake Louise, also mehr die Masse gefragt, was vielleicht, also Masse ist böse, böse gesagt, mehr einfach diese Gleitfähigkeiten ge gefragt, was einem Nils Hintermann dann zugutekommt, weil er aber Kraftpaket ist. Gell? Ähm, insofern ist das die Österreicher im Prinzip immer gut gelegen. Ähm, hätte jetzt eher darauf, es fällt halt einfach viel Druck ab. Ist, die, die, die großen Kämpfe sind eigentlich vorbei. Ein Odermann, der einfach seine Technik dort, dort nicht ausspielen kann in der Abfahrt wird siebter. Ähm, also da ist so ein bisschen klassisch. Quitschfjell, Tom War, kennt ja eh auch gut. Ja einfach Die Luft heraus, normalerweise, geht ohne, ohne da jetzt irgendwie den Weltcup schlecht reden zu wollen. Normalerweise ist Quitfail ja noch Olympia oder noch, äh, noch der WM BM, ja. oftmals und dann ist dann ist im März, glaube ich, oder was ich mir immer erinnere. Aber die Damen haben ja erst vor sich noch in zwei Wochen. Da ist dann immer so ein bisschen <lacht> also keine so vor, aber, aber natürlich will er da nichts schlecht reden. Meine super Leistung und wie gesagt, er hat es riskiert und und gewonnen ja. und, und, und einen zweiten Platz. So, ja. Ja,
1: also sollte Johann Elias den Gedanken gehabt haben, dass er mit Roman Stelze vielleicht doch wieder redet, wenn er das jetzt hört, wird er sagen, nein, Roman, dass äh, die, die wahren Höhepunkte, die stehen jetzt am kommenden Wochenende und am nächsten, Anton, denn, weil gerade Zeit ist, macht der Alpine Skiweltcup der Männer einfach mal wieder rüber. Ich sagte, dir, wie es ist, mir ja. haben diese Rennen in Palisades Tahoe im letzten Jahr echt gut gefallen, dieser Riesentorlauf, ich weiß nicht warum. Aber wahrscheinlich war es wirklich diese Kameraeinstellung über diesen ersten Mugel drüber, wo der Feller auch rausgeflogen ist. Mir, mir taugt es, aber natürlich ist es heller Wahnsinn. Wir erinnern uns zurück an Schladming-Tom, wo Eliasch gesagt hat, naja, wenn so viele Leute mit dem Auto kommen, ist es ökologisch wertvoller, wenn der ganze Trost nach Espen fliegt. Ähm, wann wird denn Urs Lehmann fis und wird er diesen Kalender überhaupt ändern können und wollen? Ich meine, natürlich muss man Pelle jetzt da hoch, im Herbst machen, wenn sie sowieso schon drüben sind, nur weiß ich nicht, ob da schon genug Schnee ist. Und was machen wir dann mit Waldiser? Also so einfach ist es ja eigentlich gar nicht.
14: Ich glaube, das ist ja sowieso die große Problematik. Ich meine, äh, also es gab ja immer diesen, diesen provisorischen Weltcup-Kalender, der ja immer noch drei, vier Jahre weitergegangen ist. Da waren die Eckpfeile immer festgezurrt und im Prinzip hat man dann alle, die jetzt nicht irgendwie zu den klassischen äh, oder zu den Pflichtrennen gehört haben, wurden da ja dann immer irgendwie reingeschoben. Ähm, unabhängig davon war das auch ja schon immer zu viel. Also es ist einfach völlig absurd. Mein wir reden ja im Prinzip über nichts anderes, als wir schon seit Jahren reden. Also wenn du eine WM oder eine oder Olympische Spiele hast, dann hast du knapp an die 100 Rennen Männer und Frauen zusammengerechnet in, in einem Winter in ein paar Monaten. Das ist, also das ist die Reise nach Absurdistan eigentlich. Gut, was Herr Elias sagt, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mittlerweile von einer... Ja, das ist mittlerweile dermaßen weltfremd, dass man sich da eigentlich nur noch mit beißender Ironie irgendwie damit befassen kann. Das ist der Mann ist offensichtlich nicht in der Lage, dass äh, er sich sein sein Hauptprodukt, also den alpinen Skirennsport, auch so aufzustellen, äh, dass alle, was davon haben, aus welchen Gründen auch immer, man vermutet ja geschäftliche, private Interessen dahinter. Aber klar du kannst diesen du kannst diesen oder du musst diesen Kalender halt einfach auch ganz anders aufstellen, dass er eine gewisse Logik hat, dass alle die dass alle die fahren wollen auch das in vernünftigen Abständen und mit vernünftigen Reisen irgendwie absolvieren können. Die große Problematik ist halt auch immer zu welcher Zeit wollen die äh, zu welcher Zeit wollen die Orte, die solche Rennen ausrichten, dann auch die den Weltcup im, im vor Ort haben? Es ist ja nicht so, dass du dann einfach auch die äh, die Rennen irgendwie irgendwo hinvergeben kannst in der Annahme, dass dann Platz ist für diesen ganzen Weltcup-Tross, sondern mhm. da sagen ja dann einige. Ne? Also du tut uns leid, aber äh, in Wahrheit sind wir voll. Wir brauchen euch gar nicht. Ähm, das ist natürlich auch immer eine Schwierigkeit, die da dazu kommt. Ähm, ja, du auch im äh, auch im Dezember kann schon in Palisades Tahoe äh, Schnee liegen. Also das ist jetzt nicht so, dass das äh, irgendwie Flachland ist. Das ist ja schon, das liegt ja schon über 2.500 Meter. Also insofern
0: äh,
14: ja klar kannst du da gleich drüben bleiben. Würde natürlich Sinn machen. Ja. Aber ja, was alles was Sinn ergibt scheint. Und man muss ja fairerweise auch dazu sagen: gut, beim Elias kommt es jetzt ganz extrem rüber, weil der halt äh, das, was eh schon schiefgelaufen ist, durch seine durch, durch den groben Unfug, den er da veranstaltet, noch potenziert. Es war ja schon vorher so, dass es Kritik am Weltcup-Kalender gegeben hat. Also das ist jetzt nicht mehr, äh, eine Entwicklung, die mit dem Elias einhergeht. Ähm, aber es wäre schon löblich, wenn sich mal Leute, die auch direkt damit befasst sind, die direkt davon betroffen sind, wenn die sich alle mal an einen Tisch hocken würden und einfach mal sagen könnten, so, wir werden jetzt das Ganze mal ein bisschen reduzieren und eindampfen. Wir haben ein paar Leuchttürme und alles andere muss ich hinten anstellen. Und wir reduzieren das Ganze mal auf, keine Ahnung, acht Rennen pro Disziplin, sage ich jetzt mal einfach so dahin. Sogar der Kollege Hermann Mayer, ja. der neulich sagt, dass er zwölf Riesenslaloms zu viel findet, gebe ich ihm natürlich recht. Und ja, also du, du, so hast du halt auch immer, ne? du hast immer irgendwie ein Durcheinander, ein Kuddelmuddel, jetzt sind sie da, dann ist vier Wochen nichts, dann fahren acht Slaloms hintereinander, dann fällt da wieder was aus. Also wenn man das Ganze ein bisschen straffer planen würde, dann hätte man vielleicht auch noch Luft, wenn irgendwie mal was ausfällt, irgendwas nachzuholen, wenn man es denn will. Ja,
1: ja. Übrigens in Espen dann zwei, zwei Riesentorläufe in Espen, weil gerade Zeit ist. So, Abschlussfrage ja. an Roman Stelzel, der ja äh, Nachbar von Alexander Armut-Kilde und Michaela Schiffrin in Innsbruck ist. Ich habe die ganz, ganz schlimme Befürchtung, dass meine Lieblingsskifahrerin Roman in diesem Jahr sagt, wisst ihr was, äh, puh, eigentlich mag ich nicht mehr in diesem Jahr. Wie valide ist diese Befürchtung, weil je weiter sie es rauszögert, umso schwerer kann ich mir vorstellen, dass sie dann für ein Riesenslalom und ein Slalom in Aare und für das Saisonfinale in Saalbach noch einmal zurückkommt.
13: Du, Ich glaube schon, dass sie noch zurückkommt. Uh, allein nicht deswegen, weil es ja doch nur um, um, um Kugeln geht. Uh, aber wenn sie es jetzt rein auf den Gesamtweltkörper uh, runterbringt, ja, ja, und, und jetzt nicht sagen will in Gesamtwerk habe ich, ist, ist die Ladergruppe Kramer, das ist gegessen, weil das haben weil die Faser zwar, zwar Super-G und dann in Quitsch viel abfall und Super-G, wenn ich so richtig Kopf habe. Da ist also, das sind nochmal drei Rennen, wo die, wo die, äh, wo die Ladergruppe wahrscheinlich ist, fahrt und dann ist der, der ist der Kass gegessen, das glaube ich, auch wegen Ohr, das glaub ich, Ohre ist, glaube ich, Ohr, das toll auf uns Laden noch, und dann ist es Albach, genau. Ähm, ich glaube schon, dass sie noch zurückkommt aus in dieser vakanten Hunderter. Das ist immer die Frage, wie viele Siege sie hat. 95, sage ich ja, 94, ja, 95.
1: 95, 95
13: hat sie. Ja genau, also das ist dann schon, also wenn sie sich gut fühlt, äh, dass das in diesen Hunderter vielleicht auch jetzt in der Saison noch holt, man sie hat ja noch viele, viele Saisonen vor sich, gell, wenn's, wenn sie Lust hat. Ich glaube schon, dass der bei ihr, wie gesagt, eine ganz große Rolle spielt, äh, eben äh, weil, die, weil diese Rekordverliebtheit einfach da ist, auf US-gegebene Seite. Und äh, ich glaube, dass er auf jeden Fall, wenn es Sinn macht, äh, nochmal zurückkommt. Die Verletzung glaube ich nicht, dass sie, sie so lange zieht, so wie es jetzt geklungen hat. ist eher Wahnsinn, dass er sich nur so verletzt hat, gell, was natürlich auch für ihr unheimliches ihren Körper, ihren Ausnahmekörper spricht und für ja, Bewegungstalent an sich, gell, weil wie es da einfach gestürzt ist, auch gut gestürzt ist, in Cortina Dambezzo. Ähm, prinzipiell glaube ich schon, dass sie sich antut, weil es ihr Job ist, weil sie doch gewinnen möchte. Und ähm, glaube ich schon, dass sie kommt, weil man hört auch von die Veranstalter immer, wenn man egal, also wenn ich mit Veranstalter spreche, ist die erste Frage nach hm. wenn du fragst, wieso geht jemand zum Frauen sagen es Michaela Schiffrin das ist egal, wo das ist. Gell? Also natürlich kommen es auch wegen der Österreicher, aber viele, die einfach neutral da sind oder überwiegend neutral da sind, die wollen die Michaela Schiffrin sehen. Also sie hat auch ein unheimliches Standing und äh, das ist so wie der Lewis Hamilton vielleicht in der Formel 1 oder Max Verstappen jetzt. Äh, dem aber, der hat ein unheimliches Standing und, und allein deswegen, ich glaube ich, ist sie gern dabei, ist, ist einfach auch Teil dessen, ist diese unheimliche, ehrgeizige Sportlerin. Ich glaube schon, dass es sich, wenn es mit dem Körper passt, Ohre noch an, antut und Anführungszeichen, mein, die, wenn sie nicht gewinnt es wahrscheinlich, oder sagt man sieg mit, Ich ähm, glaube schon, dass sie sich das noch antut, wenn dann wenn's, also wenn der Körper dann. Also sie wird jetzt nichts für, für unter Anführungszeichen nichts noch ein volles Risiko eingehen. Da bleibst du lieber da in Innsbruck Arzel beim äh, beim Alexander Ormond Kilde im Apartment, hat er ja da auch ihr Physio gemacht. Also also in Innsbruck also bei in 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 einem, äh, Rum, also einem ja. ein kleiner Vorort ein neuer Rum, äh, das ganze gemacht also das ist schon das, die war dann äh, ist jetzt eh schon wieder weg aber immer wieder da und und hilft jetzt glaube ich weil ihr mal in erster Linie wichtig dass es ihren Freund dass er Zeit mit ihrem Freund hat Sie hat es ja auf Instagram bleibt äh, ja. sehr breit getreten, aber jeder mitbekommen. Ähm, also glaube ich, äh, in erster Linie fährt sie nur, wenn es volle Fit ist, und ansonsten soll sie die Zeit mit ihrem Freund genießen, weil ich glaube, es geht um die ganz großen Geschichten geht's nicht mehr.
14: Ja. Was und deswegen glaube ich, dass sie in dem Sommer nicht mehr fährt.
1: Äh, in dem Winter nicht mehr fährt. Ja, ich, ich habe auch so das Gefühl leider. Und
14: ich, 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 ich habe also, also wenn ich sie wäre die 100 kann sie nächstes Jahr locker voll machen, dann ist sie gesund. Und jetzt da irgendwie noch mal wegen ein paar Rennen, wo sie sowieso dann nicht auf die 100 kommen, dann noch mal sich mit Gewalt irgendwie wieder in diesen Weltcup reinschmeißen. Ich weiß es nicht. Also ich, ich halte sie ja auch durchaus für vernünftig. Und wenn sie, wenn sie sich jetzt anständig auskuriert, ob sie dann noch mal für zwei oder drei Rennen oder vier Rennen noch mal unbedingt zurück will, Außerdem, wie der Roman schon gesagt hat, sie wird es mit Sicherheit genießen, dass sie mal mit, dem, äh, mit ihrem Freund mal ein bisschen länger zusammen ist auch. Warum nicht?
1: Ja, andererseits, Aure liegt ihr ja. Der sehr erfolgreich. Hat. Sie ja. ist letztes Jahr sehr erfolgreich gefahren. Und äh, Roman hat natürlich völlig recht, wenn er sagt, dass sie sehr, sehr gut gestürzt ist. Aber sie ist natürlich auch sehr, sehr schlecht auf diesen Sprung <lacht> hingefahren. Das möchte ich jetzt hier noch nochmal kritisch anmerken. Das werde ich ja dann persönlich sagen. Wenn ja, das war das
13: Schicksal. Es war ein bisschen das Schicksal der ja, Das Start, stimmt. Ne? Das das
1: <lacht> Roman Stenzel und Tom Heberlein, danke euch beiden wir schauen gespannt nach Italien zu den Frauen äh, im Super-G und zu den Männern nach Palisades Tahoe, ich freue mich jetzt schon wenn äh, Mas, äh, Manuel Feller diesmal nicht rausfliegen wird oder vielleicht doch er fährt in diesem Jahr extrem konstant, kurze Pause der Big Show 649
3: Ich bin Anna Scanner und ihr to Sport Radio 360.
1: Ah, letztes Mal, letztes Mal habe ich hier im fluchenden Klassenzimmer Marin falsch. Ich habe gesagt, sie sind da Dominik. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Adrian, aber, aber Marin ist da, Lukas mit C ist da, Lukas mit K ist da, Dominik ist da, Nico ist da. Und bevor wir über Marco Anautowitsch sprechen, Marin, sie nerven die ganze Klasse seit Tagen mit dem kroatischen Weltmeistertitel im Wasserball. und Das ist meine Frage. Wie viele Tore hat Alexander Pavlovic für das kroatische Wasserball-Nationalteam? Gegen wen ist es überhaupt im Finale? Wie viele Sie kennen keinen einzigen Spieler. True or false?
15: Äh, das letzte Finalspiel war gegen Italien. Es ging 15-13 aus.
1: Wer waren die Torschützen? Zehen Sie vom 1. bis zum 15. Sie kennen keinen einzigen, richtig Doch, oder falsch?
15: Natürlich. Der Torwart Jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Eben, ja,
1: danke, danke. Weil ich dachte, wie die Leute die Tore schießen. Ne? Ja, ja. Im Vorwart. Ja, aber
15: der ist also, auch am
16: Wichtigsten. Was ja, ich auch nicht.
15: Das ist nicht möglich, Wasserball.
1: Also, Wasserball, okay, herzliche Gratulation nach Kroatien. Sie googeln das mal Nein. ganz schnell. Nein. Was ich gestern festgestellt habe, ist, dass der Dominik, ich weiß nicht, was Sie mit Ihrer Zeit anfangen, hat Ihr Tag 26 Stunden, Dominik, aber Sie interessieren sich auch, für den italienischen Fußball und haben gestern tatsächlich, wenn ihr mal Mittwoch auf, Inter gegen Atletico angeschaut, was angeblich das bessere Spiel um im Vergleich zu Enthofen gegen Dortmund. Was können Sie mir sagen, der ich am Montag mit dem Marco Anatovic trikot hier in der Lehrermannschaft die, die ältere Klasse aufgemischt habe? Sie meinen, er hätte mehr Tore machen müssen gestern?
16: Er hätte auf jeden Fall mindestens eins mehr machen müssen, gerne auch zwei machen können oder dürfen. Aber es hat ja zum Sieg gereicht. Er wurde hinterher sogar als MVP ausgezeichnet vom Spiel.
1: Ja, wie wir seit der Handball, wissen, es bedeutet gar nichts, ja, weil äh, Konstantin Möstl dort dreimal MVP war, oder Man of the Match. Ähm, warum ist Inter so stark aus Ihrer Sicht? Oder generell, also auch in der, in der Serie A?
16: Weil einfach die Stimmung in der Mannschaft super ist. Das Kollektiv arbeitet einfach super zusammen. Da gibt es keinen, der jetzt wirklich krass über der Mannschaft steht. Die haben so... Ihre zwei Superstars, sage ich mal, mit Lautaro Martinez und Nicolo Barella, Aber ansonsten ist das ganze Gefüge einfach sehr, interessanterweise sehr ausgeglichen, wobei man würde ja jetzt von keinem vermuten, dass es wirklich so ein Überspieler ist, aber das funktioniert einfach, die harmonieren sehr gut miteinander und haben halt wirklich einen klaren Plan, die wissen genau, was sie tun und das funktioniert einfach auch hervorragend die letzten Wochen, Monate.
1: Lukas, Sie haben es auch angeschaut gestern, Sie sagen, Anatovic, Nee, aber Sie haben, Sie haben die, die Highlights gesehen. Anatovic muss einen Ballmann, muss ich mir ein bisschen Sorgen machen als Österreicher vor der, vor der EM.
17: Nee, auf gar keinen Fall. Also, äh, Österreich, wenn es ja quasi eine Übermacht haben.
1: Das glaube ich auch leider, Sascha Kalajic, serbische Wurzeln, glaube ich. Ich weiß das hat Kalajcic serbische Wurzeln oder? Serbische Wurzeln, serbische Wurzeln ja. Das ist, das ist natürlich ein absolutes Drama. Was haben Sie sich gestern angeschaut? Die Dortmunder.
17: Die Dortmunder.
1: War das ein Elfer, war es kein
17: Elfer? Es ist nicht St sehr strittig. Ich ich finde, so wie Hummels reingeht, er spielt zwar mal, aber er, er trifft halt auch klar den Mann danach noch. Und wenn du so reingehst, ist es halt ein bisschen blöd, meiner Meinung nach. Und den kann man geben, es ist keine klare Fehlentscheidung.
1: Die Dortmunder? Haben Sie nicht überzeugt gestern?
17: Ich fand, Eindhoven war deutlich besser im Spiel. Die hätten auch in der ersten Halbzeit mal eins oder vielleicht auch zwei Tore schießen können. Dann wäre das ganze Spiel, glaube ich, auch anders gewesen. Und der Ball vom Malen, der war jetzt auch nicht überragend. Der war mit ein bisschen mehr Glück, glaube ich, da reingehauen.
1: Absolut korrekt,
2: Nico. Ja, wenn Eindhoven, der Tillmann da die ersten zwei richtig guten Chancen, dann setzt er den Kopfball nur mega knapp am Tor vorbei. Wenn die Tore fallen, dann sage ich, Eindhoven gönnt das Spiel. Locker sogar. Weil Dortmund fand ich, also Abwehrverhalten fand ich wieder alle. Unter aller Kanone. Gerade so also, das Umschaltspiel, das war ja unglaublich. Was, die, also Die Rechtsverteidigung von denen ist gefühlt gar nicht da.
1: Ist es bei Dortmund ein bisschen so, dass die Ergebnisse besser sind, als die Mannschaft spielt? Weil eigentlich funktioniert es ja ganz gut. Okay, jetzt haben sie halt auswärts wieder in Wolfsburg unitsching gespielt, aber ich habe den Eindruck, sie spielen nicht wahnsinnig gut, aber die Ergebnisse passen ja. 1-1 ein in Eindhoven ist ja kein schlechtes Ergebnis. Nee,
2: nee, definitiv nicht. Also ja, ich finde schon die Ergebnisse sind besser, als sie wirklich spielen.
1: Jetzt blicken wir kurz voraus, Marin, heute Abend. Äh, ihr Wettschein von gestern. Sie haben ihn um 22.30 Uhr bereits gestern vernichtet, weil auch das Barcelona-Spiel mit, äh, mit drinnen war. Wie ist das Gefühl für heute Abend? Morgen werden wir es dann wissen, Napoli, Barcelona.
15: Wollen Sie ein genaues Ergebnis? Ja, unbedingt, weil Sie
1: haben das, Sie haben das genaue Ergebnis von Bayern-Leverkusen fast auch vorhergesagt.
15: Ja. Ähm, ich hätte gesagt, 2-1 Napoli.
1: Okay. So, apropos genaues Ergebnis, wir müssen dem Lukas mit jetzt wir müssen nicht, aber wir wollen ihn ein kleines bisschen quälen. Ähm, Nico, Sie haben, glaube ich, gesagt, ich kann mich nicht mehr erinnern, oder? Wer hat unser Tippspiel hier in dieser Runde gewonnen? Ihr beide, Lukas, Lukas mit, C, mit C und, Lukas mit C und Sie. Das heißt, ihr habt gehabt was ungefähr, kann sich mich noch erinnern?
2: Ich hatte 26,22 und Lukas hatte 25,19. Okay,
1: ich werde dementsprechend Preise mitbringen. Unser junger Freund, der mir gegenüber sitzt, hat gerade die Kappe gezogen. Ich meine, am Ende des Tages habe ich gelesen, Lukas, dass die 49ers jetzt schon Favorit sind für den Super Bowl-Titel im nächsten Jahr. Das muss Ihnen doch ein gutes Gefühl geben für die Offseason, oder?
5: Nee, für mich ist jetzt erstmal, ich brauche ein bisschen Abstand von diesem Sport. Uh. Was, was, war, was war
1: der frustrierende Part daran? Nur das Ergebnis oder dass, dass San Francisco vielleicht nicht versucht hat, doch einen Touchdown zu machen in der Overtime?
5: Das Frustrierendste, boah, schwierig. Einerseits das. Eigentlich das Frustrierendste ist, dass es wieder die Chiefs wurden. Okay. <lacht> Gegen jeden anderen wäre es, glaube ich, nicht so schlimm. Und dass wir einfach die hätten gewinnen können, vielleicht nicht sogar müssen, wenn wir einfach einen Kicker hätten denn ein Point-after-Touch
1: verwandelt. Okay. Wird sich da im nächsten Jahr was ändern? Also jetzt vielleicht beim Kicker, was weiß man nicht, aber ich habe das das Gefühl immer in der NFL ist immer so, ein Team mit Ausnahme jetzt vielleicht von den Chiefs in dieser Phase und wie es die Patriots früher waren. aber man weiß es halt nicht. ja. Man weiß nicht, ob Detroit im nächsten Jahr wieder so gut sein wird. Mein Verdacht ist eher nicht. San Francisco ist einigermaßen stabil oder sehr stabil?
5: Es kommt darauf an, was sie jetzt in der Offseason machen. Was brauchen sie denn? Das Problem, das ich sehe also Cap Capspace, weil das ist schon ziemlich eng. Und da sind jetzt ein paar Spieler dabei oder auch oder es sind ein paar Spieler dabei, wo man nicht genau weiß, ob sie bei den vorhin weitermachen können. Und ja, es gibt halt allgemein jetzt schon wieder Gerüchte, was man machen sollte, um auch Geld zu sparen. Hm. Das sollte man den Debo Samuel abgeben. Das ist nicht extrem drüber über den Capspace? Ja. Also da muss, da muss ein bisschen was passieren. Oder da wird ein bisschen was passieren, aber ich denke, da hat Lynch und Shannon, die wissen schon, was sie tun.
1: Frage für einen Freund, nämlich für mich. Wo schnappt ihr solche Gerüchte auf? Wo informiert ihr euch? Kriegt ihr das über Insta mit? Ja. Oder?
5: Oh, okay. Ja. Gibt's natürlich auch solche und solche. Ja. Aber es gibt halt ein paar Leute, da weiß man, das hat Hand und Fuß und ja, manche nicht. Der ja. Fabrizio Romano des NFL-Sports
1: es denn auch ja hat Vertrauen Sie Nico Fabrizio Romano ja wo denkt ihr kriegt er seine Informationen her der Fabrizio oh, ich glaube dass der die besten Kontakte zu den Beratern der Spieler genau. hat genau es muss so sein ja also wenn der vor einer Woche schon schreibt Oliver Glasner ist nahe dran also mit Crystal Patterson, was ja wirklich eine kleine Nummer ist im Grunde genommen aber der und der kriegt auch immer Fotos gesteckt von den Beratern also es ist schon Schon ganz ausgezeichnet. Ein schönes Gerücht, Dominic Sie haben es, glaube ich, aufs Tableau gebracht ist Russell Wilson nach, nach Pittsburgh. Ähm, aber es wird nicht funktionieren, oder? Also, vom, also das Stichwort Cap Space. Also Russell Wilson ist eine ganz schwierige schwierige Nummer dieser Tage, oder?
16: Ich, ja, also finanziell auf jeden Fall nicht so leicht zu bewerkstelligen, wenn er denen den Vertrag dann beibehält. Sollte das irgendwie möglich sein für ihn, für die neuen, für den aufnehmenden Verein, wenn er denn überhaupt geht, wovon ich aber stark davon ausgehe. Ich weiß nicht, wie es in Pittsburgh aussieht mit dem Space, ob die Platz haben, ob die Kohle haben für den. Ich denke fast schon, aber ob es dann so viel ist und ob sie so viel investieren wollen. Außerdem glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, läuft dann Tomlin sein Vertrag auch aus nach diesem Jahr. Also da müssten sie dann auch eher langfristig planen, wo wollen sie hin. Und für ein Jahr, jetzt nur unter Tomlin, weiß ich nicht, ob Wilson dann wirklich die Lösung wäre. Das müsste man, wenn dann schon. Quasi zur zweiten Abstimmung. Wenn Sie Wilson holen für den Riesenvertrag, dann wird Tomlin vermutlich auch nochmal einen großen neuen Vertrag bekommen. Mal schauen, was Sie da machen.
1: Mit Recht, wie ich finde. Weil es ist, gibt keinen cooleren Coach als Mike Tomlin. Ja, das stimmt, also.
16: Oder? Dass er es, es sich verdient hat, das glaube ich steht außer Frage. Also mit der Gurkentruppe vor diesem Jahr in die Playoffs zu kommen, das gleicht einem, ich wüsste es nicht Wunder
1: nennen, aber... Ja, es ist natürlich gerade zum Ende bei den letzten Spielen viel gut gelaufen. Pittsburgh hat dazwischen durch ein paar komplett Gurkenpartien ergeben abgeliefert. Ja, ergeben sie besser als die Spiele. Also so, an diesem Wochenende, Samstag, 18.30 Uhr, Männer, in der Allianz Arena, Rasenballsport Leipzig zu Gast. Wir erinnern uns, die letzten beiden Spiele von Leipzig in München hat Leipzig beide gewonnen. Sollte Leipzig auch dieses Spiel gewinnen, ich habe keine Ahnung, ob Thomas Tuchel dann nächste Woche noch Coach ist bei den Bayern. Aber, schauen wir mal, Marien, gibt es irgendwelche Alternativen, wo Sie sagen, das, ist, das, das, das wäre doch ein Trainer für den FC Bayern München? Sie sind einigermaßen neutral, den Bayern. Es gibt Lehrkräfte hier an der Schule, möchte ich sagen, die vorher in unsere Klasse gekommen sind und den VfL Bochum gefeiert haben. Wir wollen keine Namen nennen, aber solche Lehrkräfte gibt es hier an der Schule. Wir nennen den Namen vielleicht im Golfteil dann. Marin, wen, wen sehen Sie als nächsten Bayern-Trainer? Niko Kovac muss zurück. Nee, den
15: mag ich gar nicht.
1: Warum nicht?
15: Wir sind Kroate. Ja, war unsympathisch.
1: Okay, also wer, wer kommt zurück?
15: Ja, also bei der Gurkentruppe reicht auch meine Basislizenz. Da könnte ich auch trainieren. Also da, ich weiß nicht. sie dann wahrscheinlich, so wie er geredet wird.
1: Es funktioniert nicht. Weil Dominik oder wer hat vorhin, wer hat vorhin Einwände gehabt gegen Sie dann? Waren, Wann Sie Lukas oder wer? Dominik Sie haben, glaube ich.
17: Ich habe Lukas Matthias.
1: Sie hatten ein, äh, Einwände ich gegen Sie dann.
17: meint, dass Bayern eher deutschsprachige Trainer ja. haben will seit Ancelotti.
1: War Ancelotti der Letzte, der, war Guardiola, das war, genau, Ancelotti war nach Guardiola und danach hat man nur noch deutschsprachige Trainer. Ja. Hatte man, nicht wir.
17: Also man, ich glaube schon, dass sie darauf immer noch achten und da es zum jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, keine Trainer gibt, die ins Bayern-Profil passen, die deutschsprachig sind, wird Tuche wahrscheinlich auch noch so lange da bleiben, bis was frei wird, bis ja. jemand frei ist.
15: Aber Bayern hat gute Chancen, weil Upa Meccano jetzt gesperrt ist.
1: Okay. Ich, ich mag Upa. Ich ich, ma ja, ja, ne, 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 ich 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 mag Upa schon. Ja, aber ich ich, ich finde ein faszinierend, Spiel. Ich Opa habe ich in Salzburg schon gesehen. Wo er halt wo, wo du nicht denkst, warum ist der so schnell? Und der ist ja wirklich schnell, aber er, macht er hat er trifft er manchmal Entscheidungen, die spannend sind. Da muss man so sind Mats Hummels Entscheidungen, nur die gehen dann noch schlechter aus also als bei Ich hoffe,
15: Spiel. der Simons haut diesmal drei Boden rein und der Tuchel geht. Ich glaube nicht, dass das und der, der Gurkenfein soll sich dann gleich ja. abmelden.
17: Ich muss dazu sagen, dass es eher weniger neutral Bayern ist, sondern eher aktiv eher gegen Bayern. <lacht> ich bin jetzt
16: auch nicht unbedingt fachmännisch, was von da drüben kommt,
1: aber. aber welche Alternativen hätten die Bayern? Weil der Klopp wird nicht kommen.
2: So. Hansi Flick. Hansi Flick ist frei.
17: Hansi Flick wird im Barcelona gehandelt zur Zeit. Ja, ja aber. Aber würdet ihr das denn,
1: nach dem, nach dieser Dokumentation, die da gelaufen ist bei einem, die haben doch alle Leute gesehen, das geht doch ich nicht mehr. Ich kann ich kann doch Flick nicht mehr zurückbringen, nach dem, was da war. Also, sorry. Ich, ich, ich habe
16: leider auch ein bisschen die Befürchtung, dass Flick eher so ein one hit Wonder war. Deswegen, ich also ich habe ja auch schon gelesen und gehört, dass Hönes und so eher nicht dafür ist, dass man den zurückholen mhm. würde im Falle dessen, weil es schon auch Zweifel dran gibt, ob er denn wirklich das nochmal auf die Kette bekommen würde.
1: Also wenn wir diesen Sommer Revue passieren lassen, äh, wo ist das passiert? In Lissabon sind sie damals, glaube ich. Ähm, haben sie die Champions League gewonnen, ja, oder? Ja. Äh, okay, da war natürlich dieses Spiel gegen Barcelona, ein All-Time-High in diesem Halbfinale. Aber da waren, waren in dieser Mannschaft waren halt alle auf der Höhe ihrer Schaffungskraft, oder? Ich meine, da war, war Lewandowski war da, äh, dann äh, Coman war gesund, Kimmich war ein anderer Kimmich, als er jetzt ist. Und
5: ich, ja, die Abwehr alle Ja ich war damals was, noch Boateng? Nee, doch, Boateng, Boateng
1: Das war einfach eine Mannschaft, die, die die damals, da hat alles gepasst. Und wenn ich die Bayern jetzt anschaue, natürlich sind da immer noch grandiose Fußballspieler drinnen. Aber irgendwie, irgendwas stimmt da nicht, mehr also
16: ich, ich würde es ein, Kim, ja, ja, ein Kimmich, und ein Goretzka jetzt nicht wünschen, dass sie mit 25 auf ihrem Zenit waren. sondern Ich glaube schon, dass da nach wie vor Potenzial da ist, aber aktuell einfach ein Riesenloch, in dem sich die ganze Mannschaft befindet, also ja. Es
2: passt gerade einfach gar nichts mehr zusammen in der Mannschaft.
16: Das war halt damals, das war wirklich, das war,
2: die haben im Kollektiv gespielt und heute jetzt zur Zeit, Mensch, einfach jeder spielt gerade für sich selber.
15: Ja, aber was ich ihn lassen? als Gurkenverein bezeichnen, ist einfach. Aber den du brauchst. Ja, zum einen <lacht> und zum anderen. Ein tell zum Beispiel, wenn er eingewechselt wird, spielt immer, also zu 90 macht er ein gutes Spiel und er ist jedes Mal auf der Auswechselbank. Masraui, den hat man geholt und Staniski zum Beispiel aus seiner eigenen Jugend verleiht man nach Leverkusen, der dort Auswechselspieler ist und Masraui spielt denselben, wenn nicht noch schlechter, beim FC Bayern. Wo ist dann da die Logik? Und deswegen ist den Verein für diese Saison abmelden, also wirklich... Ja,
17: und trotzdem steht er bei Leipzig in der Tabelle. Egal.
5: Das wird sich auch noch ändern. Außerdem
15: also,
17: muss
5: man auch sagen, wenn Leverkusen nicht so überperformen würde, genau das hätten wir keinerlei Diskussion ja. über den Tuchel. Ja, also von
1: den Punkten her stehen die Bayern, ja, okay, jetzt das Bokenspiel, wenn sie gewonnen hätten.
15: Lazio verloren.
1: 43. Ja, ja. ja. Aber Lazio war auch wieder so ein Freakspiel, ja. Die müssen in der ersten Halbzeit 3-0 führen, aus, ja. Exakt. Die müssen wirklich führen, sonst geht es
16: nach hinten los. Ja. Und das war mir nach der ersten Halbzeit, dachte ich mir: Oh Mann, die fahren mit so nach Hause.
1: Ja, also das Spiel war insofern, ich habe es in Österreich gesehen und da waren Fjordhoff und Freund waren die, äh, die Experten da. Und der Fjordhoff sagt: Okay, Bayern gut, aber Lazio unterirdisch in der ersten Halbzeit. Und ich habe mir dann auch gewundert, wie die rausgekommen sind. Die haben in der zweiten Hälfte haben sie nicht schlecht gespielt. Lazio fahren die haben die die haben dann wirklich Gas gegeben und gut, vielleicht war das Taktik, vielleicht hat der Trainer dann in der Halbzeit eine Ansprache, in der Pause eine Ansprache gefunden, die äh, besonders war. Äh, ja, das sind lauter Freak-Spiele. Ich kann nur nicht gelten lassen, was du am Sonntag gesagt hat. So. Dass es das irgendwie Pech war, ja, dass es nicht verdient war. Es ist so. Welche Bayern-Niederlage außer die in Leverkusen war denn in den letzten Jahren wirklich verdient? Die Bayern sind immer die bessere Mannschaft oder die Mannschaft mit mehr Ballbesitzung, und mit mehr Chancen. Und jede kleinere Mannschaft, die die Bayern schlägt, auch in Saarbrücken war Bayern die bessere Mannschaft. So. Und hat er halt trotzdem verloren. Ist halt einfach so. Da darf ich als Bayern-Trainer oder kann nicht sagen, ja, das war Pech jetzt. Das, das ist schwach, oder Nico?
2: Ja, doch. Ich, ich glaube, es war Didi Hamann, der es gesagt hat.
1: Endlich mal wieder. <lacht> ja, ja. <lacht>
2: endlich, auch wenn, endlich hat sich Didi Hamann ge geäußert. Auch wenn ihn unglaublich mag, aber da war es äh, tatsächlich meine Aussage, die ich ähm, von ihm unterstütze. Legt ein Harry Kane den Ball zu Müller quer, steht dann, dann es 2-0, dann gewinnt Ball. Bayern das Spiel mit 3-4 Toren. Und gab es irgendeine Kritik an Harry Kane? Das, 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 was die die Hamann gesagt hat, dann sieht vielleicht auch mal die Mannschaft, hey, auch diese Superstars werden oh ja, stehen mal in der Kritik. Vielleicht macht sowas auch mal was mit einer Mannschaft und nicht immer so, ja, der Trainer ist schuld. Ja. Also und, Klar und, ja. ist, Thomas Tochel steht da zurzeit hart in der Kritik und was man genauso gegen den Strich geht, man sollte sich vielleicht mal Gedanken machen, warum haben wir gerade so viele verletzte Spieler? Trainiere ich falsch? trainiere ich zu hart? Also jeder hat gerade irgendwie, das heißt eine Muskelverletzung. Ich habe mir keine Ahnung. Es ist immer irgendwas bei jedem Spieler gerade.
1: Okay, guter Ansatz. Und dann vielleicht noch, dass ihr da Kreis schließt. Aber das, was Marine gesagt hat wegen Mathis Tell, der spielt ja auch nicht Lukas, weil äh, ja, weil Kane da ist. Ja, das funktioniert halt nicht. Und das ist auf der einen Seite lässig, dass Kane da ist. Ich hätte nie gedacht, dass er kommt und schön, dass sie sich ihn leisten konnten, aber auf der anderen Seite ist es halt ein kleines bisschen schade um Tell oder muss der einfach mal jetzt hier diese Kröte schlucken? Und Wie lange wird er sie noch schlucken, weil wir wissen Lewandowski. Wer war vor Lewandowski, das habe ich hier schon besprochen, aber als Lewandowski nach Dortmund gekommen ist. Wie hieß nochmal der Stürmer, der anstelle von von Lewandowski... Lukas Barrios. Lukas Barrios, genau. Also muss sich Lewandowski auch mal hinten anstellen. Ist das ist auch das Gleiche? bei Tell, dass der Geduld haben muss?
5: Ich finde, bei Tell, man hat ihm am Anfang der Saison Chancen gegeben, von Anfang an zu spielen hm. und da hat er einfach nicht performt. Und wenn er eingewechselt wurde gegen Kopenhagen oder auch jetzt, wenn eingewechselt ist, da ist er immer besser, hm. als wenn er von Anfang an spielt. Ja. Das war immer sein Problem, dass er so diese, dieser Super-Joker war.
2: Und wenn du diese Rolle halt einmal hast, dann ist es schwer, da wieder rauszukommen. Da muss ich wirklich dann auch mal,
5: wenn du die Chance bekommst, von Anfang an zu spielen, da muss ich halt wirklich auch von Anfang an performen. Ja und vor allem muss man halt auch sagen, klar läuft es gerade nicht gut, aber Harry kennt hat das, 24 Tore ja. in 20 Spielen, würde ich jetzt nicht für einen 18-Jährigen auf die Bank stellen. Aber
15: <lacht> kann man auch über Außen spielen lassen, wo ist Courmont? Courmont ist verletzt.
5: Das ist für mich das nächste
2: Thema, dass man den genauso über Außen bringen kann. Und dann stelle ich einen Musiala, weil wer, der ein überragender Zehner ist, Zentrumspieler, Steht auf außen, wo, ich, wo ich meiner Meinung nach bringt er jetzt nicht so gute
15: Aber Leistung. Siehst du, der Spieler spielt da, wo der Trainer ihn aufstellt. Und dann beginnt auch der Fehler schon.
1: Schön, dass wir über nichts reden wollten. Jetzt sind wir bei den Bayern hängen geblieben. Abschließende Frage, wird jemand, Nico, Sie sind mein Hauptverdächtiger, wird jemand im Stadion sein am Samstag?
5: Nein, ich nicht.
1: Lukas? Nein, auch nicht. Okay, gut, dann schauen wir, vielleicht haben wir nächste Woche was zu plaudern.
11: Roger Kluge
18: vom Ratsport-Team und ihr hört das Sportradio 360.
1: Big Show 649. Weiter geht es mit Rugby. Und das heißt, dass zum einen Nicolas Martin mit am Start ist. Servus Nicolas. Hallo. Und heute gibt es ein Solo. Nein, es gibt ein Duett zwischen Nikola und dem fantastischen Jan Lüdecke. Servus Jan.
7: Hi Servus.
1: Nikola, bitte.
10: Ja, fangen wir mal an, bevor wir auf äh, das kommende Sex Nations-Wochenende schauen, mit dem, was am Wochenende war, Deutschland in den Niederlanden. Und äh, Jan, ich habe das Gefühl, äh, ob der Leistung der einen oder anderen doch sehr enttäuscht.
7: Ja, total. Das war, das war wirklich enttäuschend, weil... Mai, wir hatten uns gegen die Niederländer eigentlich die größten Chancen ausgerechnet im, im Vergleich zu Georgien und Spanien. Gegen Georgien sahen wir gut aus, gegen Spanien sahen wir gut aus. Hätten eigentlich in beiden Spielen theoretisch eine Siegchance gehabt. Und dann kassierst du in Amsterdam die höchste Klatsche dieser Gruppenphase. Ich glaube, das haben wir uns alle anders vorgestellt. Das hat sich sicherlich auch die Mannschaft anders vorgestellt. Aber man muss sagen, also in dem Spiel waren sie am weitesten weg vom Gegner. Also die, die Hintermannschaft war wieder erschreckend schwach. Also da, da wird gar keine Gefahr versprüht, dass du spielerisch mal irgendwie zu Punkten kommst und im Sturm waren wir den Niederländern einfach haushoch überlegen und konnten nicht da anknüpfen, wo wir, wo wir gegen die Spanier aufgehört hatten.
10: Also ist das zu erklären? Dass ausrechnen gegen, gegen die Georgier, die ja mit Abstand wahrscheinlich die beste Mannschaft in der Gruppe sind, äh, gut ausgesehen hat und gegen das Team, wo man vielleicht hier am meisten Chancen ausgerechnet hat, sind einig?
7: Boah, nee, erklären kann man es nicht, man muss halt die Spiele so ein bisschen losgelöst voneinander sehen, weil ähm, mal gegen Georgien waren wirklich dreckige Bedingungen, ganz, ganz tiefer Platz, äh, Wind, Regen und so weiter und so fort was eigentlich dem Gehörn liegen sollte, aber hat sie ihn an dem Tag offensichtlich nicht. Unsere Mannschaft war da gut eingestellt. Ich weiß nicht, wie sehr dann doch so Leute wie Erik Marx und Michel Himmer gefehlt haben, die ja zurückbeordert wurden nach Frankreich, weil sie da Profi sind und für ihre Clubmannschaften spielen mussten. Die Niederländer sind uns halt auch nicht nur ein paar Schritte voraus, sondern in meinen Augen meilenweit voraus, was Rugby angeht. In ihrem Land und äh, das haben wir jetzt vor, vor Augen geführt bekommen.
18: Jetzt geht's gegen Belgien.
7: Ja, und das wird nicht leichter. Ähm, Belgien hat nur ganz, 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 ganz knapp Platz 2 in der Parallelgruppe verpasst. Die sind punktgleich gewesen mit mit Rumänien, wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, hatte Belgien sogar die bessere Punktedifferenz, aber sie haben halt den direkten Vergleich verloren. Wir haben zum Auftakt für einen äh, für eine dicke Überraschung gesorgt. Die haben WM-Teilnehmer Portugal geschlagen und haben die einfach im Sturm erdrückt. Also die haben ein sehr punktearmes Spiel gewonnen, 10 zu 6, und, und haben, haben die Portugiesen so gar nicht reinkommen lassen. Die haben die wirklich überpowert und dementsprechend musste der Sturm halt viel, viel mehr da sein als gegen die Niederlande, wenn du gegen die Belgier jetzt irgendwie bestehen willst. Ähm, ansonsten sehe ich da wenige Chancen. Auch, auch wenn man jetzt nicht zu sehr schwarz malen darf die deutsche Mannschaft wird prinzipiell eine Siegchance haben in Belgien. Und ein Sieg wäre toll, weil dann hätten wir aus eigener Sicht den Klassenerhalt schon gesichert. Der wäre auch sicher, wenn im anderen äh, Überkreuzspiel Polen in den Niederlanden verliert und davon gehe ich aus.
10: Also das, die äh, Rugby Europe Championship nennt sich das, ne? wenn ich erinnere, also quasi die zweite Liga in Europa.
7: Genau, richtig. Also die Acht Teams jetzt unter den Six Nations.
10: Gut, dann äh, schauen wir auf, den Six Nations, auf die Six Nations. Da geht es weiter am Wochenende. Es geht los Mittwoche 3 am Samstag um 15.15 .15 Uhr. Die Iren haben ähm, Wales zu Gast. Und ich lese dann äh, in der englischsprachigen Presse, Wales möchte nach Irland fahren. Ja, das zu verursachen. Vor drei Wochen hätte ich noch gesagt, bei sich selbst. Aber jetzt, die ersten zwei so Auftritte waren ja eigentlich ganz okay. und Zumindest die zweite Halter des ersten Spiels und das zweite Spiel insgesamt. Äh, was erwarten wir von Wales in Irland? Können
7: wir da irgendwas erwarten? Äh, ja, gute Frage. Also ich glaube, wir können was erwarten, weil ich glaube, diese walisische Mannschaft hat auch im letzten Spiel gezeigt, sie will was versuchen und sie will vor allem Rugby spielen. Und das ist ja der schöne Ansatz. Das werden sie auch in Irland versuchen. Ich fürchte nur, dass sie richtig einen auf den Deckel kriegen, weil die Iren spielen momentan in einer komplett anderen Liga als die anderen fünf in den Six Nations. Das ist wirklich Wahnsinn. Die hatten so gar keinen Knacks von diesem von dieser WM-Enttäuschung. Sind gefühlt ja auf dem Weg dahin. Also sie sind jetzt nicht besser als zur WM oder vor der WM, aber sie sind auf dem Weg dahin, vielleicht dann doch in Zukunft noch besser zu werden. Ähm, Gerade auch, was, was Jack Crowley da spielt als als Nachfolger von Johnny Sexton. Und diese Mannschaft ist insgesamt so eingespielt, ist zu Hause. Gegen eine uneingespielte, unerfahrene walisische Mannschaft, da erwarte ich eine deutliche Nummer. Und trotzdem glaube ich, dass Wales äh, Spaß machen wird, weil die werden sich ein bisschen was, was überlegen, wie sie Irland trotzdem in der einen oder anderen Situation nicht so gut aussehen lassen können
10: für dich irgendjemand auf der Welt, ich meine, Neuseeland hat sich bei der WM geschlagen, aber die, die, die in der Form sagen, oder ist es einfach das Glück des Einspiels und wenn wir Irland äh, da zehnmal gegen Neuseeland hätten spielen lassen, dann hätte Irland sieben gewonnen?
7: Uh, ah, das ist so schwer zu sagen. Ähm, da spielt, glaube ich, auch vieles mit rein. Neuseeland war perfekt vorbereitet auf die irische Mannschaft. Die haben die, die Schwächen, die es gab, äh, definitiv gespottet mit diesen kurzen Überkicks in die Feldmitte. Und so weiter und so fort, die waren äh, physisch präsent. Äh, von daher glaube ich, gerade die großen Südhemisphärenteams Neuseeland und Südafrika können Irland immer schlagen. Auch Frankreich kann das in einer anderen Form, aber stand jetzt ist Irland in den Six Nations äh, für mich, also gerade in Dublin, unschlagbar.
17: Also,
10: Wales wird sich probieren an Irland und äh, das Ganze übrigens zum ersten Mal unter der Leitung eines italienischen Schiedsrichters, äh, also auch da, auch da erweitern wir ein bisschen äh, das Panel, es gibt ja auch einen georgischen Schiedsrichter, der jetzt auf höchstem Niveau spielt, es, es, es
7: wächst. Ja, und es ist schön zu sehen, also ähm, ich darf ja auch immer Querverweise machen auf unseren Podcast, äh, die Eierköpfe, der Rugby-Podcast, wir haben diese Woche sogar... Ich habe vorgestern veröffentlicht, einen Schiedsrichter-Podcast gemacht, haben da mit Pascal Hauser gesprochen, einem deutschen Schiedsrichter. Das ist wirklich sehr, sehr interessant, weil einfach gerade die Schiedsrichter großes Thema sind, weil die Regeln großes Thema sind, weil Schiedsrichterentscheidungen großes Thema sind. Ähm, also es lohnt sich sehr da reinzuhören und ähm, es ist absolut begrüßenswert wenn Schiedsrichter auch mal aus kleineren Nationen den Sprung da hoch schaffen. Also Nika Amashukeli, der Georgier, der war ja letztes Jahr schon dabei, hat Spiele gepfiffen, der hat bei der WM gepfiffen. Ich glaube, der Wir haben seine Auftritte bisher. Ich jedes Jahr, ich, glaube ich, England gegen Irland. Also das ja, sind kleine Spiele. Ja, genau, also das ist ein großes Spiel, wenn, also ich habe das jetzt nicht genau im Kopf was er pfeift, aber ähm, seine Auftritte haben mir anfangs nicht so gut gefallen. Da hatte ich immer so das Gefühl, so er will unbedingt gefallen. Mittlerweile hat sich das so ein bisschen gelegt, er ist ruhiger geworden, finde ich gut und auch wichtig, dass ein Italiener reinkommt und dann warum nicht mal einer aus einer noch kleineren Nation. Klar ist der Weg da hoch, ist, 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 ist das schwierig, aber ich glaube, das kann alles passieren und deswegen sei an der Stelle vielleicht auch erwähnt, dass Maria Latos, unsere deutsche Schiedsrichterin, die war auch bei ProSiebenX, während der BM mal Gastexpertin, mit großartigem Feedback von draußen, die ist auch wieder nominiert worden für die Women's Six Nations. Ähm, und die pfeift auch, ich glaube sogar Wales gegen England, wenn mich, oder also sie pfeift es nicht, sie ist sie ist Assistentin, sie ist an der Linie, aber hey, das musst du hey. erstmal. Und das ist eine ganz ganz große Sache. Ich schaue jetzt gerade nochmal nach. Ähm, genau, sie wird Assistentin sein bei Wales gegen Frankreich am 21. April in Cardiff. Ähm, da ist Holly Davidson die Hauptschiedsrichterin, die war ja dieses Jahr die erste Frau bei den Six Nations, die dort Assistentin machen durfte. Also da passiert sehr viel und da passiert sehr viel Gutes.
10: Gut, dann äh, ist die Frage, wie viel Gutes passiert beim Kakata Cup zwischen Schottland und England und für wen?
7: Ja, ähm, gute Frage. Ähm,
10: also, also, Schottland und England müssen beide das Gefühl
7: haben, das war noch nicht so das, was wir wollten, oder? Ja, ja, ich weiß nicht, wie die Engländer denken. Ich meine, sie haben beide Spiele gewonnen. Ne? Also es ist wie immer, den Engländern kannst du eigentlich keinen Vorwurf machen, aber es macht einfach keinen Spaß, denen zuzuschauen. Ähm, und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt auf einmal in Murrayfield anfangen, Rugby zu spielen. Also das wäre ja schon irgendwie ein kleines Weltwunder. Äh, ich denke, dass sie wieder versuchen werden, mit ihrem England-Stil der letzten Jahre ähm, da irgendwie am Ende drei, vier Punkte vorne zu sein. Spaß machen wird das, glaube ich, nicht aus englischer Sicht. Ich hoffe, dass sie mich ähm, eines Besseren belehren. Und Schottland, ja, es ist wie immer. Du weißt nicht, was du von denen kriegst. Ne, Irgendwie Frankreich hättest äh, schlagen müssen, hättest du wohl auch geschlagen, wenn diese ja, Regelauslegungen dann nicht so... Ich ja, hätte sie aber
10: auch vorher schon schlagen können und müssen vielleicht. Also es <lacht> halt nicht, jetzt so ankommen
7: müssen. Ja, genau, aber das ist halt Schottland. Von daher... Also ich sehe Schottland schon leicht favorisiert, weil sie zu Hause spielen in Murrayfield, aber mal die Engländer, wenn du die ersten zwei Spiele mal gewonnen hast, dann hey, dann bist du auf Kurs, vielleicht sogar die Six Nations zu holen, du hast dann am vierten Spieltag ein Heimspiel gegen Irland und why not, aber boah, wie das Ding ausgeht, weiß ich nicht, ich erwarte nicht viele Punkte, ich erwarte ein enges Spiel.
10: Doktor gegen England am Samstag um 17.45 Uhr. Und am Samstag habe ich mich dann noch die Reise gemacht, über Brüssel nach Lille zu fahren, weil, äh, Stade de France weiterhin gesperrt. Also geht die, äh, ja, die Provinztour so quasi der Franzosen weiter. Und dieses Mal machen wir also halt im Stade Pierre-Morin in Lille. Und, äh, Frankreich empfängt Italien und Italien muss also bei Italien hat sich einer erstmal aus dem internationalen Rugby oder aus dem ja ähm, doch aus dem internationalen Rugby verabschiedet.
7: Genau mit äh, Tommy Allen. Das ist, kommt ein bisschen überraschend, dass das jetzt nach zwei Spieltagen passiert ähm, bei den Six Nations. Ähm, aber gut ist so. Also ich glaube, er war ein wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft, weil er einfach Erfahrungen in diese Hintermannschaft reingebracht hat und weil er eben auch eine zweite Spielmacheroption war, wenn er dann auf dem Feld war. Ich glaube, Sie können es auffangen, weil mit, ähm, wie heißt du mit Vornamen? Louis, ne? Louis Leiner mhm. ist ein äh, neuer Spieler mit in die Mannschaft reingestoßen, äh, der einen sehr, sehr prominenten Vater hat, der selber auch schon echt große Sachen erreicht hat in seinem Leben. Das ist ein, er ist in Italien geboren, in Treviso. Ähm, jetzt muss ich noch mal ganz kurz schauen, Louis Leiner, wo steht denn sein Vater? Genau, Michael Leiner. Der ist Australier, sein Vater, der hat ähm, 1991 mit Australien sogar die WM gewonnen als Vizekapitän und hat dann in seiner Profikarriere 91 bis 96 eben für Benetton gespielt, für Treviso und später noch ein Jahr in England für für die Saracens, hat 72 Länderspiele für, für Australien, also ein ganz großer Name und sein, sein Sohn Louis Liner, der spielt jetzt in England ähm, für die Harlequins seit einigen Jahren ist mit denen auch Meister geworden. In 2021 war das, da hat er ganz spät zwei Versuche gelegt und hat sie wirklich quasi im Alleingang zum zu Meistertitel gebracht. Und dann haben viele gesagt, ja komm, der wird auf jeden Fall für England spielen. Er dürfte für Australien, England und Italien, aber England hat, hat nie geklickt mit ihm irgendwie und äh, jetzt ist er bei, bei Italien mit dabei. Und wenn man sich mal überlegt, ähm, so weh, das tut Allen raus, aber mit Leiner Capuzzo als Schluss und Monti Joani auf dem anderen Wing, also das ist eine Back von absolutem Weltklasseformat und ich glaube, die, die kann richtig Spaß machen, wenn sie mal ins Laufen kommt.
10: Was geht für die gegen Frankreich? Die Franzosen, im, also man, die Franzosen immer noch im Wundeleck modus von der WM, das ist offensichtlich. Äh, die äh, äh, Luc und Jalibert in der Presse permanent in der Kritik und jetzt kommt Italien. Die zwei Möglichkeiten wahrscheinlich, Befreiungsschlag oder totale Krise,
7: oder? Genau, also was geht für Italien, alles oder nichts, ähm, oder alles und nichts. Ähm, ich erwarte einen klaren Sieg für Frankreich, weil zu Hause, aber es ist eben nicht de France, wie du schon gesagt hast, Italien hat bisher komplett enttäuscht. Wenn das besser wird, glaube ich, dass sie wieder an einem Sieg kratzen können gegen Frankreich, aber dafür müssen sie mir erstmal mal zeigen, dass dass sie besser können, als sie es bisher gezeigt haben und deswegen gehe ich Stand jetzt eher von einem deutlichen französischen Sieg aus.
0: Wir
10: werden es sehen und für mich dann ein neues Stadion auf der Liste. Jens, wie weit bist du mit unserer Netflix-Serie?
1: <lacht> Schwierig, Nikola, ich weiß, ich werde im Multiple-Choice-Modus abgefragt werden, aber ich habe gerade erst begonnen, mich in die Nesca-Serie reinzufuchsen, Weiß, dass Danny Hamlin kein netter Mensch ist und äh, das muss ich erstmal verarbeiten, mit mir selbst. Dann kommen die Six Nations Okay,
10: okay. ja, ich kombiniere jetzt Six Nations und Nesca, weil von New geht dann direkt rüber. Die werden tatsächlich nächste Woche in Las Vegas sein und mir das Rennen anschauen.
1: Wahnsinn. Verrückte Szenen, dann muss ich ja, oder dann darf ich ja Rugby kommentieren, aber netterweise, äh, ich, ich werde mir da ein bisschen... kriegen ja, hin mit der
10: Zeitverschiebung irgendwie. aber ja.
1: Wir schauen mal. Danke, Nicola. Danke, Jan. Äh, kurze Pause in der Big Show 649.
2: Ja, hallo, hier ist äh, Lennart Kenner und äh, ihr hört gerade Sportradio 360.
1: Big Show 649, weiter geht's. Heiko Ulder wurde gefordert von einem unserer zwölf Hörer und Heiko Ulder ist jetzt in der Leitung, während Schmidi schon in Deutschland getoucht ist Heiko, grüß dich.
19: Moin. Heiko ist... Hände ich übrigens stark von Jürgen, dass er bloß wegen der heute beginnenden Skeleton und Bob-WM nach Deutschland fliegt. In <lacht> Winterberg geht's los. Ich, bin, ich beneide ihn ein bisschen, muss ja. ich sagen.
1: Uh, muss man sagen, es wird die nächste Grenzerfahrung sein die dann bei seinem Arschtritt ins Glück ihn äh, noch einen Step weiterbringt. Ja, Schmidi auf Lesereise, dazu gibt es gestern auch ein Daily. Heiko allerdings hat ich meine, niemand arbeitet mehr als Heiko Older. Wir kommen gleich dazu. Ähm, du hast Gina Lückencamper besucht in Florida, aber, Heiko, du warst auch davor. Am Super Bowl Weekend in Las Vegas, wenn dich Ryan äh, und Lini in zehn Jahren fragen, Papa. Super Bowl damals in las vegas abgesehen vom sportlichen hat die stadt gepasst was gab es irgendwas wo du sagst okay das das, das war wirklich außergewöhnlich
19: ähm, also ich muss sagen ich war zum vierten mal in las vegas das letzte mal davor mit shampoos bei ja. diesem hochgejetzten und sehr enttäuschenden Kampf des jahrhunderts zwischen Floyd Mayweather und Manny Pacquiao, ich glaube, das war 2016 im Frühling gewesen. Und ähm, damals habe ich gesagt, okay, ich bin, I'm done with Vegas. Also ich hätte nicht mehr zurückkommen müssen. Ich bin kein Gambler, es interessiert mich null. Ähm, ich war mit meiner Frau 2008 mal da, also noch komplett ohne Kinder. Wir waren noch nicht mal verlobt, glaube ich wir waren damals zum Trainingscamp der US Basketballer in Vorbereitung auf die Sommerspiele in Peking, dann war ich mit einer 13köpfigen, also mit 12 Amis zum langen Bachelor Weekend mal da 2010 von Donnerstag bis Montag, war auch eine super Erfahrung und dann halt zu diesem Kampf und wie gesagt, also ich ich, ich war war okay, wenn ich nie wieder nach Vegas gekommen wäre, wäre es okay gewesen, allerdings es gibt ja mittlerweile auch Gründe, also sportliche Gründe nach Vegas zu fahren und deshalb ich war dann an dem Dienstag vorm Super Bowl bereits da wie viele andere deutsche Kollegen auch und da waren wir nämlich beim Eishockey Vegas gegen die Edmonton Oilers. Es war nämlich das Spiel in dem Leon Dreiseitel und die Oilers bei einem Sieg den äh, Rekord, den NHL-Rekord der Pittsburgh Penguins aus der Saison 93 mit 17 nacheinander gewonnenen Spielen hätten einstellen können. Und ähm, das war schön, mal da die neue Halle zu sehen. Und dann natürlich Football auch. Also, ähm, aber insgesamt der der insgesa also der, der durchschnittliche Vegas-Besucher ist knapp drei Tage da. Ich war acht Tage. Und das wie gesagt als jemand, der überhaupt nicht gambelt. <lacht> es war zwar schön, weil es war wirklich der Super Bowl der kurzen Wege. Die Eishockeyhalle war von unserem Hotel 350 Meter entfernt das Medienzentrum 200 Meter und die Football Arena hat 500 Meter also war wirklich toll und wir waren auch direkt am Strip aber ähm, es war viel zu lang für jemanden wie mich und ich habe gesagt also ich werde da sicherlich wiederkommen weil die werden den Super Bowl da wieder hingeben da gibt's einfach zu viel Geld zu verdienen aber jeden Morgen der Gang durchs Casino und jedes Hotel hat einfach unten Casino ähm, und dann siehst du damit unter Egal, es nachts um drei ist oder morgens um acht, einfach nur traurige Gestalten. Also ich werde diese Faszination für dieses Gambelt und <lacht> Vegas ist natürlich nicht nur Gambeln. Man geht auch in Shows, man kann in Konzerte gehen, aber hauptsächlich halt Gambelt. Ich werde das nie verstehen. Was allerdings grandios war, wirklich einzigartig. Wir waren am Montag noch im Sphere ja, in dieser die Konzertkuppel.
14: Das,
1: die Frage,
19: ja. ähm, das ist nicht nur, das ist von außen schon ja, eine mega Erscheinung, aber wenn du dann drinnen bist, Jens, ich habe versucht und ich bilde mir ein bisschen was von Fotografie mittlerweile zu verstehen. Ich habe versucht, diese Leinwand aufzunehmen, die halt unglaublich groß ist vor dir, aber selbst mit dem Weitwinkel macht es keinen Sinn, weil du hörst einfach auf, das aufzunehmen, weil es kommt nicht rüber im Video. Also du sitzt quasi wie in einem Hubschrauber, musst du dir vorstellen, als Pilot. Und über dir, links neben dir, rechts neben dir, vor dir sowieso, ist, ist halt eine gigantische Leinwand. Und der Sound ist so unwahrscheinlich atemberaubend, dass wenn da zum Beispiel im Video ein Elefant auf dich zukommt und der auftritt, dann vibriert dein Sitz auch. Also äh, war eine, es war so authentisch, und es fällt mir so schwer, das zu beschreiben, weil man kann es, glaube ich, einfach nicht beschreiben. Das war Wahnsinn. Wir haben eine 50-minütige Doku gesehen, ging um die Erde, um, um den Klimawandel und, und Großstädte, Dürren, Grand Canyon, alles. Das war Wahnsinn. Und U2, die spielen da jeden zweiten, dritten Abend ein Konzert. Also das muss der absolute Knaller sein, auch von der Akustik her, was aber auch mir aufgefallen ist, also geschätzt würde ich sagen, da passen so knapp 22.000, 25 25.000 Leute rein. Also wenn okay. man so will, die Nordtribüne in Dortmund. Sehr, sehr steil. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass da ja Leute ja auch bei Konzerten aufstehen und ein bisschen mittanzen, buh, also okay. könnte ich mir vorstellen, dass der eine oder andere da auch mal vorne überfällt.
1: Versicherungsagenturen aufgepasst und äh, Rechtsanwälte, die dann auf Schadensersatz Klagen. Jetzt haben die Eulers äh, schon wieder zwei Spiele en suite gewonnen, sind in der Western Conference, äh, sind sie gut auf dem Weg in die Playoffs, wenn ich das mal so sagen darf, haben haben gar nicht so viele Mannschaften ein positives äh, Torverhältnis, Edmonton sehr wohl. Gibt es irgendeinen herausragenden Grund für diese Serie, die Sie hingelegt haben? Äh, ist, ist der Torwart, der neue, den Sie haben, plötzlich um so viel besser als der alte? Wie, wie kann man das erklären?
19: Also einen neuen Torwart haben sie nicht, das ist immer noch Stuart Skinner, den Jack Campbell, der ja eigentlich vor zwei Jahren, glaube ich, gekommen ist aus Toronto, den sie als Free Agent unterschrieben hatten oder verpflichtet hatten, der war, glaube ich, fünf Jahre, fünf Millionen hat er seinen Vertrag, der ist ja schon lange in der AHL, was auch wieder so ein typisches Beispiel ist für den Griff ins Klo in Edmonton in Sachen Torhütern. Aber nein, ich war im, ich glaube, es war der 20. Dezember da war ich in New Jersey und habe mit Leon gesprochen und äh, das war ein trainingsfreier Tag. Ich liebe solche Termine, weil da hat er wirklich mehr Zeit oder die haben alle auch mehr Zeit dann. Und die hatten am Abend zuvor noch bei den, Islanden, bei den Islanders verloren und spielten nächsten Tag gegen New Jersey. Und der Trainerwechsel war, glaube ich, knapp fünf Wochen her von Jay Woodcroft zu Chris Norbloch. Und irgendwie hatte man den Eindruck, also ja, es hatte noch nicht, also wenn man Trainer wechselt, verspricht man sich ja mal was davon, aber so das war noch nicht sichtbar, aber ähm, Leon war gar nicht zu kritisch. Ähm, er sagt, ich selber bin noch nicht so zufrieden, die persönlichen Statistiken waren nicht so gut, aber er sagt, der Trainer ist gar nicht so, macht gar nicht so viel anderes als der andere und Woody, der Jay Woodcroft, das tat ihm auch persönlich leid, dass der gehen musste, weil so waren Spielertrainer, die mochten ihn alle sehr. Auf jeden Fall gewannen die dann am nächsten Tag in New Jersey und dann haben sie anschließend 15 weitere Spiele gewonnen. Und dann sind wir halt beim All-Star-Break und bei Spiel 17 in Las Vegas nacheinander, dass sie hätten gewinnen können, wo sie 3-1 verloren haben. Ähm, und äh, aber gut gespielt haben aber das ist so ein, so ein Duell, ich meine Vegas, weißt du, die siehst du spätestens in der zweiten Runde in den Playoffs wieder, die haben sich letztes Jahr rausgehauen, 4-2 ich habe so das Gefühl, die haben so ein bisschen, wie man im Englischen sagt, they have their numbers, mhm. ähm, wollte Leon nicht sogar zu einstimmen, ist auch okay, also weil das Spiel hätte Edmonton auch gewinnen können haben es letztlich knapp verloren ähm, was auffällt, Edmund, ist äh, defensiv unwahrscheinlich stärker geworden. Wir haben ja immer gesagt, vorne ist es kein Problem bei denen, aber wenn du halt hinten vier Tore kriegst im Schnitt und vorne mindestens fünf äh, schießen musst, um zu gewinnen oder um eine Chance zu haben, Punkt zu holen, dann wird es halt auf Dauer schwer. Defensivverhalten hat sich äh, insgesamt äh, verbessert. Stuart Skinner ist wirklich gut geworden. Ähm, der Torwart ist stabiler geworden. Sie ähm, haben jetzt äh, zwischenzeitlich auch schon mal wieder verloren, aber ganz ehrlich, wir haben ja gesehen, was du mit so einer Siegesserie, wie viel die wert ist in den Playoffs vergangenes Jahr. Da hatten die, glaube ich, von den letzten 21 Spielen 18 oder 19 gewonnen und sind dann trotzdem in der zweiten Runde ausgeschieden. Also sowohl, ähm, sage ich mal, wie, wie es natürlich gut ist, wenn du nur gewinnst und nur gewinnst und somit Selbstvertrauen sammelst, ist es auch gut, wenn du halt mal so ein Spiel wie in Vegas beim Meister trotz einer starken Leistung auch verlierst, damit du auch mal wieder so ein bisschen ja merkst, wie es eigentlich ist, wenn du trotz einer starken Leistung eben nicht am Ende das Eis als Sieger verlierst. Also Edmonton, habe ich hab jetzt gerade kürzlich wieder was gehört, die gelten angeblich als ähm, Stanley Cup Favorit, macht Sinn von der Papierform her, also ich würde sie als eine der Favoriten hinstellt, weil wir wissen ja, obwohl wir jetzt, im, ich glaube wir sind im neunten gemeinsamen Jahr von McDavid und Dreiseitel, mhm. ähm, sie sind bislang nur einmal ins Halbfinale gekommen und wurden da vor zwei Jahren gesweept von Colorado, also ähm, und ich habe das ja auch schon mal erwähnt, diese Saison ist entscheidend für Leon Dreiseitels Zukunft, weil er könnte ab 1. Juli, da geht er in sein, neues, in sein letztes Vertragsjahr und ähm, dann könnte er äh, könnten die, die Oilers ihm halt schon einen neuen Vertrag anbieten. Aber ich meine, der ist jetzt in seinem zehnten Jahr in Edmonton, ist noch nicht mal ansatzweise, trotz neun gemeinsamen Jahren mit Conor McDavid, dem, wie wir ja wissen, wirklich mit Abstand besten Eishockeyspieler der Welt, nicht mal ansatzweise in die Nähe des Cups gekommen. Ähm, also ich habe auch schon einiges gelesen, wo es heißt, ja, Vielleicht, also er will den Cup gewinnen mit Edmund, hat, macht er immer wieder deutlich, aber vielleicht wären andere Destinationen, andere Vereine dann auch mal interessant, wenn du sagst, okay, nach zehn Jahren hat es einfach nicht geklappt und äh, ich meine, jedes Jahr von Anfang November bis Mitte April dir den Arsch da abfrieren, oben ist ja wirklich so, ich war da im November mal da, Mitte November da und da ist da schon richtiger Winter. Äh, weiß nicht wie schön das ist ähm, da wurde le zum Beispiel gehandelt weil seine Freundin ist ja Schauspielerin und wir wissen ja äh, le hätte da sicherlich äh, wäre ein guter Markt für eine Schauspielerin da wird schon geguckt wer hat dann hat dann ab 2026 äh, genügend Geld zur Verfügung da wurde Nashville gehandelt Boston auch äh, unter anderem New York also das wird inter interessant äh, zu sehen, wie die Entscheidung dann aussieht im, im Sommer, weil klar ist, ich glaube nicht, dass Leon Dreiseitel und die Edmonton Oilers in sein letztes Vertragsjahr gehen, ohne darüber zu verhandeln und Klarheit haben zu wollen, Sag mal, wie geht's weiter, weil du willst ihn in einem Jahr zur Trade-Deadline dann nicht abgeben wollen, um garantiert noch was in Return zu bekommen.
1: Ja, eine Frage noch zum Eishockey. Uh, Yaro Miyaga treibt sich in der Nähe der Pittsburgh Penguins herum, nur weil Mutti zu Hause uh, zu viele Knödel gekocht hat und er wieder in Form kommen möchte. What's that all about? Du hast mir auch ein Reel geschickt uh, von Yaro Miyaga, einer der ganz großen Legenden weltweit im Eishockeysport. Was macht er denn, der gute Junge?
19: Ja, seine Nummer, also die Nummer 68, ich würde ja sagen, genauso wie Wayne Gretzky die berühmteste Nummer 99 ist, im Weltsport äh, oder Michael Jordan, die berühmteste, 23, äh, Jackie Robinson, die berühmteste, 42, äh, finde ich, ist es nicht übertrieben, wenn man behauptet, dass Jaromir Jager die berühmteste Nummer 68 in ja. der Geschichte des, des Sports ist, des globalen Sports, oder?
1: Finde ich schon. Und 66 Lemieux, oder?
19: Ja, genau. Aber bei Jager war ja auch noch die... Ähm, die äh, hat ja auch noch einen Grund. Ich weiß nicht, warum Gretzky die 99 hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, warum Lemieux die 66 hatte, aber Jager war halt 68 in Anlehnung an den Prager Frühling. Mhm. Ähm, sein sein Opa ist damals ähm, im Zuge der Demonstration äh, ins Gefängnis gekommen und wurde da so gequält, dass er ein paar Jahre später äh, gestorben ist. Und äh, da war der junge Jaromir, selbst noch in Zeiten des Kommunismus und Sozialismus in Tschechien, hat er die 68 getragen, in Anlehnung an den Prager Frühling hat sich auch äh, AD also die Initialen von Antoni Dubček, den damaligen Anführer der Revoluzzer, äh, auf den Helm gekritzelt, als Junge, als Junior schon, äh, wohlwissend, dass er damit auch anecken könnte. Ähm, also solche Leute mag ich ja, die, sag ich mal, ihre Meinung vertreten, egal äh, was das eventuell für Konsequenzen haben könnte und ja, Jaromir Jager ist jetzt äh, in Pittsburgh gewesen, weil sie seine Nummer ja, äh, retired okay. haben. Und äh, da haben die ein Happening draus gemacht, ein komplettes Wochenende. Und ich muss sagen, was da so wieder für Videos auftaucht, Jens, das war auch für mich so eine kleine Zeitreise. Mhm. Weil der hat da 1990, ist er hingekommen, ist gedraftet worden, 91, 92 gleich Meister geworden. Da erinnerte ich mich. Da war ich zehnte äh, Klasse und dann erstes Lehrjahr meiner Kfz-Mechaniker-Ausbildung. Äh, die Mauer war gefallen. Äh, montags und donnerstags gab es immer den Tick, den Kicker. Über Internet ja. gab es ja noch nicht. Und äh, dann schlug ich immer nach und guckte nach, wie dann die Pittsburgh Penguins spielten. Warum auch immer, ich fand die gut. Und dann war in der -Liste war immer Lemieux und Jager, die wechselten sich ab. Ron Francis war auch ab und zu da oben. Und wenn man dann so nachdenkt, boah, das ist mehr als 30 Jahre <lacht> her. Jaromir Jager ist mittlerweile 52, spielt immer noch in Tschechien in Klatno bei seinem Heimatverein. Und er hat auch noch mittrainiert, da hat dann im Spiel gegen, ich glaube gegen die LA Kings war es am Wochenende, das Warm-up mitgemacht, seine Teamkollegen alle im Fukuhila äh, da aufs Eis gegangen. War schon ziemlich cool und das Real, das ich dir geschickt hatte, das war halt so ein typischer Jager. Er war ja ich weiß gar nicht, ob er jemals verheiratet war, glaube ich nicht. Er war ja wirklich ein äh, Womenizer, so ein Boy. Und äh, das war ja auch damals so die Zeit, ne? schnelle Autos, äh, Fokuhila, Anfang der 90er, das passte so in, in, in die Zeit da. Und ähm, es gibt unter anderem auch ein Video, wo gezeigt wird, da macht er seine, wie sagt man, seine, seine, seine ähm, im Auto, ähm, ach Mensch, rechts unten, ähm, äh, ich komme nicht drauf jetzt. Genau. Sein, sein Handschuhfach auf und da fallen die ganzen Speeding-Tickets raus, <lacht> weil er einfach als junger, keine Ahnung, 18, 19-Jähriger da einfach den, seine Freiheit in Amerika so richtig genießen wollte. Er hat auch gleich diverse Sportwagen sich gekauft und das passte. Aber es passt unter anderem dazu, dass er jetzt auch wieder so ein bisschen wie Lothar Matthäus immer noch eine junge Freundin hat und in seiner Dankesrede erwähnte er unter anderem dann diese domenica die glaube ich, und er äh, sagte, ja, vielen Dank an Domenica und ich habe ihr schon erzählt, äh, also sie ist zu jung, um sich daran zu erinnern, aber ich habe tatsächlich mal für Pittsburgh gespielt. Das war, äh, das war sehr, sehr witzig und das, das passte auch und ja, ich meine, der ist, ich weiß gar nicht, wie viele Tore ihm fehlen zum Rekord von Wayne Gretzky. Ich glaube, es sind weniger als 100. Und wenn man mal bedenkt, dass der okay. ja von, ich glaube, zwei, 2007 zwei bis 2009 oder was, 2008 bis 2010, drei Jahre in äh, Oms gespielt hat, in der russischen KHL, da war er noch wirklich in seiner Prime, dann, wenn er da in der NHL geblieben wäre, ja, dann kann ich mir Tore, schon vorstellen, so. dass er, dass er da so sehr, sehr nah, mindestens sehr nah rangekommen wäre an die Bestmarke von 894 äh, Toren von Wayne
8: Gretzky. Ja.
1: So. Und dann lass uns doch noch zu Gina Lückenkemper kommen, die du ja letztes Jahr in Eugene gemeinsam mit Johannes Knut aus nächster Nähe gesehen hast. Ich war mit Von Johannes. Vor zwei
19: Jahren mittlerweile schon. Vor, ach, vor zwei, zwei Jahren schon, Jahr ja stimmt.
1: Im letzten Jahr war ich dann. WM
19: 2022. Wahnsinn.
1: Im letzten Jahr war ich dann ja mit Johannes im Münchner Olympiastadion. Und ist das auch schon zwei? Ist auch schon zwei Jahre her? War
19: auch schon zwei Jahre. Letztes Wahnsinn. Jahr war WM in Wahnsinn. Budapest.
1: Genau. Und, so. Ah, okay. Wo Gina Lückenkemper Europameisterin geworden ist. Du hast dich jetzt in Florida besucht. Uh, irgendein spezieller Anlass oder einfach nur uh, mal die, die fühl, uh, wie sagt man so, die ein uh, bisschen uh, nicht Fährte aufnehmen, sondern, ja, uh, yeah, anyway, was war der Grund, warum du sie besucht hast, wie geht's es ihr?
19: Ähm, also, ja, also Gina ist ja seit 2000, im November 2019 hatte sie sich entschieden, in Vorbereitung auf Tokio 2020 damals, Je nach Florida zu gehen, zur internationalen Trainingsgruppe von Lance Broman. Mhm. Und ähm, wir wissen ja, dann kam Covid, das wurde alles verschoben. Und äh, dann kam sie 2021 äh, auch wieder her. Und da habe ich im Frühjahr mal mit ihr, wie es damals halt noch so war, per Skype oder per Zoom-Call Kontakt äh, gehabt. Und wir haben uns echt, ich glaube, 20 Minuten waren verabredet und wir haben uns eine halbe Stunde unterhalten und sie sagte, dann am Ende des Gesprächs, übrigens, ich bin in zehn Tagen in Boston, da war so ein Straßenmeeting, da haben die auf der mitten in Downtown Boston was aufgebaut und da war sie dann auch. Wir waren da nicht da an dem Wochenende, weil wir weg waren. aber Sonntagabend schrieb sie mir dann über Instagram, ich bin übrigens noch einen Tag hier, gibt es irgendwas in Boston, was ich gesehen haben muss? Und dann habe ich ganz bescheiden gesagt, ja, mich. Und äh, dann haben wir uns nächsten Tag verabredet. Und ich habe ihr die Stadt zweieinhalb Stunden gezeigt. Und das war total nett. Es war ja noch die Zeit, als ich habe gesagt, also wenn du willst, trage ich auch Maske. Und darfst du überhaupt das machen? jetzt. Ne? Wir reden über das Frühjahr 2021. Ja, ja. Und, und ähm, niemand wusste so recht, wie gefährlich alles ist. Naja, und so sind wir dann in Kontakt geblieben. Ich muss dazu sagen, wir haben uns in Eugene gar nicht getroffen, weil an dem Abend, als sie mit der deutschen Firma 100-Meter-Staffel WM Bronze gewann, hatte ich keine Zeit, runterzugehen in die Mixzone, weil ich oben noch auf der Pressetribüne eine, meine Geschichte über Armand De Plantis, den schwedischen Überflieger, Mondo. den Stab Hochspringer ja. schreiben musste. Mondo, genau. Ja. Und äh, naja, dann habe ich letztes Jahr mal wieder mit ihr geskypt. Also ich hatte, ich wusste ja, dass sie mehrfach im Jahr hier ist. Und es war aber auch klar, für mich passt es eigentlich nur im Februar mal herzukommen, weil wir die Februarferien hier bei Katies Familie verbringen. Und das ist zwei Stunden, zweieinhalb Stunden knapp äh, nördlich von Clermont, da wo sie ist. Und äh, ja, dann hatte ich sie hatte ich gesehen auf Instagram, dass sie Anfang Januar gepostet hatte, okay, bin wieder in Florida. hat sie gleich angeschrieben, wie lange bist du denn hier? sie sagte, ja, bis, bis Ende Februar fast. Ich sag super, das passt ja. Und dann bin ich jetzt am Montag runtergefahren zu ihr. Äh, früh los hier, weil Training beginnt um neun, hab mich da um Viertel nach fünf hier, es war noch dunkel und verregnet und alles aus dem Bett gequält, bin runtergefahren und es ist echt mal, weiß ja, man, man kann viel so über Leute recherchieren und über Orte und so, aber es ist ja besser, das mal selbst zu sehen und ich weiß ganz ehrlich nicht, Jens, ob ich hingeflogen wäre, also von Boston aus, ob sich das gelohnt hätte, aber mal runterfahren, und wenn du das siehst, wenn du weißt, das ist die Medaillenschmiede da, wo ein Noah Lyles halt trainiert, ne, seit vergangenem Jahr ja dreimaliger Weltmeister, äh, wo ein Wade van Niekerk trainiert, der Olympiasieger über die 400 Meter von Rio und ähm, auch Weltrekordläufer, wo bis vor kurzem noch äh, 400 Meter Olympiasiegerin Shawnee Miller-Uibo trainiert hat, unter anderem. Und jetzt halt auch Gina schon seit vielen Jahren. Und dann guckst du dir das an, also ich weiß nicht, wie der, der Sportplatz in deiner österreichischen Heimat aussieht, aber viel schlechter wird er auch nicht sein. Also das ist wirklich, das ist in so einer Art Mulde, also es ist kein, sie sagte auch, da ist so ein französischer Athlet auch das erste Mal hingekommen und da denkst du vielleicht, boah, so ein Hightech-Sportzentrum mit äh, mega neuen Messgeräten, mit, äh, keine Ahnung, irgendwelchen Sensoren und Computern und, und alles. Nein, das ist ein Sportplatz. Wirklich ein Sportplatz. Links ist so ein, so ein dunkelroter Schuppen. Man weiß nicht, ist es eine größere Garage, ist es eine Baracke? Nein, das ist die Umkleide. Da sind Holzspinde drin. Sieht aus, als wenn die wirklich selbst zusammengeschraubt wurden, Abend vorher noch. Äh, Betonfußboden, ein paar Trainingsgeräte, nichts. Hightech, nichts. Alles sehr rustikal. Und dann ist da halt diese Laufrunde. Und also das könnte ein Sportplatz überall sein. Was natürlich der große Unterschied ist: Du trainierst halt jeden Tag mit, mit Superstars zusammen, mit den Besten. Und 500 Meter entfernt, so, an, so eine kleine Anhöhe hoch, da ist dann so ein Gesundheitszentrum angeschlossen an eine Klinik. Da trainieren, wie man sich in Florida vorstellt. Rentner, sag ich mal, die sich kaum noch bewegen können. Da stehen auch einige, ein, einige möchte gern Arnolds, stemmen da Gewichte und hinten in der Ecke links ist dann für 90 Minuten dieser Bereich abgesperrt für die Gruppe von Lance Braumann. Da sind dann vier Bühnen, sag ich mal. Da reißen die wirklich nacheinander die Handeln hoch und knallen sie auch wieder auf den Boden, dass einige erstaunt gucken. Gina sagte, mitunter gab es auch schon Beschwerden, weil es im Gym ja zu laut sei, wenn da die Handeln auf den Boden geknallt werden. Also es war schön, das einfach mal zu sehen und Gina hat halt, ich, ich durfte, sie hatte mich gebeten, mich vorher bei Lance anzumelden, sie hat gesagt, ja, komm vorbei. Ähm, Im Gym durfte ich dann nicht aufnehmen, weil da halt auch, wie gesagt, diese Patienten und die ganz normalen 0815-Leute sind, aber unten durfte ich drehen auf der Laufbahn. Gina hat mich dann mit zu sich nach Haus genommen, da habe ich Akira, ihren zweijährigen, ihre zweijährige Dackelhündin noch kennengelernt, bin mit ihr da und mit dem Hund eine Runde um den Block gegangen. Also es war echt schön und ja, es geht ihr gut, es geht ihr, weil sie gesund ist seit 2022 wirklich konnte sie im vergangenen Jahr auf 2022 aufbauen. Dieses Jahr kann sie auf 2023 aufbauen. Sie macht im Gym äh, ja, hebt die Gewichte, sagt sie Gewichte, sagte, die sie im vergangenen Jahr noch nicht imstande gewesen war zu, zu liften. Also ähm, ja, und äh, sie fühlt sich gut. Sie hat diese Saison haben sie sich entschieden, die Winter, die Hallensaison auszulassen weil vergangenes Jahr war sie im Mai schon so schnell wie noch nie so früh und dann war auch insgesamt, ist sie konstant, schnelle Zeiten gelaufen. Trotzdem kam im WM-Halbfinale wieder das aus, aber sagt sie auch und sagte Lance Broman auch, sie war halt, sie, zu sie haben zu viel gemacht. Sie ja genau, sie, sie, ja, nee, und auch zu viel, Jens. Also sie haben in jedem Monat von Januar an bis August, haben sie Wettkämpfe gemacht, zu viele Wettkämpfe. Und wenn du immer wieder neuer Wettkampf, neuer Lauf, dich neu fokussieren musst, also Lance Bromann meinte, sie war so ein a little bit burned out. Mhm. Und Tina sagte, sie hatte sich gut gefühlt, sie war ein und konnte es aber nicht auf die Bahn bringen, vom Kopf her halt. ne Und ähm, deshalb gehen sie es dieses Jahr anders an. Und äh, weil halt jetzt noch keine Wettkämpfe anstehen, ist jetzt vor allen Dingen Kraftraum. Und äh, da haben sie einige... Ja, also da, da hebt sie, wie gesagt, im Moment Gewichte, die sie noch nie gehoben hat. Und ja, es zählt dann. Es ist ja wieder eine, eine Saison mit zwei Höhepunk Höhepunkten. Anfang Juni, Mitte Juni in Rom, die EM, wo sie ja eine Wildcard hat als Titelverteidigerin. Und dann halt Olympia. Und Lance Broman meinte, also es ist derzeit echt wohl noch nie so schwer gewesen, in ein Olympia-Finale zu kommen. Das, das ist schon echt tough. Aber das ist das Ziel. Da arbeiten sie drauf hin. Er sagt mittlerweile, Gina vom Kopf her ist sie ist sie tough genug, mental stark genug. Muss halt jetzt nur am Körperlichen arbeiten, dass sie dann That she's at her best when it counts the most, sagte er. Und ähm, ja, da sie wird deshalb auch mehr Zeit in Florida verbringen dieses Jahr als im vergangenen Jahr. Sprich, sie ist jetzt äh, kurz äh, für drei Wochen wird sie nach Deutschland fliegen, dann im März wieder dort sein. Ähm, und es ist halt einfach besser, die die, die, die sag ich mal, das Pensum, die Abläufe, alles in Florida zu, ver, ver, zu, zu absolvieren unter seiner Anleitung, als wenn du daheim in Bamberg bist und da alleine trainierst. Ne? Zu der, sag ich mal, Erkenntnis sind beide gekommen und ähm, ja, das machen sie jetzt dann auch.
1: So große Highlights stehen an in diesem Sommer. Die Olympischen Spiele hätte ich fast vergessen, aber zum Glück haben wir Heiko, der uns daran erinnert. Heiko wie immer, eine ganz große Freude. Big Show 649 kurze Pause.
20: Hallo, hier ist Ruth Krohn, hier ist Sportradio
11: 360.
1: Herrschaften Big Show 649, weiter geht es mit Basketball, der National Basketball Association, vielleicht auch noch ein Blick zurück nach München, das heißt, weiter nach Wolfsburg, zu Andre Vogt. Hi,
20: Moin.
1: Lass mich dort dennoch so anfangen. Wie groß ist die Angst in Wolfsburg? Ist sie eigentlich zum Greifen nahe, dass Nico Kovac sagt, nein, ich muss euch leider verlassen mit Saisonende. Der FC Bayern ruft, die möchten zwingend, dass ich erneut Trainer beim glorreichen FC Bayern München werde.
20: Mmh. Angst verspüre ich in der Hinsicht ehrlich gesagt nicht. Also, wenn ich mal so in unsere VW Wolfsburg äh, WhatsApp, also Fangruppe gucke, dann ist eigentlich der Running Gag da, ob man nicht vielleicht mal beim nächsten Spiel mal fragt, auf der VIP-Tribüne, ob die vielleicht jemand einen Trainerschein hat, der runterkommen könnte. <lacht> äh, so schlimm. Von so daher. Ja, was nach vorne geht, muss man ja sagen. Also, es wird ja letzter da sehr viel schön geredet, aber das ist ja schon gegen den Ball, glaube ich, alles ganz gut. Deswegen ist man ja auch immer irgendwie relativ nah dran, aber sobald man an den Ball hat, ja, also ich glaube das Ausgleich-Tor gegen Dortmund, äh, das war mit herausgespielt, das der herausgespielteste Treffer dieses Jahr. Gut, das ist ein bisschen übertrieben, aber äh, ich glaube, das, äh, man erwartet momentan nicht viel Offensiv vom vom VfL. Das, da will ich ganz ehrlich sein.
1: Gut. Was hattest du dir vom äh, Top Four Weekend in München erwartet? Ich äh, war ja gleichzeitig leider in Ludwigsburg sonst hätte ich schon vorbeigeschaut. Ähm, und was ist es dann geworden? War das äh, Wochenende tatsächlich so ein Erfolg, wie es zum Beispiel unser lieber Freund Ralf Thüring äh, äh, hat? Ähm,
20: Sportlich hatte ich relativ wenig irgendwie ähm, vorhin ähm, an Erwartungen, einfach weil äh, ich hab gesagt, in der BUL äh, während der Saison relativ wenig äh, Kontakte habe, die, die Teams nicht, ich kenne ehrlich gesagt, ähm, mhm. aber klar, am Pokal Pokalwochenende erwartet man natürlich immer Stimmung, die war auch gut muss man sagen, ne, man dann die vier Fanlager dann dort, ne, gerade beim, bei den beiden Halbfinals, dann am ersten Tag, wo es auch am, am Sonntag dann echt gute Stimmung war, obwohl man ja keinen Spielplatz 3 mehr hat, was natürlich eine gute, gute Entscheidung war, das abzuschaffen. Aber ne die Stimmung war, war super, die Spiele waren auch gut. Allerdings muss man sagen, die Bayern ich würde mittlerweile sagen, sind im Rest der Welt schon ein gutes Stück in der so was hier in ihren Kader angeht. Wenn man sieht, was für eine Physis die mitbringen. Auf allen Positionen redet man jetzt nicht nur von jemandem wie Serge Ibaka, sondern eigentlich wie gesagt von der 1 bis zur 5. Das ist schon alles irgendwie eine andere Qualität und eine andere Nummer. Das hat Bamberg dann natürlich schnell erfahren im Halbfinale und dann aber eigentlich auch auf Ulm dann im Finale, die ja gut gestartet waren, weil wir dann einfach nicht mitgehalten haben. Von daher, nö, das für mich war aber natürlich, muss ich auch sagen, das Highlight des Wochenendes war eben nicht das Sportliche in dem Sinne, was auf dem Feld passiert ist, sondern dass der FC Bayern Basketball zusammen mit der mit der BBL da am Freitag diese Night of the Legends ja. organisiert hat, so ein Gala Dinner in der BMW Welt, wo halt ja also die Natürlich nicht komplette Geschichte, aber, aber ein großer Teil der Geschichte des deutschen, deutschen Basketballs eingeladen wurde. Dann auch alle Bundestrainer, die mit allen gewonnen hatten. Viele, viele verdiente Nationalspieler, Profis. Und die alle mal an einem Ort zu sehen, was meines Wissens noch nie vorher passiert war, das war toll. Wenn das jetzt der Startschuss war, um einen Prozess einzuleiten, mal eine deutsche, also sie sagen immer deutsche Hall of Fame, aber ich denke, ich nenne es eigentlich bei mir immer so also ein Museum des deutschen Basketballs. Ähm, dann war das auf jeden Fall äh, ein grandioser Auftakt. Denn es, es war rundum gelungen, äh, toller Abend. Äh, die, die Spieler, die Ex-Spieler hatten einfach unglaublich viel Lust darauf. Das hat man auch gemerkt. Es war wirklich wie so ein Klassentreffen. Und man kann nur hoffen, dass das jetzt irgendwie, ja, wenn es nicht jährlich passiert im Rahmen des Top 4, aber doch halt eine regelmäßige äh, Veranstaltung wird. Weil ich glaube, sowas braucht der deutsche Basketball auch. Also eine gewisse Erinnerungskultur und Bewusstsein, dass es eben auch... Vor Dirk Nowitzki schon Leute gehabt, die in Deutschland Basketball gespielt haben.
1: Gibt es irgendeinen natürlichen Kandidaten für dieses deutsche Basketballmuseum, wo man sagt, in dieser Stadt müsste es sein? Hat schon jemand die Hand gehoben?
20: Nee, ich glaube, soweit ist man da noch nicht. Natürlich kann man verschiedene Cases aufmachen. Und in Hagen, das ist der DBB, Hagen ist ein Traditionsstandort, aber natürlich eine eher, eher kleinere Stadt. Man könnte Heidelberg sagen, auch eine Stadt eine sehr viel Tradition, aber natürlich auch. Ich will nicht sagen klein, aber eher also ist natürlich keine absolute Metropole. In Berlin sicherlich, ne, da hat man ne, die großen Alba-Zeiten, das ist natürlich eine große Stadt, aber da kann man natürlich sagen, gut, weil da ähm, ist das dann so eine äh, geht's unter nicht, das ist da so viel los. Äh, München hat natürlich in den 50ern schon basplerisch ne, für froh gesorgt und jetzt wieder, aber man hat die lange Zeit zwischendurch eben nichts auf höchstem Niveau. Also wie gesagt die verschiedene Geschichten, wo man rangehen könnte. Die die BBL selber sitzt in Köln, das ist natürlich in der Mitte von Deutschland. Da war zum Beispiel in den 80ern äh, gab es da mit dem BC Saturn in Köln in den 70ern natürlich eine tolle Mannschaft. Leverkusen ist um die Ecke. Wahrscheinlich wäre mein Favorit momentan wirklich so dieses äh, ja das Rheinland. Ähm, mhm. Man hat ja auch da das Olympiamuseum ist ja auch in Köln. Die Sporteschule ist in Köln. Vielleicht macht das da am meisten Sinn, aber ich glaube da gibt es noch noch keine Ideen, wo das wirklich sein kann.
1: Ich habe ein recht löchrig, löchriges Gedächtnis, ähm, vergesse gerne Sachen, aber was ich glaube ich Jahr für Jahr mitbekomme von dir ist, dass das All-Star-Game immer mehr, wenn es denn jemals Relevanz hatte, an Relevanz verliert, vielleicht das äh, Rahmenprogramm nicht so sehr. Aber irgendwie dünkt mich in diesem Jahr, Dre, der Aufschrei, wie schlecht es in diesem Jahr war, war so groß, so laut wie noch nie, oder täuscht mich diese? Und was, wenn ja, was war der Grund dafür?
20: Ja, ich glaube, das kann man schon sagen. Ich meine, es war natürlich mal relevant, aber das, da sind wir schon ein paar Jahrzehnte von entfernt. Also das letzte Mal könnte man vielleicht einen Case machen, es in 2010 mal ein paar Spiele gab, wo es noch zur Sache ging. Also natürlich auch nicht so, wie man, wie man in den Playoffs spielt oder so, da war zumindest ein Basketballspiel zu erkennen. Aber in den letzten 20 Jahren, für mich, wie gesagt, ich habe es gestern auch mir im Stream gesagt, im Podcast gesagt, dass ähm, 2003, weiß ich noch, da war am Freitag diese Rookie challenge und da war dann am Ende nur noch Dunk-Contest ohne Defense und da mhm. dachte ich mir schon so, okay, das geht gerade komplett in die falsche Richtung, das sehen wir jetzt aber im großen Spiel quasi von Minute 1 an und dass dieses Jahr der Aufschrei jetzt so groß war, hat sich die halt auch mit dem Score am Ende zu tun, ne? über 200 Punkte, hat eine Mannschaft aufgelegt ähm, der Osten und das ist dann natürlich so eine, so eine Brandmauer, wenn die mal äh, über, überstiegen ist, ja, dann ist natürlich das Geschrei groß, aber es ist einfach nur eine natürliche, also im Sinne von ist eine Entwicklung seit, seit Jahrzehnten halt vorwärts geht. Also es gibt einfach keine Gründe mehr für dieses Spiel für meine Begriffe. Ne? Also das, was es früher mal ausgemacht hat, dass sich da äh, Spieler messen konnten, die sich im Jahr vielleicht nur zweimal gesehen haben, äh, die sich in meiner nationalen Bühne in den USA ne, da präsentieren wollten, weil ne, in der Zeit vor League Pass, in der Zeit vor ganz, ganz vielen Spielen, auch im nationalen TV, da waren natürlich, äh, gewisse Akteure, die an All-Stars waren, relativ unbekannt. Man wollte einfach mal sehen, Mensch, also wie, gut ist denn ein Clyde Drexler? Wie gut ist denn, Draxler, gut ist denn äh, dieser Jordan? Ne? Also das, und wie, wie spielt denn Jordan mit, mit Larry Bird zusammen? Und solche Geschichten. Ähm, aber das ist ja mittlerweile alles, das, das, brauchen wir nicht mehr. Also, ne, oder auch die Highlights, dass man dann keine Danks sieht oder beim Dank-Contest eben damit fiebert. Das haben wir alles jeden Tag. Wir haben jeden Tag eine Top Ten von der NBA. Manchmal gefühlt gibt es von Spielen Top Tens. Und dieses, also das, dieses Spektakel, das es früher mal war, Das ist es einfach nicht mehr. Man sieht da nichts, was man nicht die ganze Saison auch sieht. Und man kennt die Spieler alle. Und wir sehen die Spieler stellenweise vom Team USA auch zusammen spielen, wenn es um was geht. Die Superstars. Also das ist einfach. Es gibt einfach keine Grundlage mehr für dieses Spiel. Und die Spieler selber haben auch nichts zu gewinnen. Das ist halt eine klare athletische Kosten-Nutzen-Rechnung, die wir aufmachen müssen. Was bringt dir das, wenn du da gewinnst? Ehrlich gesagt nichts. Hm. Bringt dir was, wenn du aus der game mvp wirst? Ja, Für den Lizard war es jetzt schön, auch weil er gerade eine eigene Uhr von Tissot da beworben, <lacht> bekommen hat. Das hat natürlich super zusammengepasst. Perfekt. Aber am Ende des Tages sagt sportlich, hast du da nichts von. Das ist ein Wochenende, wo auch wirklich es ist extrem vollgepackt ist. Die Spieler haben sehr, sehr viele Termine, Werbetermine, TV-Termine. Die NBA zum Beispiel dreht ihre ganzen Promos für die Playoffs schon. Während des All Star Weekends. So. Ja. Die Presse wird natürlich auch mit den Leuten sprechen. Und dann erwartest du, dass sie Sonntagabend nochmal dann ein Spiel machen, nachdem schon schon Wochenende Party gemacht wurde und so viele andere Sachen. Das macht einfach keinen Sinn mehr. Und wenn man sieht, wo die Reise auch hingeht, nur so Einschaltquoten technisch, Tom Herbert Strong, schätzter schätzt Kollege das mal auch aufgeschrieben dann sieht man, dass egal ob es Major League Baseball ist, ob es ähm, die NFL ist oder Basketball, die Einstellquoten für die All-Star-Weekends oder das All-Star-Wochenende rauschen halt seit Jahrzehnten nach unten. Mhm. Und äh, man sollte glaube ich als NBA auch gucken, okay, was hat eigentlich die NBA, was hat die NFL gemacht, was hat die NHL gemacht. Ähm, Baseball spielt ja immer noch, aber Baseball ist aber auch kein Kontaktsport, wenn wir ehrlich sind. Ähm, ne, und die NFL, die NHL haben halt auch ihre Weekends, aber das sind ja mittlerweile wie hieß das früher? Wie hieß das? Es gab früher diese was das Spiele ohne Grenzen oder so. Achso, was was ja, kennst ja, du ja. noch?
1: Ja, ja. Was ich weiß nicht, was 80iger, moderiert wurde. Ja.
20: ja, ja. Wo es einfach verschiedene so kleine ja, im Fernsehen übertragen, so kleine Wettwerbe gab, wo dann viele angetreten an, an, an sind. Das gibt ja es bei der NFL ja auch. Das ist irgendwie auch ganz cool. Du lernst sich die Spieler ein bisschen kennen. Klar muss man da jetzt auch nicht unbedingt einschalten. Das zeigen auch die Einschaltquoten. Das ist auch kein Riesenrenner. Aber dann hast du zumindest ein Event, wo sich niemand drüber aufregt. Und ähm, ich, ich glaube, dass dieses All-Star-Game einfach so an sich nicht mehr zu retten ist. Und jetzt muss man überlegen, was macht Sinn, welche Wettbewerbe analog sagt zur NFL kann man bringen. Ähm, jetzt hatten sie dieses Jahr diesen Dreier-Contest von Sabrina Ionescu, und glaube, NBA spielerin und Steph Curry. Das ist, glaube ich, schon so ein Schritt in die richtige Richtung, ne? dass man halt Sachen macht, wo man die Skills zeigt, wo man auch ein bisschen die witzige Seite vielleicht zeigt von von den jeweiligen äh, Akteuren. Da kann man auch Legenden mit aufnehmen. Da müssen sich, glaube ich, Leute Gedanken machen, die ein bisschen cleverer sind als ich. Aber das Spiel selber... Nee, all, all diese Sachen, die jetzt diskutiert werden, man muss den Leuten noch mehr Geld bezahlen, damit sie sich mal 20 Minuten anstrengen, Sonntagabend für die Fans. Das ist für mich stellenweise einfach auch nur pervers, ehrlich gesagt. Und da, da reden sich ein paar Leute gerade über Kopf und Kopf und Kragen. Dann doch lieber jetzt ein Ende mit vielleicht Schrecken, anstatt diesem Schrecken ohne Ende. Und dann, dann haben wir ein Wochenende, wo wir dann ein bisschen den Basketball feiern, aber nicht mehr so eine Fahrzeit halt im Endeffekt sehen.
1: Also im Baseball ist das Argument ja auch immer, dass die Spieler dieses Break brauchen, 162 Regular-Season-Spiele, in der NBA sind es 82%. Ist, ist das, äh, brauchen diese Spieler, ich glaube Dennis war ja sogar, hat die Pause genutzt, war ja sogar in München, glaube ich, Dennis Schröder, äh, aber ja. ist, ist das ein Argument auch für die Spieler, die dann vielleicht sogar froh sind, da nicht all All-Stars zu sein, außer in ihrem Vertrag steht drin, aber wenn du Allstar bist, bekommst du dann nochmal so und so viel extra. Brauchen die Spieler diese Pause aus deiner Sicht in diesen, zu diesem Zeitpunkt der Saison?
20: Die Pause ist schon gut, ich meine, jetzt folgt natürlich dann so ein 30-Spiele-Sprint, der Zeitpunkt, warum man es jetzt macht und nicht nach der Saisonhälfte, ist ja auch klar, man will das machen nach dem Super Bowl, ja. damit man in den USA eben auch die Sportöffentlichkeit dann so ein bisschen für sich hat. Weil natürlich NHL unter liefen läuft und Baseball fängt ja gerade an mit dem Spring Training, äh, catch und pitcher sind ja, glaube ich, jetzt da. Und ja. ähm, also die Pause tut natürlich schon gut, gar keine Frage. Ähm, ich nutze natürlich auch viele Spieler, die nicht dann bei dem Event dabei sind, ausgiebig dann für den Kursurlaub das passt schon alles, das ist schon richtig, das kann man auch gerne machen, ähm, wie gesagt, man muss sich nur Gedanken machen, was man an diesem Wochenende dann halt da veranstalten möchte. Und das ist ja das Einzige. Weißt du, wenn jetzt äh, wenn das jetzt nur so Skills-Geschichten gewesen wären und so ein bisschen Rumgespielerei, beispielsweise beim, beim Pro Bowl, habe ich nirgendwo gelesen, äh, weil ich war ja gerade an USA auch, ähm, mhm. Aber nur zu hören, aber was ist das für eine Scheiße? Wissen das für Dönekin so dass wir keiner sehen, sondern es war, so, ist halt so, ist cool, mein Gott, ein paar witzige Sachen wurden dann halt dann über ESPN dann rauf und runter gespielt. Und dann ist es halt gut. Dann hat man das gesehen. Und das ist natürlich auch am Ende der Saison, das ist dann noch was anderes, aber am Ende des Tages, wie gesagt, muss man weg von diesem Spiel. Weil alles andere, mein Dank-Contest ist mal so, mal so. Je nachdem, wie ernst die Leute das nehmen, die ja mitmachen. Aber am Ende. Du willst natürlich keinen negativen Vibe haben von diesem Wochenende, das hast du halt jetzt. Und das ist natürlich dann Gift für alles, Gift für die Liga, weil sie natürlich auch dieses Event zukünftig verkaufen will als Fernsehpartner. Ähm, Gift überhaupt, ne, weil man einfach denkt, ja, guck mal, die Basketballer, die kriegen es ja nicht mehr in 20 Minuten dann Vollgas zu geben, bei so einem Spiel darf eigentlich für die Fans ist. Und, und das, das, das darf halt nicht sein, da müssen sie halt äh, da jetzt irgendwie einen Riegel vorschieben.
1: Im Baseball, das ist der letzte, letzte Anmerkung zum All-Star-Game, gab es ja über ein paar Jahre die Idee, dass der Sieger, also die Liga, die das All-Star-Game gewinnt, äh, deren Vertreter in den World Series hat dann eben ja. die Ehre, äh, mit den Heimspielen zu eröffnen. Äh, ich, ich war ein bisschen unschlüssig damals. Ja, äh, Ich glaube, da war die American League ständig im Vorteil und dann haben wir halt die Yankees äh, die World Series eröffnet. Diese Idee ist für dich wie wenn man es auf Basketball umdreht, wenn man das machen sollte. Weil das würde, ja, würde das zu mehr Ernsthaftigkeit führen? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich
20: sag, wie süß ist das einfach. Das wäre eine unfassbar schwachsinnige okay, Idee. Ja, du okay, hast schon gesagt, sagst, beim, beim Baseball ist es ja auch nicht mehr so, glaube ich. Nein, nein, es da auch schwachsinnig war im Endeffekt. Ähm, ne, man darf man nicht vergessen dass ähm, Worüber reden wir jetzt hier? Also allein von der Wertigkeit. Auf der einen Seite haben wir eine reguläre Saison, die natürlich im Baseball nochmal länger ist, aber ne, die vergleichbar lange im Effekt was Belastung angeht, äh, wie im Basketball. Und auf der anderen Seite haben wir ein Wochenende, und nicht mal das ganze Wochenende, sondern halt ein Spiel, wo die Fans die Hälfte der Mannschaft, sagen wir es mal vereinfacht, äh, wählen, ja, ja. aus irgendwelchen Gründen, nicht unbedingt leistungstechnisch. Ähm, und wo eigentlich keiner erwartet, dass da eben Vollgas gegeben wird, sondern man will so ein bisschen Defense aber vor allem wenn man als Spektakel, aber man will halt nicht, nicht nur Dunk Contest so quasi in einem regulären Spiel. So Und dafür, also um das zu bekommen, wollen wir jetzt Home halt die ganze reguläre Saison quasi entwerten und sagen, nee, um, wir gehen jetzt mal hin und, und sagen, ja. der Sieger hat einen Vorteil. Und was natürlich im Basketball glaube ich, nochmal, ich weiß, im Baseball verschiedene Größen von den, äh, von den Ballparks und so, da gibt es Vor- und Nachteile natürlich auch für die Heimteams, alles richtig, aber also wollen wir jetzt hingehen und gerade im Basketball auch sagen, na gut, hast du jetzt halt, was ich, äh, zehn Spiele mehr gewonnen als der Vertreter der anderen Conference, aber die anderen haben halt dieses All-Star-Weekend-Game mhm. gewonnen, äh, gewonnen und dann muss man auch sagen, nicht jeder, der All-Star ist, hat ja irgendwie Aktien daran, irgendwie die Finals zu erreichen. Mhm. Im Zweifel sind es vielleicht nur vier Leute, so, was was soll das jemanden kümmern, der irgendwie, zum Beispiel Paolo Banquero, was soll das den kümmern, jetzt irgendwie, wer äh, in der NBA Finals äh, da jetzt, wie heißt es, Handvorteil hat, wenn er gerade mal mit seinem Team in die Playoffs kommt. Ne, also das sind, das sind alles so Sachen, das sind so halbgare Ideen, die einfach wirklich schon, also mehr als nur an Grenzen wenn wir ehrlich
1: sind. Gut. Was äh, allerdings Fakt ist, Dre, du wirst äh, bei der Zone wieder einsteigen als Kommentator. Ja. Ist es im März, habe ich das richtig mitbekommen? Wenn ja, weißt du schon, wann genau. du das erste Mal zu hören sein wirst.
20: Genau, am 15., 16. März, ich glaube am 15 ist es Cleveland gegen Houston. Und da ich nur von Spiel zu Spiel denke, kann ich dir gar nicht sagen, welches Spiel am Sonntag äh, ich dann kommentieren muss, aber ich bin äh, vorher ja, in Los Angeles, da ja, zehn Tage. Und dann komme ich wieder, dann bereite ich mich auf die, auf die beiden Spiele vor. Äh, dann bin ich weg äh, nochmal in, in Florida. Äh, und danach möchte ich eigentlich wieder im gewohnten Umfang äh, da einsteigen und mitmachen, ja.
1: Herrlich, die langen Zugfahrten von Wolfsburg nach München. Sie haben dir gefehlt.
20: Nö, das, das, das mache ich ja nicht mehr. Das also. mache ich alles von zu Hause. Nein, ah, okay, ja, das, das, das macht war auch eine Voraussetzung, okay. dass ich das äh, von zu Hause weitermachen kann, äh, damit das alles funktioniert ein Ziel Ja,
1: Tja, das gute alte Fly Package, also ich weiß gar nicht, der Fly Kit. Genau. Ja, okay. Fly, Fly Pack. Fly Pack. Ich hatte das auch mal bei mir zu Hause, damals als ich noch äh, beim Baseball gefragt war. Andere Vogt, Ladies and Chants, bald wieder zu hören bei der Zone. Drake, danke dir. Kurze Pause. Da geht's weiter, der Big Show 649.
18: Hallo, hier ist die Angie Kerber und ihr hört Sportradio 360.
1: Sportradio 360, die Big Show 649 geht in die letzte Runde mit einer herrlichen Tennisrunde. Jörg Almaroth ist dabei. Guten Morgen, lieber Jörg.
12: Guten Morgen zusammen.
1: Klaus Bellstedt vom Spiegel. Guten Morgen, Klaus. Guten Morgen. Und Paul Häuser von Sky. Servus, Paul.
18: Ja, servus. Was für Allstars. Ist mir eine
1: Ehre. Ja, Es ist fantastisch. Und weil wir über Tennis sprechen, müssen wir mit Jörg beginnen. 1990, ich weiß nicht, welcher Juli es war. Jörg, du warst im Stadion, als Andreas Breme diesen Elfmeter geschossen hat, der Deutschland dann zum Weltmeister gemacht hat. Warst du dort vor Ort überrascht? dass nicht Lothar Matthäus angetreten ist. Nach, Im Nachhinein weiß man natürlich warum, aber du im Stadion musst doch gefragt haben, Hoppler, eigentlich hat Lothar alle Elfer geschossen, wieso geht es da an die Bremer hin?
21: Tja. in der Tat, ich saß übrigens damals neben dem Kollegen Martin Hegele vom Stern, der später beim Bayern München für die all Allstars verantwortlich war und da auch wieder mit Andreas Brehme zu tun hatte. Aber zurück zum Thema, ja natürlich. Aber wie so oft im Stadion erschließt sich einem ja viel weniger als vom, vom Fernsehschirm, in dem man ja sehen konnte, dass Dr. Matthäus abgewunken hat oder irgendwie eine Geste in Richtung an die Breme gemacht hat. Und äh, ja, das hat man halt später erst in den äh, Katakomben des Stadio Olympico erfahren. Aber wie gesagt, ich glaube, du hast wahrscheinlich meinen Social-Media-Kanal äh, gesehen. Und äh, ja, äh, wie gesagt, ich, tatsächlich ist es so, sehe ich heute eine, einen bestimmten Elfmeter, äh, wie der ausgeführt ist, denke ich sofort, ach, das ist ja genau wie bei Breme damals. Das ist einfach hat sich so wahnsinnig eingebrannt und ja, tatsächlich, wenn ich das, was, was ich gelesen habe, eben auch äh, zum Thema, muss man ja auch sagen, es waren, waren herrliche Zeiten, ne? 1990, es war ein besonderes Lebensgefühl und für mich nach wie vor, klar, weil ich auch selbst da war, aber Fußball in Italien, die WM damals, mehr ging gar nicht, ne? als als damals noch Fußballreporter und äh, vier, vier Wochen in Rom damals, als gerade in den freien Beruf übergewechselt. Es, es war fantastisch ne? und äh, wie gesagt, da schwingt natürlich dann schon noch ein bisschen Sentimentalität mit, wenn man, wie ich festgestellt habe, Andreas Brehme ungefähr 50 Tage älter ist als ich selbst, mhm. äh, auch Jahrgang 60 und äh, mhm. na ja, da kommt einem schon fast mal ein Tränchen.
1: Ja, ja. Und das Einzige, was an diese WM herankommt, ist die Choreografie gewesen, Klaus äh, bei Werder Bremen gegen Heidenheim. Ähm, wo du ja Teil dieser wunderbaren Choreografie warst, wo aber Bremen nach, glaube ich, drei Minuten eins 0 führen muss und das Spiel dann trotzdem mit 1-2 verloren hat, jetzt in Köln gewonnen hat, äh, werden schon Ausflüge nach Europa geplant, Klaus?
22: Also so, so ganz, ganz heimlich in, 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 in diversen WhatsApp-Gruppen meiner, meiner Jungs äh, und Mädels, muss man sagen, sind auch Mädels natürlich dabei. Ähm, da herrscht der Traum vor, noch einmal Werder international begleiten zu dürfen. Aber nein, ähm, soweit so ist es tatsächlich noch nicht. Ähm, ja, mich, mich ärgern diese die die, die vergebenen drei Punkte gegen Heidenheim Un unglaublich. Aber ich hatte das ehrlich gesagt, ähm, ob ihr es ob mir glaubt oder nicht, ich hatte es so ein bisschen im Gefühl, denn die Stadt war in einem Ausnahmezustand ähm, und es war wirklich ein Gefühl wie vor dem Aufstieg in die erste Liga, wie, 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 wie vor einem Meisterschaftsendspiel. Es war sowas von drüber fast schon. Also natürlich herrlich und für, für Bremen ein Festtag. Aber ich habe das im Stadion gemerkt, es war eine un unglaubliche Atmosphäre, die ich wirklich in meinen 30, 35 Jahren sein selten erlebt habe. Und dass das natürlich auf Spieler die 19, 20, 21, was weiß ich, sind äh, auch eine Wirkung hat, wenn die da in den Katakomben sind und das da draußen hören und dann da reingehen und denken, dass das, das Ding geht hier gleich hebt gleich ab, das Weserstadion, das hat mich überhaupt nicht, ähm, hat mich nicht überrascht. Äh, trotzdem, sie hatten die Chance. Die zweite Halbzeit war auch besser, aber die erste Halbzeit war total unter dieser unter der Chorio, unter diesen Festlichkeiten anzeigen, er hat sich da einen abmoderiert und eine Legende nach der anderen vor das Mikro geholt, alle waren mhm. sie da Diego und äh, Pizarro natürlich, wobei der kam etwas später aber 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 wirklich alle die die irgendwie mal dieses Trikot tragen durften, waren da, äh, also es waren das Fest hat das Spiel überlagert um es jetzt mal kurz auf den Punkt zu bringen und ähm, deshalb haben sie es auch so ein bisschen vergeigt, Gott sei Dank die drei Punkte gegen Köln waren unfassbar wichtig und Sie da, Sie sind Siebter. Also ich meine natürlich, wenn du jetzt fragst, äh, können Sie, können Sie es schaffen? Ja klar, können Sie es schaffen. Also gegen Darmstadt werden Sie es wahrscheinlich wieder verlieren, <lacht> wie ich Werder kenne zu Hause.
18: <lacht> ähm, aber,
22: ähm, aber, aber nein, Werder ist, ähm, macht, macht richtig Spaß und haben, haben, ähm, ich meine, jetzt spricht man über den, den Jinma über die, für die Nationalmannschaft. Also stellt euch das mal bitte vor, vor vier Wochen hätten wir uns alle völlig, völlig an einen Kopf gefasst, aber es werden eben Spieler kommen jetzt hervor, die die ähm, große große Fähigkeiten auch haben. Und ähm, Einzige, äh, jetzt komme ich wieder auf den auf meinen geliebten Kapitän Marco Friedel, äh, äh, Jens, da kriege ich die, die Kurve von nach Österreich. Ist leider jetzt äh, verletzt und hat ein sinsmosen Bandriss mhm. und das ist äh, Gerade er hat eine super, spielt super im Moment und war in, ja. äh, hat die letzten fünf Spiele der absolute Stabilisator äh, in der Abwehr. Das, das, das trifft jetzt Werder hart und ähm, es gibt die Innenverteidiger gehen aus. Also ähm,
18: ja, aber ohne Werner wird sich schon was einfallen lassen, ne, Paul? Mhm. Ja, du also sprichst es an, Marco Friedl und da glaube ich, wird Werder schon jetzt massive Probleme bekommen, weil der Kader ist, der ist schon dünn. Also das ist da hat sich jetzt auch was gefunden. Ich finde, Ole Werner äh, macht das so klasse, diese Stabilität. Wir haben hier in der, in der Runde auch schon mal damals über den Sieg von Bremen in, in München damals gesprochen. Äh, kurios, wie sich die Dinge danach entwickelt haben in München, aber auch in Bremen. Ja, und du sagst es, wenn sie gegen Heidenheim da gewonnen hätten, dann wären es ja fünf Siege am Stück. Also wann gab es sowas das letzte Mal in, in Bremen? Das war ja dann wirklich zur so gro großen Pizarro-Diego-Zeit, Özil-Zeit wahrscheinlich. Und dann wären sie wirklich im Geschäft da oben mit dabei. Aber ja, ich muss jetzt das glaube ich schon nochmal, wir müssen es ein bisschen einfangen. Wenn du dir auch dann die Siege anschaust in Mainz ja. und in Köln, die sind dann auch glücklich, so wie mhm. sie zustande kommen. Und dann machen sie das Tor und sind dann hinten sehr, sehr stabil wegen auch Marco Friedel und im Verbund ja. machen sie es gut. Aber das kann schon auch ganz anders gehen. Genauso wie zum Beispiel das Heidenheim-Spiel. Wenn da äh, Stay da früh das ja. macht, äh, glaube ich, dann geht wahrscheinlich die, die Post ab. Und dann, und mhm. dann wird es äh, auch für Heidenheim schwierig. Die es natürlich auch klasse gemacht haben. die Das ja. wollen wir auch äh, honorieren. Das ist ein krasser Aufsteiger. Ganz, ähm, ganz krasser ja. ganz krasse Mannschaft.
1: So. <lacht> Das war ja. unsere Tennisrunde. Danke, Paul, danke. Nein, <lacht> ähm, noch nicht ganz.
18: So. <lacht> ganz kurz, ganz kurz, Jens. Jens. Zu Dahl muss ich auch noch was sagen. Also, ja, ja, lass Jörg noch zu, zu Jörg, du zu Werder und ich muss zu Andi Bremen auch noch einen Satz sagen.
1: Ja,
22: ich auch noch was.
21: Also ja, zu Werder ja. sage ich nur meine besten, meine allerbesten Zeiten überhaupt äh, im Fußball, in meinem ersten Leben als Fußballreporter, hatte ich, hatte ich bei Werder Bremen ohne, 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 also ohne jede Einschränkung ich habe ich habe diese ganzen Spiele ja wirklich auch im Weserstadion miterlebt, ne, ob Dynamo Ost-Berlin oder oder Moskau, was weiß ich, im Übrigen auch den Elfmeter von Michael Kurzhoff, habe ich alles alles in äh, bei Werder erlebt und äh, das war herrlich. Also das, das war die herrlichsten Zeiten da. Also Werder und und äh, auch äh, Kaiserslautern muss ich sagen, das das war für mich jetzt auch irgendwie noch da habe ich mich nicht da habe ich mich einerseits natürlich in der Bundesliga gefühlt aber andererseits eben auch ein bisschen wie bei mir zu Hause im Verein das ist war immer eine ganz ganz besondere Atmosphäre und wie gesagt Herr Werder gehören neben Borussia Mönchengladbach schon immer meine größten Sympathien und freut mich total dass sie dass sie dass sie ja, mit, mit einem guten Trainer und und mit den Möglichkeiten, die sie eben heute haben. Man muss ja dazu sagen, viele können wissen das ja gar nicht mehr. Viele Jahrgänger heute wissen ja nicht, dass Werder Bremen mal äh, Bayern München das Maß aller Dinge war. Sorry, ist leider so.
1: So, ja. ein kurzes Wort noch, Klaus und äh, Paul zu Andi Bremen <lacht> ja. und dann äh, doch ein Wort zum Tennis auch. Klaus. Ja,
18: genau. Also, ja, Andi Bremen und Bremen ich hab ich hab' ne ach, Klaus, ich, ich krieg, ich krieg kurz rein. Ja, 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 klar. Ich, ja, ja. ich hab mir immer ich hab mit sechs Jahren hab ich diesen WM-Titel von dem Jörg so schön erzählt hat. Das war so das erste Fußballspiel, was ich auch so richtig wahrgenommen hat, wie Bremen da diesen Elfer reinmacht. Und für mich war das irgendwie immer ganz logisch. Der heißt Bremen, also der muss da nach Bremen. Das, das, das war dann auch, das war ja mein, mein Traumverein. Und ich war natürlich so begeistert von, von diesem Spieler dann. Und dann habe ich auch so ein bisschen mitbekommen, ah, Inter Mailand, krass, da spielen da die Deutschen mit Klinsi und Matthäus. Und dann wurden damals, Sportschau wurden ja immer dann auch so die Highlights von der Serie A gezeigt. Und da war ich auch schon ziemlich angezündet, was Inter angeht. Und das fand ich jetzt im Nachhinein auch eine wunderschöne Heldenverehrung. Wie das die Italiener machen, ist einfach großartig. Beim Champions-League-Spiel spielen die da mit Trauerflor und dann noch mal große Schweigeminute für Bremen. Man hat gespürt, also ihre Helden, die haben da einen ganz besonderen Platz in, in der Interfamilie. Und das hat mir sehr gut gefallen.
21: Deutscher Linksverteidiger, Spieler des Jahres 1989 in Italien. Um Unglaublich. Stell dir das mal
22: vor. Ja, ja. Klaus? Genau das, was ich sagen wollte, ist genau das, Paul, du bist mein Bruder im Geiste. Genau das wollte ich sagen, was mich so fasziniert hat, ist die Heldenverehrung, die er in Mailand bei Inter äh, jetzt genossen hat, in den, in den Tagen. Ich habe mir das ein bisschen angeguckt. Ich bin auch auch wenn wir Torino Boys uns nennen. Jörg, wir haben eine Dreier-WhatsApp-Gruppe wegen der ATP-Finals, wo wir uns regelmäßig sehen und die heißt Torino Boys. Aber ich bin auch Inter-Fan ähm, oder habe Sympathien für Inter. Und, äh, und das fand ich grandios. Und da hat man das nochmal gesehen. Das ist nochmal anders als in Deutschland. Klar ist er der Elfmeter-Torschütze und äh, er hat natürlich in, 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 ähm, in Lautern auch diesen, diesen Riesen-Respekt ähm bekommen und und die Verehrung. Aber bei Inter, unfassbar. Also ich habe mir Videos angeguckt, stundenlang, wie, was der für Tore gemacht hat, was der für Freistöße geschossen hat, wie der aussah, was was ist das für ein Fußballer gewesen? Also das das mhm. das, das habe ich mich nochmal dran, genau wie du sagst, Paul, diese diese Highlights, die es dann im DSF gab, früher, so habe ich mir auch alles mhm. reingezogen, aber jetzt das nochmal so zu sehen und und bei bei Twitter, wer ihm da alles atuliert hat aus Italien und so,
18: das Wahnsinn. War eine, ein, 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 ein Wahnsinn. Mhm.
1: Mhm. So. Ja. ja. Walter Zenger. Und, ja. Walter, oh Gott, Walter Zenger. Ja. Ein Italiener, der Walter heißt. Das hat mich, das hat mich immer irritiert. So, jetzt aber ein Wort zum Tennis und Jörg, da, bist du glaube ich unser erster Ansprechpartner, aber mich würde die Meinung der beiden anderen Teilnehmer hier, Paul und Klaus, natürlich auch interessieren, aber du kennst Barbara Rittner ja schon, ja, seit ewigen Zeiten und äh, der Deutsche Tennisbund hat nun bekannt gegeben, dass der Vertrag mit Barbara Rittner nicht verlängert wird oder hat es Barbara Rittner selbst bekannt gegeben. Wie ist die Legacy von Barbara Rittner nach ihrer sehr, sehr langen Zeit? Ich glaube, waren es 20 Jahre, bin mir nicht ganz sicher, jedenfalls äh, in verschiedenen Funktionen. Was wird bleiben? Was, äh, was ist das herausragende Merkmal der Zeit von Barbara Rittner, Jörg?
21: Naja, äh, ich, ich habe hab darüber nachgedacht, als diese Meldung für mich kam äh, und äh, hat festgestellt, dass es im Tennis keine, keine Person gab, mit der ich letzten Endes so lange und so kontinuierlich irgendwie ja zusammengearbeitet oder die, die Wege sich einfach gekreuzt haben von der Zeit, als sie selbst gespielt hat Anfang der 90er Jahre und äh, da auch schon etwas ja eine eigenwillige Persönlichkeit war und äh, eben über diese ganzen knapp 20 Jahre als ja Bundestrainerin Head of Tennis Women's Tennis wie das so wunderschön formuliert worden war vom DTB. Ja, man muss ja man muss dabei zwei Dinge, glaube ich, festhalten. Es gab im, im deutschen Tennis in den letzten 30, 40 Jahren eigentlich nur zweimal denke ich so eine Entwicklung, wo auch über diese ganze Verbandsförderung und, und Arbeit der Trainer zwei Gruppen sich ausgebildet haben, die die es nach oben geschafft haben. Das war so Ende der 80er Jahre, aber abgesehen von Boris Becker, diese ganzen Leute wie Udo Regleski, Kühn, Jelen und so weiter und so fort, die, die es gemeinsam machen, eben auch zum Davis-Cup-Sieg geschafft haben eben und die ja goldene Generation um, Angie Kerber, Petkovic, Görges und so weiter. und Da hat Barbara Rittner schon einen ziemlichen Verdienst an der Geschichte. Man darf eben nicht nur sehen, die Arbeit, sich da auf die Bank zu setzen und die, die Matches zu coachen. Ich meine, du hast es mit Spieleragenten zu tun, mit mit Eltern, mit verrückten Trainern. Ich darf da nur den Fall äh, äh, Annalena Grönefeld und äh, ihren sogenannten Schleifer erwähnen. Dieses jahrelange Drama. Äh, also da ist da ist vieles passiert. Das Ende ist meiner Ansicht nach unschön gewesen. Ne? Ich meine, äh, dass äh, in dieser Pressemitteilung also der DTB-Präsident äh, nicht nicht Stellung bezieht, sondern äh, Herr, mhm. Herr Spitzauer vom Bayerischen Tennisverband. Sorry, ich meine, das ist das kannst du nicht machen bei deinem ähm, ja, über viele, viele, ja zwei Jahrzehnte, einem der wichtigsten Mitarbeiter, prägenden Mitarbeiter, absolut. Und äh, wie gesagt, das ist kommunikativ ein absolutes Desaster.
22: Klaus? Ja, ähm, also ich ich ähm, sehe es ganz genauso wie, wie Jörg. Also äh, kommunikativ, nach 20 Jahren, fast 20 Jahren, das so zu beenden. An einem Sonntag, stellt euch das bitte auch noch mal vor. An einem Sonntagmittag oder wann die Pressemitteilung rausging. Das bewusst, ja klar. Und und es war sehr, sehr, sehr dünn und ähm, ja, ich also ich habe mir ähm, ich habe mir das, ich habe mir, ich habe auch lange darüber nachgedacht und für mich wirkt es so, als als wollten sie irgendwas ändern, um es geändert zu haben und ohne weiter über Konsequenzen nachzudenken. So so kommt mir die Sache eigentlich vor. Und ähm, ich finde das schwach, muss ich muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, ich habe natürlich auch, wie wie, wie wie ihr wahrscheinlich auch, mit mit ähm, Barbara Kontakt aufgenommen oder zumindest habe es probiert, habe ihr geschrieben und so. Und sie wirkt auch natürlich ähm, äh, ja, sehr emotional. Ich weiß nicht, ob sie traurig ist, aber das wirkt ja auf jeden Fall so in den Zwischen den Zeilen und sie braucht Abstand und so weiter. Ähm, ja, also keine, keine, keine schöne Geschichte, sondern, sondern schwach und irgendwie ja, kein, kein guter Zustand.
1: Paul, ja. du wolltest auch noch was sagen, also was was ich ja, noch, ja, bitte, sag du zuerst Paul und dann habe ich noch eine kleine Anmerkung. Bitte.
18: Also das, was Klaus sagt, genau das habe ich auch so wahrgenommen. Eine Enttäuschung ist da zu spüren. Ja, da ist, da lief einiges unrund. Genauso wie Jörg sagt, also das, das mhm. wirkt, so so geht man dann auch nicht mit so einer verdienten Mitarbeiterin in der Funktion um, nach all den Jahren. Also sie haben da die Trennung nicht hinbekommen, dass es schon länger gebrodelt hat. Das wurde mir schon länger zugetragen und lustigerweise hat äh, Jörg da auch äh, Udo Riglewski vorher erwähnt. Da gab es auch eine Allianz von Spitzentrainern im Juniorenbereich, mhm. ähm, ich nenne jetzt Udo Riglewski, Uli Sprenglewski ja, Nick Marschand und, und viele andere, die sich da zusammengetan haben, die schon länger auch eine richtige Allianz gebildet haben und mit dem DTB das Gespräch gesucht haben und gesagt haben, wir müssen was ändern, so wie dieser Zustand ist, wie wir unsere Talente nicht finden und die Talente nicht auf die Bahn kriegen im DTB, so kann es nicht weitergehen. Und natürlich ist jetzt die Bilanz, wenn wir Barbara Rittner hatte diese, man spricht immer von der goldenen Generation, da ist, da ist sicherlich was dran, vor allem Angie Kerber mit drei Grand slam also das ist, äh, Wahnsinn, was, was, und Nummer eins der Welt und, äh, olympische Silbermedaille, was da erreicht wurde, ist, ist grandios. Petko, Grönefeld, Jule Görges, dürfen wir alle nicht vergessen, also das war wirklich, eine und Sabine Wiesicki im Wimbledon-Finale, auch das war alles unter, unter Barbara Rittner die einen sehr sehr klaren Führungsstil hatte. Ich muss sagen, ich fand den Umgang mit ihr, ich habe es sehr genossen. Es war immer sehr sehr professionell und sie war so klar, sie war so so, so direkt. Man man wusste sie zu nehmen. Gleichzeitig war das ein Führungs ist es ein Führungsstil sicherlich, den sie geprägt hat, der aus einer anderen Zeit kommt und der damals schon auch jetzt in auch in der goldenen Generation für, für Reibungen gesorgt hat. Da gab es immer wieder Schwierigkeiten, was ich so gehört habe. Und in der heutigen Generation ist es wahrscheinlich noch mal ein bisschen komplizierter. Sie hat immer wieder dann auch, ich glaube, so Ella Seidel, Norman Hoa, Akogur, da, da scheint auch vieles zu passen. Gleichzeitig gab es jetzt auch Töne beim Billie Jean King Cup Team, dass dann die Spielerinnen gesagt haben: nee, äh, bitte, wir wollen gar nicht mehr Barbara Rittner mit dabei haben. So, nur noch Rainer Schüttler und und dann habe ich jetzt diese Allianz. Ja, das ist die Frage. Also es hat auf jeden Fall geknirscht und ich glaube, es ist ja dann nach so einer Zeit auch mal gut für einen Neuanfang zu sorgen ja. und jetzt frischen Wind reinzubringen. Trotzdem muss man das ganz anders moderieren, das muss man anders hinbekommen. Und ich bin gespannt, ich bin mir sicher, sie wird im Tennis als Expertin dabei bleiben. Sie wird auch, glaube ich, als Trainerin dabei sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass dass wir sie äh. als Trainerin, ob jetzt an der Seite von Ella Seidel oder anderen Spielerinnen sehen. Und das wünsche ich mir auch. Ähm, ja. Der, der DTB hat ja auch Paul.
21: Der, ja. der, der DTB hat ja durchaus, das, das darf man ja, muss man ja mal ansprechen, hat ja durchaus äh, berechtigte Forderungen auch natürlich, wenn er wenn ja. er sagt, wir möchten äh, diese Cheftrainerin äh, exklusiv für uns haben. Und das passt natürlich dann ja wie gesagt diese ganzen äh, Friktionen, die es da gegeben hat äh, die die sind bekannt ist wie gesagt es gab nie mit allen Harmonie also zum Beispiel gab es jahrelang auch so kleinere größere Differenzen zwischen Kerber und 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 Dritten, äh, die wurde ja auch äh, mhm. von ihr mal nicht aufgestellt als als sie noch lange keine Grand Slam Siegerin war und so weiter also, ja. zurück zum ja. Thema äh, ja. äh, natürlich äh, musst musst du dich auch ja fragen, und das ist im Übrigen auch schon bei Patrick Kühnen schiefgegangen äh, Macht es Sinn äh, Turnierdirektorin, äh, TV Expertin eben mit, mit Präsenz im Studio und, und, und eben nicht dann manchmal vor Ort. Bei, bei den Turnieren und gleichzeitig Head of Women's Tennis zu sein. Ich meine, diese Forderung ist, die muss man muss man ausverhandeln natürlich irgendwie zwischen DTP und Rittner und natürlich wenn eine neue Generation noch daherkommt und 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 ja mit welchem Selbstbewusstsein teilweise natürlich herkommt und sagt ja die, der Kopf passt uns nicht mehr ja gut dann, dann, ist, dann ist möglicherweise eben auch der Punkt erreicht, wo das Tischtuch zwischen allen Beteiligten irgendwo zerschnitten ist und man auch besser, besser dann aufhört. Und äh, wie gesagt, um äh, berufliche Perspektiven von Barbarin sich wahrscheinlich überhaupt keine Sorgen machen. Ähm, aber wie gesagt, man, wie gesagt, diese, wenn, wenn dem so war, wie, wie du auch geschildert hast bei, bei Billy Jean, ja, muss man natürlich fragen. Was haben denn diese Spielerinnen jetzt ja. erreicht? Was, was haben die erreicht? Ich meine, mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt sehe, wo, wo war eine Jule Niemeyer vor anderthalb oder wie viele Jahren in Wimbledon und so, wo steht, wo steht die denn heute? Wie, wie, wie hat sie sich als Spielerin weiterentwickelt oder zurückentwickelt zum Beispiel? Oder Ivalice? Oder ne?
3: ja.
21: ja. Da frage ich mich, wie steht es um die Konzentrationsfähigkeit oder um die berufliche Einstellung bei, bei, bei so einer Spielerin? Ich meine, klar, du kannst solche Forderungen aufstellen,
22: aber ist besser, solche Forderungen aufzustellen, wenn du was erreichst in deinem Tennisleben. Ja, das ist doch nochmal ein guter Punkt, wenn ich das nochmal und darf, was Jörg sagt. Und deshalb das, und sie konzentriert sich auf eine Spielerin oder auf einen Spieler. Fand ich interessant, Paul, was du gesagt hast. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie Trainer bleibt. Aber äh, Barbara ist ein unbequemer Charakter. Ähm, ich, ich, ich bleibe dabei, es wird dem DTB äh, irgendwann auch schmerzen, dass sie weg ist, auch mit ihrer unbequemen Art, Sachen anzusprechen. Ähm, und ähm, Aber wie gesagt, andersrum finde ich es eigentlich auch interessant, so ihr Kampf mit der neuen Generation, das das war ihr großes Thema. Und vielleicht ist sie, wird sie irgendwann auch ein bisschen erleichtert sein, dass sie das eben nicht mehr austragen muss mit der ganzen Gruppe.
1: So. Wir könnten noch, und ich merke es, das ist ein Thema, das eigentlich an anderer Stelle noch viel ausführlicher behandelt werden müsste und könnte. Werden wir vielleicht machen, aber für heute da bedanke ich mich bei euch dreien. Danke Klaus, danke Jörg, danke Paul. Das war's. Die Big Show 649 geht zu Ende. Nächste Woche gibt es 650. paar Leckerlis warten wir schon.
0: Das war die Big Show auf sportradio360.de